0: Hallo Wolfgang.
1: Hallo Stefan.
0: Hast du schon ein Seepferdchen? Der Sommer kommt.
1: Oh ja, ich habe sogar das Goldabzeichen.
0: schlecht, weißt du noch was man machen muss für gold? Da wunderst du dich jetzt schon, ne? Du denkst ja. jetzt
1: gold, kann das wirklich sein? Also das heißt, er hat Seepferdchen, Freischwimmer, Bronze, Silber und Gold und mhm. ja, das habe ich alles gemacht. Man muss dann glaube ich relativ äh, lange tauchen. Ich glaube, das war die mhm. größte Herausforderung. Man muss äh, sehr lange schwimmen. Ja. 45 Minuten oder sowas oder 60 mhm. Minuten und muss vom Dreier springen und so ein paar Sachen. Also es ist machbar und ich bin ein guter Schwimmer. Also Es ist jetzt auch eine Weile her, dass ich das gemacht habe. Ich kann mir dich ich glaub, auch mit 15 oder 16 mit hab so ich dieses 20er Abzeichen Jahre, gemacht.
0: die Badehose geht über die Schulter im See. Der Kopf ist niemals unter Wasser vorstellen. Nein, der Kopf ist natürlich niemals unter Wasser. <lacht> gut, ich habe auf Instagram Seepferdchen gepostet. Mhm. Leute haben mir dazu gratuliert, dass ich jetzt mein Seepferdchen habe. Nein, ich war der Prüfer dieser Seepferdchen. Bei meiner Kids haben jetzt ihr Seepferdchen gemacht und ich Ach dachte so. mir, ich mache ein Foto. Ja, Natürlich nur von den Seepferdchen, nicht von den Kids. Ist doch klar, ist doch Instagram. Natürlich. Verkauft doch nicht die Seelen der Kinder, indem ich ihre Gesichter fotografiere. Sehr, sehr gut. Gut, apropos Techniksprünge. Mhm. Ähm, ich weiß noch, dass wir im Januar 2020 ganz viel über die CES geredet haben. Ja. 2024 ist alles in Turbulenzen, deswegen werden wir nicht so viel über die CES reden. Man müsste aber eigentlich, denn zum einen gibt es jetzt eine Apple Vision Pro, Apple natürlich ja. naturgemäß nicht so oft der CES vertreten, die machen ja ihr eigenes Ding, aber Samsung hat auf der äh, Konferenz dort in Las Vegas transparente Mikro-LED mhm. vorgestellt. Und jetzt denke ich natürlich 1 plus 1 ist 100. Sowas wie die Vision Pro, aber nicht mehr mit Kameras repräsentieren, was man in echt sieht, sondern man sieht einfach in echt durch ein Glas und dann wird aber trotzdem entsprechend vor dem Auge abgebildet und so weiter, was man augmentet, erweitert, wie auch immer. Ja. So, und in der Hinsicht äh, ist, glaube ich, dieser Januar 2024, um es ganz kurz abzuhandeln, ein wirklich tiefgreifender Monat. Denn äh, das sind echte echter Paradigmenwechsel. Ja. In der Mensch-Computer, wir wollen nicht darüber reden, dass Elon Musk jetzt auch seinen ersten Neuralink-Chip mhm. äh, verpflanzt hat. Wobei es schon häufiger Chips, die verpflanzt wurde, gab. Also er stellt sich, wie das Pionier da ist, er aber nicht. In der Hinsicht, äh, so viel zur Technik.
1: Ja, wir werden heute noch viel über Technik reden in Bezug auf TikTok. Ich äh, werde da ganz Erstaunliches mitbringen. Mhm. Äh, Politischer Natur, wie dann auch äh, in der Form, dass TikTok sich da sehr umgestaltet, um äh, die Shopping-App schlecht zu werden. Mhm. Wir werden darüber auch sprechen. Ja, wir sollten aber auch über die Demonstrationen und Proteste sprechen, die äh, stattgefunden
0: haben. Was betroffen ich war nicht betroffen, nein. Ja, ich war schwer betroffen. Also Warum? mich hat dieser Bahnstreik, um da mal anzufangen, hat mich extrem genervt, denn äh, ich war genau dieses Wochenende in Hamburg. Ja. Mein zweites Kind wollte König der Löwen sehen, ich auch. Und dann hieß es 500 Kilometer mit dem Auto. Ja. Zum Glück ein cooles Auto, aber trotzdem irgendwie nicht so wie Bahnfahren, schon allein, weil es zwei, drei Stunden länger dauert. Ja, aber wir sind ja dafür, dass gestreikt wird. Ich bin mir nicht so sicher bei der Bahn. Warum? Ich finde, es sollte andere Möglichkeiten geben. Du kennst bestimmt aus den Diskussionen des Monats einige Versuche, wie wenn wir gegen das Management streiken, lassen wir die Kunden einfach kostenlos mitfahren oder sowas. Es streikt die Ticketkontrolle. Es streikt okay. nicht der Weichensteller, nicht der Lokführer, sondern die Ticketkontrolle.
1: Ja sowas wäre natürlich eine sehr subversive Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob das durchführbar ist, weil wir die Ticketkontrolleure mitspielen müssen, die nicht glaube ich dann alle von der GDL vertreten werden. Also da wird es schon kompliziert das zu machen. Mhm. Insofern kann ich jeden verstehen, der sagt, das ist, kommt mir aber gerade blöd und ich war auch froh selbstredend, dass ich dann in dem Zeitraum ausgerechnet keinen Vortrag hatte, musste nirgends hin. Aber ich habe trotzdem sehr großes Verständnis dafür, denn es ist ja die einzige Möglichkeit, beziehungsweise man kann ja sagen, sie müssten ja nicht streiken, wenn die Bahn einlenken würde, was sie ja dann nicht tut oder sie lässt ja sehr lange das dann eskalieren. Also dieser Streik wurde ja dann ein bisschen vorzeitig beendet, aber ja. man hat ja dann doch erstmal für einige Tage Ausfälle
0: produziert. Ja, aber die Streikgeschichte lebt doch eigentlich davon, dass der Streik das Ziel hat, die Kapitaleigner zu schädigen. Kein St also Streik bedeutet keine Arbeit, kein ja. Umsatz, kein Gewinn und so weiter das ist bei der Bahn nicht so. Das Management hängt nicht davon ab, ob die Bahn fährt. Das ist ja das große Drama, was wir auch mitbekommen haben, dass die Boni einfach ausgezahlt werden, weil ja, der Zug war pünktlich, weil er geht nicht in die Unpünktlichkeitsstatistik, weil er ist vor Hannover einfach umgekehrt und als pünktlicher Zug wieder zurückgefahren nach Passau oder so. Also das äh, geht ja eh alles drunter drüber und Mois Höfken hat ja auch nochmal schlüssig vorgerechnet, ein Bahnstreiktag kostet die Bahn 25 Millionen. Sechs Tage bedeutet so und so viel Geld. Man hätte also aus allein des Schadens, der jetzt entstanden ist, diesen sozusagen Opportunitätskosten, dass das Management da einfach stramm bleibt, hätte man alle Forderungen begleichen können. Weil so ja. viele Lokführer sind es ja nicht. Ja. Und, und da sehe ich, okay, dann ist irgendwas viel spezifiziert. Also dafür ein Land lahmzulegen, ja. dass man das Geld ohnehin verbrennt, um dass man da streitet, nur um am Ende so Punktsiege auf Fatznet äh, Seite 1 äh, zu machen, ist irgendwie nicht die richtige Konstellation. Nur das wollen ja die DGDL-Leute
1: nichts, dass die Konstellation so ist. Also die können diese Konstellation ja nicht ändern. Das ist ja, ja genau. die Frage, und wie das man das aber, dann eigentlich aufbauen, dass äh, man in anderer Weise auf sowas reagiert, als wenn es äh, höhere
0: Lohnforderungen gibt. Ja, und da muss ich mich jetzt leider unbeliebt machen, denn Wieselski, er wird von allen gefeiert, von mir nicht. Denn ja, er ist ein Draufgänger, ein über den Zaunspringer, jemanden, der ein bisschen weiter rauslangt, als wir das üblicherweise kennen. Aber ich finde, wenn man intern solche Moves macht, wie eine Fairtrade-Leiharbeitsfirma zu gründen, um nicht mehr eine Gewerkschaft für Lokführer zu sein, sondern der Arbeitgeber der Lokführer, sodass die Bahn nur noch frisst oder stirbt. Hier hast du 1000 Lokführer, nimm sie oder lass es. so. Also den Streik sozusagen institutional, was ich eine super Idee finde. Dann sollte man die Aufmerksamkeit, die man im Streik hat, nutzen, um diese neuen Modelle zu propagieren. Und mit propagieren meine ich, die Gewerkschaft darf nicht ins Management eingreifen. Sie darf auch nicht solche Leiharbeitsfirmen gründen. Jetzt sagen alle, ja, das muss ja vor Gericht diskutiert werden und so weiter und so fort. Sie macht es trotzdem. Und mir hat gefehlt, dass Weselski vor der Kamera steht und einfach mal die dann Gelegenheit, die er hat, nutzt, um uns das zu erklären, egal wie kompliziert es das ist. Dass also nämlich keine ja, sein Seiler oder wie der ja. heißt, irgendwie ein Idiot ist. Das kann ich mir so ziemlich denken in einer Konfliktsituation, dass das Gegenüber ein Idiot ist. Nur der Seiler, das wissen weniger, hat ja auch nicht über zehnjährige Gewerkschaftsgeschichte hinter sich. Der hat ja erst die Seiten gewechselt, um jetzt äh, Bahnvorstand, äh, Personal zu sein und so. Also da liegt einiges äh, ähm, an Schöpfungsmaterial, um da wirklich einen Schritt nach vorne zu gehen. Und äh, mir fehlte von äh, Weselski jedes, also wirklich jede Empathie für die Leute, die von diesen Streiks betroffen sind. Ich wollte jetzt nur zu dritt in ein Musical fahren. So. Jetzt Aber jetzt Leute so richtig, haben an Wochenenden riesige Konferenzen organisiert, Leute aus der ganzen Welt für ihre wissenschaftlichen Tagungen organisiert und dann kommen die auf dem letzten Kilometer irgendwie nicht nach Kassel. Oder naja, so. es zeigt
1: aber, dass äh, wir es hier mit wirklich gesellschaftlich notwendiger Arbeit zu tun haben und dann ist ja die Frage, genau. warum ist sie so schlecht honoriert und äh, es wäre natürlich auch zu fragen, ist der, ist es mit so einem Streik allein äh, getan oder müsste eigentlich vielmehr der Streik verlagert werden zum Verkehrsministerium? Äh, das nee, ja anders, da in ganz anders, anderer Weise nochmal noch äh,
0: gehen. Mein Wunsch wäre gewesen, dass Wieselski auf der Bühne steht und sagt, nicht sich darüber lustig macht, dass die Bahn auch sonst keinen Service liefert, dass man ja eigentlich den Streik gar nicht merken sollte oder sonst, <lacht> Sondern seine Botschaft hätte sein müssen, meiner Meinung nach, liebe Menschen, die ihr hier betroffen seid, wir verhandeln hier gegen euch. Ihr seid der Eigner der Bahn. Der Staat ist der Eigner. Wenn ihr das nicht akzeptiert, wie die Bahn gerade funktioniert, nämlich gar nicht, dann rührt euch. So mhm. Und dann wäre das auch ein Auftrag an jeden, wie auch an mich gewesen, ja, dieser typische Schreib einen Brief an den Bundestagsabgeordneten, dass du gerne möchtest, dass die Leute ordentlich bezahlt werden. Weil am Ende entscheidet darüber der Bundestag. Ja. Die Bahn ist zu 100 Prozent, gehört ihr dem Staat. Äh, sie ist ein eigenes Unternehmen, es ist jetzt nicht für die Haushaltsdebatte so Thema, aber für den Bundestag doch schon. So und in der Hinsicht äh, fehlte mir da irgendwie der konstruktive Ansatz. Ja, aber ich sehe jetzt auch nicht von
1: gesellschaftlicher Seite aus, dass man daran großes Interesse hat. Also nicht mal Fridays, das man for, ja wecken, nicht mal Fridays for
0: Future oder so greift das große auf. Also für die, ja, und das so die wäre das ja eigentlich dann die große... Das ist die ja, große Drama des Bahnstreiks, weswegen ich das alles gar nicht leiden kann. Ich bin wegen nichts und das, wieder das nichts bewegen. mit dem Auto nach Hamburg gefahren. Ich hätte ja, gerne mit
1: einen mehr gefahren. Ja, aber das ist ja bei... Guck, was in Frankreich mit Streiks ist. Da sind ja ganz andere... Äh,
0: Alltäglichen Dinge dann nicht möglich. Jetzt fang nicht an mit dieser Romantik und so weiter. Ich will hier bewusst einen Kontrapunkt auch gegen viele unserer Hörer nein, setzen, bin nicht, die nein, die ganze Zeit feiern, was da passiert. Ich bin nicht
1: romantisch. Ich bin nicht romantisch, aber ich äh, finde es schon äh, großartig, wenn überhaupt äh, jemand noch äh, diese Reibung sich erlaubt, wenn, wenn man sich sonst viele in anderen Gewerkschaften ansieht. Äh, zum Beispiel die, die, wie heißt die äh, Vorsitzende, Fahimi oder so. Das sind ja einfach nur Leute, äh, die sich da äh, wohlig eingerichtet haben in ihrer Gewerkschaftsfunktionärsposition und hin und wieder ähm, irgendwie sozialpartnerschaftlich äh, ein bisschen was ausbaldovern, aber das führt nie dazu, äh, dass man wirklich mal äh, radikale Schritte geht hm. und Stimmt. dass da jemand wie Wieselski auftritt und ähm, dann äh, mitunter das auch mit Schmackes vorträgt, das finde ich erst einmal gut. Ja, das könnte alles sehr viel weitergehen Und ich weiß auch nicht, wie sehr da Weselsky Kapazität noch, noch mal hat in seinen eigenen Reihen, um das äh, nochmal anders zu organisieren. Aber grundsätzlich muss man ja sagen, ist das ja offenbar der einzige Weg und man sieht ja, jetzt wissen wir noch nicht, wie die genau die Ergebnisse ausgefallen sind, aber man sieht ja, es äh, bewirkt ja etwas, während wir ja. äh, das bei äh, vielen anderen Dingen, die immer mal so getwittert werden, nicht sehen, weil sich dort nicht etwas entsprechend mobilisiert und insofern würde ich eher sagen, könnte man sich da für viele Anliegen auch ein Vorbild dran nehmen, wenngleich ich gestehe, ja es ist natürlich sehr einfach, wenn man die Bahn lahmlegt, dass man dann sehr viel lahmgelegt hat, dass also der Handlungsbedarf wesentlich
0: größer ist, als wenn irgendwo mhm. anders ein Streik stattfindet, das ist schon so. Genau, ja. kommen wir also zu diesen Traktoren, mit denen auch ja. die Leute, aber eins will ich noch sagen, äh, auch ein Kontrapunkt, wir haben viele tolle Operntermine dieses Jahr, aber jetzt war ich im Musical und habe auch wieder diese Qualität zu schätzen gelernt. Nein. Ich will nochmal äh, als Empfehlung, es gibt für diejenigen, die Musicals mögen, es gibt Menschen, die mögen Musicals so sehr, die äh, sind so in Vereinen organisiert und stehen einfach dann auf der Bühne, proben das ganze Jahr, es ist wie fast wie so ein Tanzverein, der dann nur zum Karneval dreimal Auftritt oder so, äh, da kann man sich mal umschauen. In seiner Region hier in Raum Frankfurt ist das zum Beispiel das Musical Tomorrow und dieses Jahr gibt's Cats. Und da sollte man nicht glauben, dass ah, es da irgendwelche Abstriche bra, gibt. Kadabra, genau. ein die, die es mögen, kriegen dann auch das ganze Programm. Alle Kostüme, alle Schminken, diese Vereine, in denen alle honorarfrei arbeiten. Die Tickets kosten dann trotzdem 40 Euro oder so, weil man muss Lizenzen zahlen. Wepper hm. möchte seine, seine Kohle haben dafür, dass man Cats spielt. Aber dafür kriegt man dann auch Cats und muss nicht bis sonst wohin fahren.
1: Ja. Nein, gegen diese Vereine habe ich gar nichts, aber gegen die Musicals an sich, vor allem die von <lacht>
0: Andrew Lloyd Webber. Yes, 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 yes. Gut, die Traktoren. Das
1: hatte ich auch sehr gefreut, kann ich mir denken.
0: Was? Die, die Traktoren? Traktoren auf
1: der Straße.
0: Sie haben mich zum Glück nicht betroffen, aber ich habe mir auch gedacht, was, also was für eine Idiotie. Irgendwer hat, ich glaube, Frank Rieger oder so hat auf Mastodon so geschrieben, im Sinne von. Naja, wenn man sich die Traktoren wegdenkt und den Bauer einzeln auf die Straße stellt, ist so eine Bauerndemo eine von 19 Demos, die jeden Tag in Berlin stattfindet. Ja. Also der Traktor macht einen Unterschied.
1: Die haben die Produktionsmittel <lacht> in der Hand, um die solche riesigen Demonstrationen zu machen. Nur in dem Fall ihre eigenen.
0: Ja. Sie sind ja mit ihren eigenen Traktoren dahin gefahren. Es gab dann auch wieder schöne Kalkulationen. Agrardiesel, 21 Cent pro Liter, die man irgendwie zurückerstattet bekommt. Nun fährt man aber von irgendwo nach Berlin. Ist also 400 Kilometer unterwegs, ist es nicht eigentlich aufgewogen dadurch? <lacht> Und die Antwort war so, ja, irgendwie schon. Wir haben schon im Oktober 2020 sehr ausführlich über die Agrarpolitik gesprochen. Denn damals wurde die jetzt gerade gültige gemeinsame Agrarpolitik, die GAP der EU, verabschiedet. Wir haben damals diesen Weg nachgezeichnet, wie in Brüssel entschieden wird, aber eigentlich der Deutsche Bundestag, insbesondere der Agrarausschuss, eine Organisation ist, in der nicht die Lobbyisten irgendwie in der Tür stehen und nochmal einen Zuruf machen, sondern die Lobbyisten haben selbst das Bundestagsmandat, um dort einfach ja. über ihre milliardenschwere Molkerei zu befinden. Da spielt den Bauern überhaupt gar keine Rolle. Da geht es um die Molkerei, um die Schlachterei und um die Müllerei. Wir haben es mit äh, Mühlen zu tun, die 10.000 Tonnen Getreide am Tag und so weiter.
1: Ja. Und wir haben diese ganzen Agrarholdings, die haben zwischen 200 und 300.000 Hektar. Da geht es nicht um kleine Bauern. Und diese Holdings sind in den Händen
0: von irgendwelchen Konzernen, zum Beispiel Immobilienkonzernen. Zum Beispiel, genau. Das ist ein breit gestreutes Anlegervermögen. Und die Bauern, die wir auf der Straße gesehen haben, sind ganz arme Töpfe, das sind Zuliefer, die die Systeme selber nicht verstehen, in denen sie da also schon verstehen, aber nicht so richtig durchschauen wollen oder sich nicht trauen. Um, wir hören gleich Clips dazu vom äh, Deutschlandfunk, aber auch in, den, in der Tagesschau. Es klingt auf den ersten Blick, also hier ein geschriebener Text, Eva Huber, AD Berlin, es klingt auf den ersten Blick wie ein Widerspruch. Viele Landwirte fühlen sich seit Jahren nicht ausreichend gehört. Gleichzeitig sagen viele Experten, wie der Agrarpolitologe Peter H. Feind, der Bauernverband und die Bauernschaft insgesamt haben einen großen Einfluss auf die Politik. Wie mhm. ist das eigentlich zu erklären? Genau, das ist ja genau dieses Ding. Also wir haben ein Bauernverband, der im Bundestag selbst sitzt und gleichzeitig die Bauern auf der Straße. Ist das gar nicht eine Einheit? Also das hat, mhm. Auch das wurde gar nicht richtig aufgeklärt, ne? wie die Bauern und dann äh, die Produzenten von den Rohstoffen, die die Bauern erzeugen, dass das nicht eine Einheit ist. Ja, es wird
1: unter, alles rubriziert unter dem Begriff Bauern, aber das wäre in etwa so, wenn äh, wir... Sagen würden, ja, wir sind Unternehmer und der Unternehmerverband in Deutschland, der, sind, der repräsentiert auch Unternehmer, also repräsentiert er uns. Hm. Ja, also das ist völliger Unsinn. Ja. Also die Sache ist, ne, die einen machen einen kleinen Podcast und die anderen haben äh, zwei, drei Großkonzerne.
0: Genau. Also wir, der 29er Podcast, äh, würden niemals zusammen mit der Wetten-Das-Mannschaft auf die Straße gehen, weil wir sagen, die Medien sind in Gefahr. Ja. So ungefähr ist dieses Verhältnis. Die einen bespielen 18 Millionen Menschen an einem Samstagabend einmal im Jahr. Ja. Und machen damit ungefähr 50.000 mal mehr Umsatz als wir mit so Dauerbetrieb jeden Monat einmal und so weiter. Also das ist, das sieht zwar von außen so aus. Ich dachte dann wieder, ah ja, das ist, ähm, dieser, diese, also wir sind falschen Folklorebildern auferlegen mal wieder. Wir haben jetzt zwei Jahre lang über den Krieg der Panzer geredet. Mhm. Und jetzt reden wir über unser Essen der Bauer. Ja. Und es passt aber einfach nicht zusammen. Also es gehört überhaupt nichts zusammen. Sie schreibt ja noch, die Bauern fühlen sich zerrieben zwischen einerseits starken Dünger- und Pflanzenschutzfirmen. Dann werden ihre Preiseprodukte, äh, ihre, ihre Produkte werden in den Preisen diktiert. Also sie fahren mit 100 Kilo Kartoffeln irgendwo hin und er sagt, ja 3,80 Euro, hier hast du. Das wir ist haben ja der mal Preis. über die Supermärkte gesprochen genau, die Supermärkte haben und und haben wir da gesprochen. wissen wir, was da für ein Druck ausgeübt wird. Genau, da kommen dann noch die Handelsverbände. Ja. Also es sind die äh, Dünger- und Pflanzenschutzfirmen, ich würde jetzt sagen auch noch das Saatgut, ist ja da auch noch äh, da drin, die Produkte werden dann, die man hat, im Preis diktiert, weil es gibt unendlich viele Bauern, die unendlich viel produzieren. Dann kommen die Handelsverbände noch dazu, Lebensmittelpreise werden gedrückt und die Rolle der Politik, also ob die dann noch 21 Cent irgendwie auf den Benzin drauflegt, das ist ja dann, wenn die Hälfte des Einkommens irgendwie sowieso schon <lacht> nicht aus direkten marktwirtschaftlichen, also wir haben es hier, wie auf dem Wohnungsmarkt auch, nicht mit marktwirtschaftlichen Prinzipien zu tun. Das ist ja. einfach durchsetzt. Äh, wir kommen nachher auf Melee. wir behalten das mal mhm. in der Kopf, wie das hier mhm. einzuschätzen ist. Gut, im Deutschlandfunk hat man das so ein bisschen thematisiert. Ich, wir hören den Deutschlandfunk-Politik-Podcast vom 12.01. Dort wird beispielsweise so
2: diskutiert.
3: Preis bildet sich am Markt nur, die Verbraucherinnen und Verbraucher sind nicht bereit, das zu bezahlen.
2: Das darf ich eine Sache sozusagen einschieben, weil Bitte. ich war ja auch mal Korrespondent in Brüssel und man muss natürlich vielleicht im großen Kontext auch mal sehen, dass diese EU-Landwirtschaftspolitik natürlich erstmal daher rührt, dass sie so ausgeprägt ist, hat eben viel mit Versorgungssicherheit zu ja. tun. Die ist natürlich, war damals in den 50er und 60er Jahren eine ganz andere als heute. Heute mhm. haben wir Weltmarkt, also insofern hat sich da auch viel geändert und was man auch sehen muss, dass sich natürlich auch so wenig tut im Bereich äh, Agrarsubventionen liegt natürlich an großen Agrarländern wie zum Beispiel Frankreich, die ja den größten Teil der Subvention noch einkassieren, die natürlich auch einfach verhindern, dass da Reformen durchgezogen werden, weil sie einfach politisch eben nicht machbar sind.
3: Und wenn wir das weiterdenken, auch mit den Flächenprämien etc. und über einen EU-Beitritt der Ukraine nachdenken, dann reden wir nochmal in einer ganz anderen Form über notwendige Reformen, weil die Ukraine so groß ist, dass ein enormer Teil der EU-Agrargelder sofort in die Ukraine fließen würde. Aber das können wir an anderer Stelle nochmal ausführlicher besprechen. Ja. Ich
1: Warum ist eigentlich gern, an
0: anderer Stelle? Es werden über 40 Prozent, glaube ich, ja, die dann an, an die Ukraine... Ja, aber eigentlich an anderer Stelle? Das haben wir in diesem Podcast hier schon äh, seit Jahren, seit Kriegsbeginn diskutiert. Ja. Von allein macht er mal diese großen Versprechen, wir nehmen die in der EU auf, ihr habt ja mal die französischen und deutschen Bauern gefragt, wie die das so finden. <lacht> Wenn 40 Prozent der Agrarsubventionen an die Ukraine ja. dann gehen. Weil hier sind ja 40 Prozent gleich 40 Milliarden so ungefähr. Also das ist ja... Aber gut, das, das wollen wir ja an anderer Stelle besprechen. Warum eigentlich bei Deutschlandfunk? Ist nicht spätestens jetzt... Und ich meine schon fast zwei Jahre zu spät. Kann man es nicht mal thematisieren? Und so durchzieht es ist das ganze Gespräch.
3: Die Gastronomie hatte Ruckwied eben auch angesprochen. Auch die solle die sich Handwerker solidarisieren. Die Handwerker waren auch dabei. Genau, in Sachsen beispielsweise sind mir auch viele Handwerker bekannt, die auf solchen Demonstrationen waren. Interessant fand ich da einen Fliesenleger, der im ZDF zu Wort kam, der sich beschwerte, dass er für seine Branche gar keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr finden würde, weil die jetzt alle lieber in die gut bezahlte Industrie wechseln würden beziehungsweise als Nachwuchs dorthin gehen würden. Das hat mit Agrarpolitik jetzt wenig zu tun. Ist eher so ein genereller Schmerz, glaube ich, über die Veränderung. Veränderung der Welt. Hm.
1: Ah, die Veränderung der Welt. Aber und der diese Bündungen haben wir ja überall erlebt, von Argumentationen, die eigentlich gar nicht richtig zusammenpassen. Mhm. Also, wir hatten ja jetzt auch nochmal bei dieser Sendung, ich habe das nur in Clips bei Twitter gesehen, dass äh, irgendeine Friseurmeisterin, die schon 57 Mal im Fernsehen aufgetreten ja. ist, immer ja, ja. in Variationen mit ihren Geschichten, nun jetzt bei Louis Klamrod war, mhm. weil der auch jetzt ein der leute sein will, die dann nochmal sagt: Ja, wie schlimm das ist mit dem hohen Bürgergeld. Ich äh, kann mir so niemanden mehr leisten, der Mindestlohn ist so hoch etc., wo man dann da denken muss, naja, was ist denn das für ein komischer Friseursalon, wo das alles nicht mehr finanzierbar geht. Also ich finde das so erstaunlich, dass man und, und dass man dann aber nochmal daraus also so schließt aus, aus irgendeinem Geschäft, das nicht mehr so gut läuft, das muss allein die Politik sein. Also möglicherweise äh, könnte man ja mal festhalten, wenn man einen Friseursalon betreibt und ist äh, nicht in der Lage den Mindestlohn zu zahlen, mhm. dann macht man fundamental in der eigenen Kalkulation etwas falsch. Ja. Also dann muss man eigentlich äh, das Gewerbe besser abgeben, weil man nicht äh, in der Lage ist zu rechnen. Also genau. das ist ist für mich überhaupt nicht vorstellbar und ich weiß ja auch, was bei Friseuren für Preise gezahlt werden. Also ob das jetzt im, im dürftigen Ra Raum ist oder äh, im, im städtischen Raum, äh, völlig egal. Man hat ja da Spielräume und kann äh, mehr Geld auch nehmen, wenn man es dann äh, von den Kunden ja. verlangen muss. Also das ist ein, eine völlig irre Kalkulation, die stattfindet. Aber das haben wir ja schon gesagt, also ich habe es ja auch beobachtet bei Friseursalons, aber auch bei Restaurants. Ehemann man ein Euro mehr Lohn zahlt, schließt man lieber einen Tag und sagt, wir verkaufen gar nichts mehr, mhm. äh, weil wir uns das sonst nicht leisten können. Und dann wundert man sich, wenn man immer weniger auf hat, dass dann äh, die Sachen immer mehr den, äh, den Bach runtergehen. Ich will hier nochmal deutlich sagen, ja, es stimmt, wer in Deutschland selbstständig ist, ist sehr häufig der Gelackmeiter. Gerade die kleinen Selbstständigen äh, ersticken in einem Wust von Bürokratie und äh, vergleichsweise hoch sind auch die Steuern, die äh, Selbstständige zu zahlen haben. Wir sind verglichen, ja selber selbstständig. Wir können das ja dem, aus eigener Anschauung. Aber sagen. wir haben jetzt nicht eine große Buchführung zu machen, das also, wie, wie, wie das jetzt bei Geschäften der Fall ist, dass mhm. da wirklich viel Administratives stattfindet und dass diese Leute sehr frustriert sind. Das ist äh, definitiv so und natürlich hängt das auch mit einem demografischen Wandel zusammen, dass da der Fliesenleger äh, keine Mitarbeiter bekommt, aber wenn er den Schluss draus zieht, ja das ist aber dumm, dass die jetzt in die äh, Industrie gehen, wo die mehr Geld verdienen können, ja aber das ist doch wieder, was möchtest du, dann möchtest du, also eigentlich Marktwirtschaft nur in dem Bereich, dann bitte keine Marktwirtschaft, denn ja, Menschen gehen oft Aufgrund von Preisentscheidungen irgendwohin, sowohl als Käufer als auch als Verkäufer ihrer Arbeitskraft und was sollen wir jetzt machen? Die Industrie auffordern, dass dort weniger Lohn gezahlt ja. wird, damit die Fliesenleger auch wieder Leute haben, ja. die dort arbeiten oder also müsste äh, es so generell ein Lohnniveau anheben? Können? Also das ist das ist eine, eine solche äh, äh, Debattenverblödung, die, mir, die wir jetzt seit seit Wochen erleben, dass man es kaum noch aushalten kann. Mhm. Na, und wir sehen das ja an dieser will, also, Diskussion hier. Ich will das nochmal gerade sagen, weil mich das wirklich wütend macht. Du hast jetzt gerade schon gesagt, bei den Bauern ist es keine Marktwirtschaft und hier ist es auch, dass eigentlich die ganze Zeit Leute kommen und sich darüber aufregen, dass marktwirtschaftliche Prinzipien gelten. Sobald nämlich der Staat irgendeine Subvention oder irgendetwas zurückzieht, schreien alle laut auf. Und sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also wo Marktwirtschaft äh, zugelassen wird, da sagt man, nee, das wollen wir nicht. Aber man ist zugleich total auf dem Marktwirtschaftstrip und glaubt, dass der Markt alles regeln kann. Nur bitte unter der Prämisse, oh. dass man selbst nochmal vom Staat eine extra Mark dazu bekommt.
0: Wir haben es, und deswegen ist so ein Podcast hier ganz interessant, weil du kennst ja bestimmt auch das Genre, worüber wir heute nicht reden. Also Podcasts beginnen ja. darüber, worüber sie nicht reden und reden dann darüber. In diesem Podcast des Deutschlandfunk reden wir ja über Sachen und dann aber doch nicht. Wie wir festgestellt, wir jetzt schon zweimal. Also die Agrarsubvention und die EU-Erweiterung mit der Ukraine never. So, Also ja. diese Kämpfe kann man sich nicht vorstellen, aber da müssen wir ja nicht jetzt drüber reden, sagt sie. Dann äh, Schmerzen in der Welt. Ah ja, es sind nicht nur Bauern auf der Straße. Das Einzige, was was, ich, was die Leute interessiert, ist irgendwie ja, sind denn Nazis mitgelaufen? Ja, Keine Ahnung, wird das halt ewig diskutiert <lacht> und so. Ja, Aber sind Handwerker mitgelaufen? Warum eigentlich? Ach so, ist das Problem doch irgendwie größer. Das, was du jetzt ansprichst, ich würde ja mal sagen, in Deutschland ähm, einfach mal das Wohngeld streichen und dann mal gucken, wie die Vermieter reagieren. Ach so, ja. So, weil das ja. ist ja der Sozialstaat Ja. für die Vermieter. Ja. Während wir im Fernsehen in der Diskussion, ja, der Sozialstaat ist zu groß, sagt die CDU. Mhm. So, und dann, und das ist nämlich interessant, äh, in Klamroth's Sendung sitzt die Friseurin ja neben Carsten Linnemann. Ich habe es noch gehört, ich weiß nicht, ob die direkt nebeneinander man sitzt ja auch gegenüber jetzt ja, oder so. Ich
1: glaube, ja, ja, das ist ein so, ganz neues ähm, Konzept.
0: Fragt er äh, Klamroth oder sie selber äh, Linnemann so, was können Sie denn jetzt für mich tun? Und Linnemann sagt dann, ja, das Bürgergeld streichen, also das Bürgergeld abschaffen, hm. sagt er. Warum? Ja, damit Leute, die sich in dieser Hängematte ausruhen, bei ihr für den kleinen Lohn arbeiten gehen. Ja. Ja, das ist der Wunsch. Was, diese Leute haben. was ist denn das für? Die, also ja. erstens mal, wir haben ja, ich äh, muss es jetzt immer wieder sagen, bis es alle nervt, aber ich halte es für einen ganz wichtigen Fakt, weil 2009 wurde ja auch die Schuldenbremse eingeführt, weil es irgendwie hieß, Potenzial der Wirtschaft ist so und so groß. Also subventionieren wir da ein bisschen mit Staatsverschuldung rein, damit mehr Leute arbeiten. Ja. Die Konstellation, dass die Wirtschaft schrumpft, so wie jetzt in der Rezession ist, aber es gar keine Arbeitskräfte gibt, gab es ja damals nicht. Und ich will es deswegen nochmal ganz deutlich sagen, kein Ökonom, Ökonomieprofessor in Deutschland oder in Europa im Amt hat zu seinen Lebzeiten eine so geringe Arbeitslosigkeit erlebt in Deutschland wie jetzt. Ja. Wenn man also als Carsten Linnemann auf die Idee kommt, ja, wir müssen die Leute nur rausmotivieren mit Verarmungsandrohung in den Job, dann sollte er sich die Leute, über die er da redet, nochmal genau angucken, ob die sich wirklich bei der Friseurin bewerben sollten, um Oma um Erna die Haare zu schneiden. Ja. Weil dann muss man nicht mehr davon abraten. Dann hat man einfach das Elend gesehen. Und mit Elend meine ich, wir haben es hier sehr viel mit Leuten zu tun, die aus Gründen bedürftig sind. Ja. Wir können nicht verlangen, dass 100 Prozent der Menschen funktionieren. Es sind nur mal dreieinhalb Prozent arbeitslos. Ja. So, und dreieinhalb Prozent ist aber echt kein Drama. Und wenn die
1: alle nicht <lacht> arbeitslos wären und man die sofort in Beschäftigung bringen würde auf das Weg, dann hätte man äh, erstmal da ein sehr großes Drama. Zugleich würde man bemerken, ach, es reicht ja trotzdem nicht.
0: Das auch, genau. Diese Konstellation, dass wir in der Rezession sind, Wirtschaftswachstum brauchen für unser Lebens- und Wirtschaftsmodell, aber niemand es treiben kann, weil der Mehrwert menschlicher Arbeit einfach ausgeschöpft ist. Ja, Das ist eine Konstellation, die ist jetzt neu und da sind wir, ich schreibe ja ein ganzes Buch darüber, da sind wir die Pioniere von dieser Art Neuschrumpfungsversuchung, äh, die wir einfach machen müssen, weil einfach die demografische Lage ist, wie sie ist. Thema Schuldenbremse, auch darüber wird in diesem Podcast einfach gar nicht geredet.
3: Also sie müssen sparen, beziehungsweise eher ist ja eigentlich die Aussage, sie wollen sparen. Das ist auch schon ein bisschen selbst auferlegtes Leid, oder?
2: Gut, dann sind wir jetzt natürlich bei dem Großthema Schuldenbremse. Das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Es ist aber ganz interessant. Es gab neulich eine Meldung von den Kolleginnen und Kollegen von dpa. Da hieß es, es sei noch ein einstelliger Betrag übrig im Haushalt.
0: Er sagt einfach so einen einstelligen Betrag, meint Milliarden, Ja. Schuldenbremse, ja, <lacht> darüber wollen wir jetzt nicht, das wollen wir nicht vertiefen. Also wir haben jetzt dreimal wirklich weltbewegende Themen in diesem Podcast gehabt, über die einfach nicht gesprochen wird. Ja. So, sie werden so angedeutet, naja, nee, nee, das ist jetzt nicht das Thema und denkt, doch, genau das, es hängt doch nun alles mit, ich würde ja sogar noch weitergehen und sagen, die Bauern auf der Straße ist zu Recht ein Thema über unsere Ernährung. Wie kriegen wir jetzt, wo wir auch von künstlicher Intelligenz äh, schachmatt gesetzt werden, unsere äh, kleinen Gehirne, die das machen, was die großen Computer machen, aber mit 40 Watt und so weiter oder wie auch immer, äh, Kalorienzufuhr und so weiter. ja? Das sollte doch jetzt ganz explizit mathematisiert thematisiert werden. Ja. Stattdessen gar nichts so thematisiert. Es wird einfach gar nichts mehr thematisiert. Und dann passieren solche… Ich erinnert das an,
1: an äh, diesen Witz. Ein Mann kommt von der Arbeit nach Hause und erwischt seine hm. Frau mit einem anderen Mann im Bett. Die Frau blickt ihn an und sagt, du hattest doch gesagt, du kommst erst spät heute Abend nach Hause. Und der Mann sagt ja, aber was macht der Mann hier? Dass sie, nee, nee, jetzt lass uns erstmal darüber reden, dass du ja. eigentlich hey. sagtest, wir, äh, du wolltest heute Abend genau. spät kommen. Also genau, das genau, andere genau. ist jetzt nicht das Thema. Genau. Und wir, wir sind hier an so einem Punkt, wo man sagen kann, und ich glaube, Marc Stieritz hatte es in so einem Tweet äh, nochmal mhm. auf den Punkt gebracht. Das alles wäre jetzt nicht passiert. Wenn man ja. nicht an dieser Schuldenbremse kleben würde. Und deswegen kann man nur über das Thema reden, wenn man die Schuldenbremse
0: hm. mit einbezieht. Sonst ist es
1: völlig sinnlos.
0: Ja, wir machen mal einen ganz kleinen Mini-Exkurs, Schuldenbremse Japan. Urisovkin hat dazu geschrieben, dass äh, die japanische Notenbank die Zinsen einfach gelassen hat, wo sie sind. Bei Null oder Minus, keine Ahnung. Während ja, ja. wir ja hier so ein von Null, ah, wir brauchen jetzt mal 4,5 Prozent Zinsen. Ach, die Bauwirtschaft geht deswegen zugrunde. Ja. Na, kein Problem. Wir haben genau vor einem Jahr über die Bauwirtschaft geredet. Ich sagte dann, die sind da im Adlern auf der Bühne und sagen, wir haben noch ein Jahr. Danach ist der Bauüberhang weg. Das Jahr ist jetzt rum. Die fahren jetzt gerade voll gegen die Wand. Das ja. äh, Es wird jetzt immer so gesagt, ja, der der Benko ist halt so ein Idiot. Ich habe ja diesen Hamburg Tower da jetzt auch stehen. Ja, ja. Das ist ja wirklich, den sollte man genauso stehen lassen. Das ist deutsche Politik. Das ist Olaf Scholz. Mhm. Dieses Ding, wo unten zwei Reihen Fassade und bei dem Rest sieht man noch, ah ja, ihr habt so eine verschwungene... Ja. Äh, äh, Architektur Luxus gehabt, aber das passt nicht. Und was weiß ich genau, alles hier hin. in Frankfurt wurde das alte Polizeipräsidium verkauft für 200 Millionen Euro. Der Investor aus Düsseldorf wollte hier Milliarden investieren, Pleite gegangen. Ja. Das ist ein flächendeckendes Phänomen, dass gerade ja, ja. alles pleite ja. So und dann ja, also die, hat. nur diese Geschichte ja dieser Hallo, Tribenko genau, und ja das der mag ja sein, hin. dass der da so ein bisschen. <lacht> genau. Also da muss man sehr aufpassen. Und wie ist das? Wie konnte das passieren? Vielleicht war es tatsächlich einfach eine katastrophale falsche Politik von Christine Lagarde in der EZB und äh, muss man nicht auf sie zuschreiben, es ist das ganze Gremium, Bundesbank sitzt ja da auch drin. Jedenfalls in diesem Text äh, ist ein ganz interessantes Zitat vom Zentralbankchef Kazuo Ueda, der sagt, der erste bemerkenswerte Punkt ist, dass die jährliche Veränderungsrate der Importpreise, die für den jüngsten Preisanstieg verantwortlich waren, seit etwa dem Frühjahr dieses Jahres negativ ist, während bei uns immer Stress hm. mit, oh, die Inflation und so. Und dass sich der Anstieg der Erzeugerpreise in letzter Zeit auf etwa 0% verlangsamt hat, während wir, oh, die Inflation. Betrachtet man den Verbraucherpreisindex, also da wo ich sagen würde, ja, das ist wirklich ein Inflationpreis, ja. das ist so der Warenkorb und so, so hat sich der Preisanstieg bei Gütern, den es also auch in Japan gab, wie Nahrungsmitteln und Waren des täglichen Bedarfs verlangsamt. In Anbetracht dieser Entwicklung dürfte die Auswirkungen des früheren Anstiegs der Importpreise, der die Gesamtpreise in die Höhe getrieben hat, allmählich nachlassen, auch wenn es noch einige Zeit dauern wird. Was ja bedeutet, während wir hier zu zu Supermarkt gingen, festgestellt haben, oh krass, Inflation, ja da müssen wir jetzt mal alles torpedieren, Hauptsache die Inflation geht runter, haben die Japaner einfach gesehen, naja bei diesen Energiepreisen und so weiter ist es ein Preisschock ja. und wir haben ja auch jetzt schon wieder seit einem Jahr Preise unterhalb, also beim Gas unterhalb des äh, Niveaus vom Ukraine-Krieg und so weiter, äh, hat man gesehen, ah ja, also diese Energie, diese grundlegenden Preisentwicklung, das war ein Preisschock. Das ist lange wieder vorbei. Wir können also abwarten, dass sich auch die äh, Endkundenpreise wieder da anpassen. Erzeugerpreise in der Produktion, null Prozent. Wir können also abwarten, bis sich das auch im ja. Supermarkt zeigt. Man hat einfach abgewartet und gesagt, wir lassen es mal bei 0%. Den Preisschock also nicht die Inflation, sondern den Preisschock halten wir aus und das etwas höhere Niveau danach akzeptieren wir. Wir hatten hier genau dieselbe Entwicklung, nur alle sind durchgedreht. Ja. Und haben diese Zinsen da hochgejagt und so. Und die Japaner sagen sich einfach, wozu der Stress? Wir verschulden uns jetzt einfach zum dritten Jahr hintereinander mit einem Staatsdefizit von 6%. Während wir und damit ist alles ruhig. Damit hat man die Gesellschaft mhm. einfach ruhig gehalten. Man ist von die sind 260 auf 270 Prozent Verschuldung oder so weiter, da irgendwie, also, das hat man natürlich gesehen, aber es ist jetzt kein Drama. Während in Deutschland gestern Jubelstürme, weil der Wirtschaftsweisenrat äh, da sagt, naja, wenn wir unter 50 Prozent Staatsverschuldung sind, dann gönnen wir uns mal ein Prozent und zwischen 60 und 90 gönnen wir uns einen halben Prozent. Damit ist keine Zukunft zu bezahlen. Also das nee. ist einfach völlig irre. Wir wissen doch jetzt, Wir kapitulieren dass wir, uns immer tiefer rein. Genau, wir haben jetzt Probleme, die wir nicht aus einem Jahr deutschen Wirtschaftswachstum heraus bezahlen können. Ja. Und? Wir müssen jetzt wie jeder normale Mensch, der sich ein Haus kauft und sagt, ich spare jetzt nicht 30 Jahre und ziehe dann erst ein, sondern ich ziehe jetzt schon mal ein und bezahle 30 Jahre. Dieses einfache Prinzip, was die Japaner genau richtig machen und ich empfehle wieder, schaut euch diese aktuellen Dokus aus Tokio an. Ihr denkt, es ist ein Science-Fiction-Film, aber es ist einfach die Realität. Und wir in Deutschland, ja, Bahnstreik. Und es ist auch kein Unterschied zu, die Bahn fährt sowieso nicht.
1: <lacht> und es das ist, ist einfach doch erstaunlich Hammer. eigentlich, dass die Inflation so niedrig ist und zwar nicht wegen Zinsen oder sonst irgendwas, sondern weil wir doch gerade sehen, dass lauter Preisanstiege stattgefunden haben, aufgrund von politischen Entscheidungen. Also genau. beispielsweise wird die Mehrwertsteuer dann erhöht in der Gastronomie, das heißt damit steigen die Preise, nur ist das ja nicht mit höheren Zinsen zu bekämpfen, ja, das ist ja völliger Unsinn, wenn man das jetzt damit bekämpfen ja. wollte, sondern das sind ja politische Entscheidungen, also obwohl äh, die Politik äh, laufend Preissteigerungen entscheidet, äh, ist die Inflation äh, relativ niedrig und man muss ja auch noch hinzufügen, wenn Kredite teuer sind. Dann bedeutet das ja nicht nur ein Abwürgen der Wirtschaft, sondern auch das ist ja eine Preissteigerung wieder, ja. Also mhm. dass auch das äh, produziert Inflation. Auch das produziert ja zum Beispiel, dass ähm, Vermieter äh, sehr viel höhere Mieten jetzt nehmen. Also die neue äh, Devise ist ja jetzt im Immobilienmarkt nicht mehr. Wir haben billiges Geld, wir bauen, sondern na, es ist gerade zu teuer Kredite zu nehmen. Genau. Wir bauen nicht, erheben aber Höhere Mieten, da wir ja sowieso schon drei Prozent bekommen würden, wenn wir unser Geld einfach fest anlegen. Also müssen diese drei Prozent, die man ohnehin bekäme, nochmal draufgeschlagen werden auf die Mieten. Und deswegen steigen die Mieten ja in allen großen Städten so ja.
0: eklatant. Es ist einfach alles absurd. Und weil wir darüber so wenig aufgeklärt sind, weil einfach keiner eine Ahnung hat von irgendwas, passiert es dann, dass in diesem Podcast, nee, das war dann, das war der Tag vom 12., also vom selben Tage, an dem die diesen Podcast aufgenommen haben, darf dann äh, Markus Söder einfach diesen O-Ton abliefern, den die nicht weiter besprechen und wir auch nicht, weil jeder, der uns zuhört, äh, so ungefähr eine Ahnung hat, wie dämlich das ist und wie, <lacht> wie doof er uns verkauft. Aber es ist trotzdem auch, äh, finde ich, äh, eine kleine Kunst für sich, wie er das immer wieder schafft, dass in so runden Sätzen zu formulieren. Ja, wichtig wäre die völlige Rücknahme dieser Beschlüsse, denn die waren einseitig zu Lasten der Landwirtschaft und auch
4: unangemessen, denn die Landwirtschaft erbringt für unser Land einen enormen Beitrag. Wir spüren doch, dass es ein Problem ist, wenn wir uns nicht mehr selbst versorgen können. Beispielsweise bei Medikamenten. Wir haben keine Hustensäfte, keine Antibiotika. Wir sind abhängig von Lieferketten aus dem Ausland. Mhm. Bei der Landwirtschaft, der Ernährung ist es noch anderswo. Und deswegen wäre es auch wichtig, dass das erhalten bleibt und diese einseitige, Dauerhafte Angriff auf die Landwirtschaft, der muss zurückgenommen werden, und deswegen wird das Beste: die Ampel
0: gesteht ihren Fehler ein und nimmt es einfach zurück. In meiner Welt würde jeder, der sich das anhört, laut loslachen. Ja. So eine ja. Riege Journalisten, die vor ihm stehen und sagen, Sorry, Herr Söder, aber da sagen wir nochmal 50 Fragen. Ja. Der einseitige Angriff auf die Landwirtschaft, während man die Hälfte, deren Gewinne staatlich organisiert, egal was der Markt macht eine Versorgungssicherheit, wo wir nur für den Weltmarkt produzieren. <lacht> es ist alles absurd. Es ist wirklich schlimm. Ja. Gut, wir wollen noch in eine Sache reinhören. Äh, man hat in einem seltenen, äh, es ist gelungen, äh, den Stefan Gent, es ist ein Vertreter des Handelsverbandes, also der also ja. auf der anderen Seite der Bauern ja. sozusagen steht und die Misere dort betrachtet. Äh, er ist im Deutschlandfunk-Interview zu Gast und äh, ich würde sagen, dass Steht irgendwie alles für sich, wenn man da so zuhört.
5: Darüber kann ich sprechen mit Stefan Gent. Er ist Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland. Schönen guten Morgen, Herr Gent.
0: Ja, einen schönen guten Morgen.
5: Sie haben ja gerade Herrn Backhaus mitgehört. Also müssten die Bauern eigentlich eher vor der Rewe oder Aldi...
0: Herr Backhaus ist der Dingsminister aus Schleswig-Holstein. Mhm. Der am längsten Amtierende und so weiter. Wenn einer wirklich Mitschuld ist für die Misere, dann ist das jemand wie er. Mhm. Also äh, nicht, dass hier jemand denkt, ja gut, das ist irgendwie die Ampel ist ja neu und so. Sondern ja, wir haben es ja. ja wirklich tiefstürfend mit den Leuten, die verantwortlich sind für Jahrzehnte verfehlte Politik.
5: Zentrale demonstrieren als gegen die Ampel.
6: Nein, das müssen sie nicht und das tun die Bauern auch nicht, weil sie natürlich genau die Marktverhältnisse kennen und auch wissen, wie eben Preise für Milch, Butter und dergleichen zustande kommen.
0: Jetzt überlegen wir kurz, wenn der Herr Handelsvertreter sagt, nein, es die Re demonstrieren zu Recht nicht vor Rewe, denn Rewe ist gar nicht schuld. Die Bauern wissen, wie die Preise zustande kommen. Mhm. An den
6: Weltmärkten. Und selbst das Bundeskartellamt hat gerade jetzt gestern nochmal gesagt, dass es keine unweltmäßige Marktmacht der
0: Supermärkte sieht okay.
6: und äh, die Preismechanismen als
0: solche. Du hast äh, dieses Höheversterben, wo dann immer gerechnet wird, 20.000 Betriebe und so weiter und vier Handelsketten. ne? Mhm. Gibt Da liegt keine Asymmetrie nein, irgendwie nein. in der Macht Niemals. oder so. Es ist wirklich unglaublich.
6: natürlich andere Gründe haben. Hier ist der Export, gerade bei Milch, bei Fleisch und Produkten beispielsweise sehr hoch. Über 50 Prozent werden hier exportiert. Und die Weltmarktpreise, gerade bei diesen Agrarrohstoffen, bestimmen natürlich auch die Preise für die Landwirte in Deutschland. Mhm. Und deshalb stehen sie nicht momentan, und das ist absolut auch richtig so, beim Lebensmitteleinzelhandel, diese vermeintliche Marktmacht, man spricht immer von vier großen, dahinter stehen aber 10.000 selbstständige Kaufleute in Deutschland, die selber entscheiden, was sie einkaufen. Ja, das ist, das ein, ist so bescheuert. Das ne? Das ist ein Franchise-System,
0: das ja. ist aber trotzdem wie eine Marktmacht. Edeka, was heißt Edeka nochmal ausgesprochen, wir haben es letztens erst nachgeguckt, äh, privat äh, irgendwie so ein, das ist die Zunft der und so weiter. Also, ja. dass die sich zusammenschließen, ist deren Prinzip. Ja.
6: Kaufen. Und das ist auch die falsche Betrachtungsseite. denn es geht ja hier nicht darum, dass die vier Marken, gegenüber über dem Endverbraucher uns gegenüber mit den Supermärkten auftreten, sondern es geht ja um den Einkauf. Das heißt, wo wären die Waren beschafft? Und da sieht die Situation völlig anders aus. Also
5: ich habe da vom Kartellamt in der Vergangenheit auch schon anderes gelesen. Das wollte ja auch schon Übernahmen in dem Bereich verhindern. Die großen vier, die Sie jetzt auch schon angesprochen haben, die sollen 85 Prozent des Marktes abdecken. Und dem stehen ganz viele Erzeuger gegenüber. Das ist doch ja, dann eigentlich das ja logisch, die dass die großen Markt. Discounter am längeren Hebel sitzen und die Macht haben, die Preise zu diktieren, weil außer ihnen kann das ja niemand kaufen oder was habe ich da ja, falsch verstanden?
6: Ein, genau die falsche Marktbetrachtung. Wenn man 85% meint, dann meint man damit den Verbrauchermarkt. Das heißt, wir kennen natürlich die großen Marken, ob es Edeka, Rewe, Aldi oder Lidl oder andere sind natürlich Dinge über den Endverbraucher. Auch.
0: Also das E in Edeka steht für Einkaufsgenossenschaft. Mhm. Ja, Die machen also Sehr genau gut. das, was die ja. Bauern nicht machen, ja. nämlich alle gemeinsam auf dem Markt aufzutreten und zu sagen, das ist der Preis. Wenn die Bauern das jetzt machen würden, okay. Ja. Also wenn 10.000 Bauern einfach sagen würden, also Kartoffelpreis ist 5,80 Euro, nicht 3,80 Euro, ich weiß nicht, was sie nicht verstanden haben, ich nehme die wieder mit. Ja, dann hätten wir äh, eine Gleichstellung auftreten.
6: Aber hier geht es ja um den Beschaffungsmarkt, das heißt, wo die Produkte eingekauft werden. Und bei der Frischmilch ist es beispielsweise in Deutschland so, dass nur 20 Prozent der in Deutschland erzeugten Frischmilch überhaupt in die Supermarktregale gehen. Das heißt, 80 Prozent gehen in andere Märkte, nämlich 50 Prozent in den Export und diese 30 Prozent an die Industrie, an Großverbraucher und an andere, sodass der Handel überhaupt keinen Einfluss alleine auf die Preise hierbei hat. Und das wissen die Bauern sehr genau.
0: Das wissen die Bauern alles ja, genau. Die Bauern wissen, es ist ein Weltmarkt. Man kauft halt ab für den Weltmarkt. Der Weltmarkt ist der große Goliath, da hat man gar nichts äh, zu sagen und so weiter. Gent äh, reitet ganz viel auf dem Weltmarkt rum und kommt dann mal auf den Preiskrieg zwischen Händler und Produzenten zu sprechen.
6: Nein, es geht ja nicht um Druckpotenzial der Discounter, sondern wie Sie es eben auch schon gesagt haben, haben wir in den Zwischenstufen große Molkereibetriebe oder wenn Sie den Fleischbereich nehmen, da sind drei große deutsche Unternehmen, die über 50 Prozent des Marktanteils haben, die natürlich sehr konzentriert auftreten gegenüber den Bauern, die die Produkte anliefern. Auf der anderen Seite haben Sie eine große Ernährungsindustrie, die häufig eben auch international aufgestellt ist. Es sind vier, fünf große multinationale, internationale Industrieunternehmen aus dem Ernährungsbereich, die jetzt gerade in der Corona-Zeit und danach versucht haben, Preiserhöhungen durchzusetzen, die der deutsche Handel nicht akzeptiert hat, weil wir wissen, dass der Verbraucher weder bereit noch in der Lage ist, diese höheren Preise zu zahlen und dann gab es Auslistung, in der Tat. Es gab leere Supermärkte.
0: Also der Verbraucher ist nicht bereit, der Weltmarkt ist schuld, du als Käufer, mhm. das hat alles gar nichts mit dem Handel zu tun.
6: Matregale, weil eben der Handel nicht bereit war, diese höheren Preise an große, multinationale Industrieunternehmen zu zahlen und dann eher auf diese Produkte verzichtet hat. Und in der Tat haben die Verbraucher das sogar akzeptiert, bzw. haben es verstanden. Das heißt, es gibt eine, keine unendliche Preiselastizität. Auch Kunden sind nicht bereit, einen Preis zu bezahlen, der wesentlich höher ist. Und das sind die harten Verhandlungen, die zwischen Handel und Industrie stattfinden. Das hat aber nichts mit der Situation der Landwirte zu tun, mhm.
1: Ja, weil die gar nicht gefragt werden mehr dazu. Die müssen sich dem <lacht> ja. fügen, was da aus, es hat nichts mit den Landwirten zu tun, <lacht> wird. Und es ist ja so interessant, dass hier nochmal so auf den Weltmarkt gezielt wird im Sinne von, äh, wir wollen äh, nicht, dass da höhere Preise verlangt werden. Äh, wenn da aber höhere Preise verlangt würden, würden ja auch die Bauern davon hier äh, profitieren, denn sie mhm. müssen ja dann auch an diesem Weltmarkt ja, wie er äh, immer betont, teilnehmen. Und hier äh, tut man aber so, als sei man eigentlich der große Anwalt der Verbraucher, äh, weil man sich gegen diese Industriekonzerne durchsetzt. Wo man aber sagen muss, naja, was ist selbstredend auch dann der Effekt, dass die Bauern auch ganz, ganz günstig weiterhin ihre Milch produzieren
0: müssen. So, und jetzt macht der Gent hier mal ein ganz interessantes Eingeständnis.
5: Aber wäre das dann nicht Stichwort Wettbewerb eigentlich auch für die Discounter gut oder besser, wenn der Staat das vorgeben würde, dass der Preis, den die Bauern am Ende kriegen, mindestens kostendeckend sein muss? Das wären ja dann gleiche Ausgangsbedingungen für alle in Deutschland.
6: Gut, wir haben es hier nicht mit staatlich festgelegten Preisen zu tun. Aber in Spanien gesagt, zum
5: Beispiel gibt es das ja, so ein Gesetz, dass nein, man sagt, mindestens Kostendeckung.
6: In Spanien nicht eins zu eins, weil auch in Spanien der Weltmarktpreis für Agrarrohstoffe natürlich maßgeblich ist. Das heißt, die Politik kann hier gar nicht den Weltmarktpreis bestimmen. Wenn Sie in Deutschland sehen, dass wir unglaubliche Mengen produzieren, ob das Milch ist oder Fleischprodukte, wenn der Exportanteil 50 Prozent beträgt, dann merken Sie sofort, dass im Grunde hier andere Preisabhängigkeiten da sind und dass die Politik ja gar nicht in der Lage ist, Weltmarktpreise zu kontrollieren und Preiskorridore vorzugeben. Ähm, bei Milch sind es, wie gesagt, 20 Prozent der deutschen Milchmenge, die überhaupt nur in die Supermarktregale fließt. Und selbst wenn Sie dort staatlich vor Ort in den Preis verdoppeln würden, würden Sie die Situation auf den Höfen kaum verändern können, weil 80 Prozent der Menge eben gar nicht im Lebensmitteleinzelhandel landen, sondern Export und Weiterverarbeitung.
0: Also die deutschen Bauern produzieren viel zu viel. Ja. Wenn da einfach die LKWs Schlange stehen und äh, Kartoffeln in Tonnenweise, äh, dann ist einfach klar, dass man sich die aussucht und dann den Preis diktiert. All das Und da geht es nicht um Versorgungssicherheit, dass äh, wir nein, alle noch genügend Kartoffeln ja, also, haben, sondern die <lacht> exportieren für den Weltmarkt. Ja, ich, wenn man, also man muss sich noch auf der Straße anschauen, wie das Übergewicht so verteilt ist. Es mangelt den Deutschen nicht an Biomasse. Wir haben wahrscheinlich, also wir haben zu wenig Menschen für den Arbeitsmarkt, aber in Kilo umgerechnet sind wir zu viel. Um es mal ganz despektierlich zu sagen. All das kann im Deutschlandfunk Politik-Podcast natürlich nicht diskutiert werden, weil man sich, letzter Clip dazu, grundlegende Fragen stellt.
3: Diesen Kontext verstehen zu können, dafür bildet äh, Journalismus die Landwirtschaft nicht adäquat ab.
0: Ich fand jetzt gerade interessant, dass du gesagt hast,
6: es ist ein Bereich der Wirtschaft. Ist dann eigentlich die Landwirtschaft richtig auf oder wäre sie richtig aufgehoben
0: in Wirtschaftssendungen? Na klar. Jo, das wäre eine schöne Idee. Die Erkenntnisse tropfen vor sich hin.
1: Zu langsam. <lacht> ja. Hast du denn auch die Demonstrationen gegen Rechts ein bisschen verfolgt, die stattgefunden haben in den großen Städten? Ja, oder auch kommen kleineren
0: Städten. zu dem guten Thema. Denn mhm. während ich äh, an den Bahnstreiks und den Bahnprotesten kein gutes Haar lasse, da schon. <lacht> aber nur, weil mich äh, Matthias Quent noch mal überzeugt hat, denn man muss es aus Sicht der AfD sehen. Wir nähern uns denen aber mal langsam. Also Korrektiv hat diese Veröffentlichung gemacht. Wenn man den Text liest, und dann dieses äh, Berliner Theaterstück dazu sieht. Ich habe da nur reingeguckt, das fand ich so furchtbar. Das, es ist, so, das ist, ist Also es ist Klamauk. 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 Ich verstehe das inhaltlich nicht.
1: Ja, das ist so dieser äh, verzweifelte Versuch des Berliner Ensembles, gesellschaftliche Relevanz zu erzeugen. Und äh, da so. grüße ich ganz herzlich nach Berlin. So geht das nicht. Nee, so es geht ist das wirklich nicht. Wahnsinnig peinlich
0: löscht es lieber. Ja. Und äh, auch bei den, um, welche, um was für ein Thema geht es ja eigentlich?
1: Ja, aber das ist ja für, also wenn ich das nochmal gerade ein bisschen hm. polemisch zuspitzen kann, das Berliner Ensemble hat ein äh, bürgerliches Publikum, das sich so ein bisschen gruseln möchte und äh, deshalb führt man dem das nochmal so auf. Das Publikum glaubt, äh, an einem wichtigen politischen Prozess mitgewirkt zu haben. Das Berliner Ensemble kann damit ausweisen vor der Politik wir machen hier gesellschaftlich relevantes Theater und nicht nur Kunst ja. und damit äh, ist dann äh, allen geholfen, äh, die Fördergelder fließen und äh, die Leute in äh, Dramaturgie und Regie müssen nicht allzu viel denken, das mhm. ist ja auch für viele ein Vorteil.
0: Ja, aber ich finde auch, wenn man auf eine Bühne geht, wir wissen, dass das dann ein Bühnenstück ist, man muss nicht in der 50. Minute immer noch dazu sagen dass man, wenn man eine Person dort anspricht, ja, die Bühnenfigur meint und nicht den Schauspieler. Also diese Art von, ich differenziere, ich distanziere mich jetzt mal von meinem Gegenstand, nämlich äh, Menschenvertreibung oder sowas, ist doch gar nicht nötig. Also ja, das aber
1: das so ja, aber das ist ja, das ist, wenn man, wenn man äh, eigentlich die Kunst verabschiedet und nur noch ein bisschen äh, Tagespolitik machen will, dann kann man eben diese eigentliche Verabredung, die es äh, zwischen ja. den Akteuren auf der Bühne und den Zuschauern im Saal gibt, nicht mehr einhalten und dann muss man die ganze Zeit äh, markieren und sagen, hallo, äh, das ist natürlich so und so eine Rolle. Hm. Also das ist äh, etwas, wenn man das, wenn man das eigene Publikum äh, so weit verblödet hat, dann muss man irgendwann mit ihm auch wie mit kleinen Kindern umgehen.
0: Ja. Genau, also es ist durchaus interessant, wer spielt denn da im Sinne von, alles ah, hat mir aber gut gefallen, ich will noch andere Stücke von ihm sehen, aber ich brauche nicht den Schauspieler, der sich von seiner Rolle distanziert. Also ja. es ist völlig daneben. Und das zweite ist, wenn man kein Originalwortlaut hat, den man da wiedergeben möchte, dann muss man sich Mühe geben in seiner hm. Textgestaltung und kann das nicht die ganze Zeit einfach behaupten, dass man sich ja hier gerade was ausdenkt aus der Bühne, auf der Bühne, weil ja, es ist auf der Bühne. Ja, Es ist nochmal, da stecken nochmal Herausforderungen für Theatermacher drin, also ich fand das einfach gar nicht gut zu diesem Korrektivtext selbst, der hat ja nun einige Debatten losgeschlagen, wie zum Beispiel, was war die Wannsee-Konferenz, Patrick Barners hat dann im Podcast mit Reinhard Müller, äh, im Einspruch-Podcast der FAZ, minutenlang, deswegen kann man den Clip leider jetzt so nicht spielen, aber wir kennen die Argumente, also die Wannsee-Konferenz, das waren ranghohe Behördenleiter, die während eines Krieges die Endlösung ja. diskutiert haben. Während jetzt ein privater, keine Ahnung, es wird ja dann auf der Bühne dann nochmal thematisiert, wie der Einladende sich nicht sehr erfreut darüber zeigt, dass doch viele vorher noch abgesagt haben und so weiter. Das heißt, es ist halt mehr so ein Party-Charakter. Ach, Egon kann auch nicht kommen, schade. Hoffentlich kriegen wir es noch gut über die Bühne heute Abend und so. Naja, und dann diskutiert man halt so in äh, privater Runde, ohne jetzt großen politischen Folgenreichtum, sondern mehr so einen gesellschaftlichen, was ist denn das für eine Stimmungsmache und so weiter. Ein Thema, das schon bei der Wannsee-Konferenz, ja, also wie soll man sagen, bei der Wannsee-Konferenz hat man 11 Millionen Juden in Europa ausgemacht, die man äh, in dem Falle gerne ermorden möchte. Es kam dann zu 6 Millionen, das wissen wir. Und äh, dass die Leute, die das da verabredet haben, direkte Befehlsgewalt über ihre Verwaltung hatten und so weiter, wissen wir auch. Äh, 1933 lebten ungefähr 500.000 Juden in Deutschland. Äh, wir wissen also, ah ja, so wie bei dieser Remigrationsprivaten Veranstaltung ging es also auch nicht nur um Juden und es äh, wird ja dann im Text auch dargestellt, wie Martin Sellner direkt sagt, es geht hier um Ausländer, also keinen deutschen Pass, aber auch Deutsche mit Pass, die nicht hm. richtig assimiliert wurden. Also Menschen, die nicht mit deutschem Pass geboren wurden, sondern ihn später erhielten und er sagt, das ist sogar die wichtigste Gruppe, um die es uns geht, inklusive der Diskussion dann vor Ort, aber wie sollen wir das dann machen, das sind doch große juristische und äh, politische Hürden und dann sagt, er, ja, ja, das ist schon klar, deswegen ist das ja auch ein Jahrzehnteprojekt und wir wollen sie eigentlich so vergrämen, also wir wollen die Stimmung für die so schlecht machen, so ein gesellschaftliches Klima erzeugen, wo ich mich wieder frage, na, aber was ist denn das bitte für ein Klima? dass äh, so und so viele Menschen dann ausgewiesen werden, also freiwillig gehen, das nimmt ja wohl die anderen dann auch mit in Beschlag. Also da muss man ja grundsätzlich die die Laune ja, ja. einfach wirklich also darum dimmen. geht es. Also darum geht das schon, aber äh, ich glaube, um das da ist die Leute
1: der, zu vertreiben. Der, also ich meine, dieser Prozess findet ja dann schon statt, wenn man äh, solche Veröffentlichungen sieht. Und sich dann äh, im Freundes- und Bekanntenkreis unterhält mit Leuten, die in irgendeiner Weise einen Migrationshintergrund haben, den man nie eigentlich thematisiert, weil der gar keine Rolle spielt. Mhm. Und jetzt aber dann im Zuge eines solchen Diskurses, der von rechts diktiert wird findet etwas sehr Interessantes statt, nämlich eine Selbstethnisierung. Das heißt also, die Leute, die einen Migrationshintergrund haben, für die der aber gar keine Rolle spielt und die hier in Deutschland irgendwie leben, wie sie wollen, spielt plötzlich aber dieser Migrationshintergrund eine Rolle, weil ihnen gesagt wird, naja, ihr seid vielleicht doch nicht richtige Deutsche oder wir werden mal sehen, was wir mit euch anstellen in ein mhm. paar Jahren. Und dadurch findet plötzlich eine Selbstethnisierung statt, die dazu führt, dass man sich bei wird sich auch selbst als äh, anders erlebt und äh, nicht der äh, Gesellschaft zugehörig. Und das ist äh, sehr interessant, dass damit äh, eine Stimmung tatsächlich geschaffen wird, bei der man äh, sich nur noch so halb geduldet hier empfindet. Und das genau. ist ja der 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 Wunsch, den diese Leute haben und das ist ihnen ja auch im Osten zum Teil schon geglückt. Also da sind ja viele Landstriche, wo jetzt Freunde, die ich kenne, die, die einen Migrationshintergrund haben, die sagen, da würde ich ja in 100 Jahren niemals hinziehen. Niemals, Nicht mal Urlaub machen. Niemals, da würde ich niemals Urlaub machen, ja. da fahre ich mit dem Auto durch, mache es Knöpfchen runter und bin froh, wenn ich dann irgendwo in Berlin rauskomme. Genau. Und das ist etwas, was hier produziert wird. Was mich erstaunt hat bei diesem äh, Artikel von Korrektiv ist, dass äh, das eine solche Welle auslösen konnte, äh, weil das bedeutet ja, dass man äh, vorher offenbar äh, so viel gar nicht rezipiert hat. Also wir hatten ja im August schon über äh, Schnellroda und äh, Kra gesprochen und da ging es ja um den Begriff der Remigration. Da wurde ja äh, Maximilian Krah gefragt, ähm, ob er denn auch ähm, an diesem Konzept äh, etwas äh, finden kann von Martin Sellner, der Remigration. Und dann wird ja darüber geredet und ja, und das ist ja auch ein tolles Projekt. Also das heißt, das ist doch die ganze Zeit im Diskurs mittendrin. Also ich äh, kann sagen, ja, dieser Artikel hat jetzt vieles losgetreten. Deswegen ist äh, auch nichts in dem Sinne dagegen zu sagen. Ich finde, äh, dass man aber den Journalisten, die jetzt da zum ersten Mal jetzt zum tun, als hätten sie da was erfahren. Also wenn das wirklich so ist, dann muss ich sagen, ich muss schon auch die Aufgabe sein, dass man mal ein bisschen schaut. Und ich glaube, das ganz große Problem ist bei Journalisten, dass sie sieben Wochen äh, irgendwelche äh, internen Recherchen und sonst was machen, statt einfach mal den Schnellroder-Podcast zu hören, wo ja. die das einfach alles genau so sagen. Die sagen da, wir wollen Remigration. Und da werden über, wird über diese Konzepte ganz klar gesprochen. Und man muss auch nicht dann nochmal mit dem Mikro hinter anderen AfD-Abgeordneten herrennen und fragen, ja entschuldigen Sie, also wollen Sie auch eine Remigration? Da ja. werden die gerade das sagen, was ihnen opportun erscheint oder was jetzt gerade Parteilinie ist, aber natürlich wollen die das. Also das ist ja. der, der Austausch zwischen AfD und identi identitärer Bewegung, der ist jetzt seit fast zehn Jahren bekannt. Ich wundere mich, dass sich noch Leute wundern.
0: Das stimmt und deswegen und äh, ich will, bevor ich das jetzt sage, sagen ja, das ist jetzt heikel, aber wir trauen uns ja hier zu, ein paar Punkte anzusprechen, die ansonsten bewusst umgangen werden. Dieser Vergleich mit der Wannsee-Konferenz. Baners hat sich auch sehr getraut, das, diesen Unterschied nochmal klar zu machen, auch mit einer Botschaft, das ist keine zweite Wannsee-Konferenz und so weiter. Damit es aber ähm, zu diesem, wie soll man sagen, Backlash der Zivilgesellschaft kommt, auf diesen Text, also damit auch vermittelt, katalysiert über äh, solche journalistischen Arbeiten, Backlash gegen die AfD. Äh, Brauchte es eine Dramaturgie, die ich jetzt nicht den bewusst unterstelle, aber wir haben es nicht mit Behördenleitern zu tun, die auch nicht Massenmord oder Deportation geplant haben. Und dieses Wort Deportation ist wohl auch im Korrektivtext jetzt nachträglich verschwunden. Ich will jetzt nicht sagen, das eine ist schlimmer als das andere, aber ich halte es für sehr wichtig, dass man 2024 jetzt darüber diskutiert, wie wir es ja auch anhand der Krah-Sachen schon gemacht haben. Was bedeutet es denn, wenn die AfD sich zwar vielleicht insgeheim, irgendwo gibt es Leute, die wünschen sich einen Holocaust oder so. Sie wissen aber, das ist nicht der Weg, sondern wir wollen äh, die Stimmung im Land so verändern, hm. dass 25 Millionen Menschen freiwillig sagen, sie gehen. Ja. So, Das halte ich für ein Problem, das es an sich wert genug ist zu besprechen und das hätte man auch, sage ich jetzt etwas mutig, steckt der nicht drin respektiere und äh, finde es auch gut, wie die Koaktivarbeit vonstatten ging und zu welchem Resultat im Sinne von wie der Text aussieht, den sie da gemacht haben, ist, aber ich wünschte mir in solchen Momenten wieder jemanden wie Frank Schirmacher, der einfach äh, noch etwas feinfühliger auf die Zeitläufte blickt und sagt, nee, jetzt keine falschen fairen ver ähm, Vergleiche blicken mit ja. der Wannsee-Konferenz, sondern lieber auf das Thema zu sprechen kommen wir haben hier keine Zukunftsperspektive und die AfD braucht das als äh, Protestunternehmerin. Sie braucht so eine Stimmung, die erzeugt wird durch zum Beispiel solche komischen privaten Treffen, bei denen man ja fast auch vermuten kann. Naja, dass man solche Treffen macht, gehört ja schon dazu, eine Stimmung zu erzeugen, bei denen Menschen Angst haben und sagen, komm, wir gehen lieber. Ich habe das ja selber gemerkt, ich war jetzt im Januar in Jena, habe dort einen Vortrag gehalten und kriege danach E-Mails, ja, meine Freundin sagt jetzt, wir gehen und zwar nur weil ich auf der Bühne über die demografischen Grundlagen von Thüringen gesprochen habe. So, also man kann durchaus Leute dazu kriegen, große Lebensentscheidungen zu treffen, wenn sie sich einfach nur anschauen, was gerade Zustand in ihrer Lebenswelt ist und dazu gehört ja, okay, wir haben jetzt eine AFD, die sowas direkt plant. Dass die AFD noch ein bisschen fester da verwickelt war als einfach nur, ja, es war so diese rechte Hand von äh, Weidel, den sie auch aus dem Budget bezahlt, das die Partei gar nicht kennt, sondern ihr zugestanden hat, also die kann einfach selbst drüber entscheiden und wie auch immer solche Sachen und ich will jetzt mal dieses, okay, wir haben es nicht mit 1933 zu tun, sondern mit einer Ausgangslage, die demografisch anders ist und auch eine andere Zielsetzung. Hier soll also kein Holocaust organisiert werden, sondern es soll einfach und es betrifft uns dann alle eine Stimmung erzeugt werden, in der ein Viertel der Leute sagt, ich gehe. Ja. Und das reicht doch als Aussage. Dass genau. Das ist ja das reicht alles völlig. Genug. Also ich muss jetzt nicht nochmal mal gucken,
1: wie nah ist das am Dritten Reich oder nicht. Sondern das ist doch so eine Horrorvision, genau. die da, da ausgebreitet wird. in die wird. Zukunft gerichtet, das, das nicht in die Vergangenheit. Das reicht ganz völlig gut. aus und ich will gerade mit diesem Blick in die Zukunft das auch nochmal unterstreichen, was man in den Vorträgen von Sellner sehen kann und zwar seit Jahren und ähnlich auch bei Kra und Kubitschek ist. Dass immer wieder betont wird, wir haben zehn bis 20 Jahre Zeit und ich habe äh, das nie so richtig wahrgenommen, dachte immer so, ja naja, 10 bis 20 Jahre sagen die immer so, ist ja irgendwie mm. so ein Zeitraum, den man mal angibt. Aber was bedeutet das eigentlich und äh, du hast jetzt gerade die Demografie schon angesprochen. Ähm, Auf die schauen wir, auch wir doch mal, mal zu dass äh, wir ja sehr viel Zuwanderung in den 60er, 70er Jahren bekommen haben aus Italien, aus der Türkei, aus ein paar anderen Ländern noch. Und was passiert dann? Zunächst einmal große Abwehr aus der Mehrheitsbevölkerung, Also je nachdem, aber ja, Warnungen an die Töchter, lasst euch nicht mit Italienern ein etc. Kann man sich alles noch von Leuten, die in den 70er Jahren schon erwachsen waren, erzählen, wie die Stimmung damit unter war? Und dann erlebt man aber äh, jetzt, dass das keine Debatte wäre. Also würde jetzt niemand sagen, ja, ich muss jetzt mal meinen Eltern beichten, äh, dass ich mit einer Italienerin zusammen bin oder so. Ja, da würde man, äh, die, also das wäre keine, einfach gar kein Thema mehr. So, und ähm, das erleben wir natürlich auch äh, bei sehr vielen anderen Menschen, die zu uns kommen, wo äh, immer mehr... Durchmischung Mischung stattfindet, ja? also Leute heiraten, äh, äh, es gibt ähm, Freundschaften äh, im Kollegium, es gibt also irgendwann solche Verflechtungen, äh, dass man dann tatsächlich ein Einwanderungsland, ein gelebtes Einwanderungsland ist, mhm. wo es diese Differenzierung nicht mehr gibt. Jetzt wird von der AfD zwar eine Stimmung geschaffen, wo ich gerade sagte, da äh, löst man Selbstethnisierungen aus. Aber was wir hier sehen können an dieser Perspektive, 10 bis 20 Jahre, bedeutet, natürlich sind die Leute, die 2015 zu uns gekommen sind und dann auch in den nachfolgenden Jahren, ähm, jetzt oft noch welche, die sich selbst sehr stark Etnisieren und die auch äh, ethnisiert oder auch dann rassifiziert werden, äh, die mit Rassismus belegt werden. Wenn wir aber jetzt äh, weitergehen und äh, eine offene Gesellschaft bleiben äh, oder wieder mehr werden, äh, dann würde natürlich in äh, 10, 20 Jahren eine so starke Durchmischung in allen Bereichen, also von Ehe und Kindern bis hin zu äh, Kollegium etc. Mhm. stattfinden, dass diese Idee einer Remigration so verrückt erscheint, also sie ist sowieso verrückt, aber dass sie dann so unwirklich erscheint, wie wenn man jetzt sagen würde, ja, wir müssen mal wieder sehen, dass wir äh, an den Schulen die evangelischen von den katholischen trennen. Ja, da würde ja. man, also da würde man sagen, viel Spaß, probier's mal. Und hier äh, müssen wir eigentlich jetzt sagen, also wenn die die äh, AfD sagt, wir haben so 10 bis 20 Jahre, dann können wir die, solange können wir die, das machen, dieses Projekt, also können wir das versuchen, äh, dann müssen, müssen wir jetzt also von gleicher Zukunftsperspektive drauf äh, blicken und sagen, ja, also wir haben jetzt zehn bis 20 Jahre Zeit, um die Gesellschaft äh, so zu durchmischen in jeder Hinsicht, dass das nicht mehr ja. möglich ist, schon deshalb, weil wir äh,
0: alle anders sind, beziehungsweise alle dann eine neue Gleichheit erleben. Und wir nähern uns ja Aussagen von Matthias Quent zum Thema, der ganz explizit sagen wird, ja, man muss sich schon mal mit der AfD-Politik beschäftigen und sie auch stellen. Wenn jetzt ein Viertel der Leute die wählen wollen, ähm, oder jeder Fünfter und im Osten dann jeder Dritte, Warum sollte man das nicht mal aufgreifen? Ich finde ja nicht, äh, ich habe ja schon gestern Angst bekommen, als ich einen FAZ-Podcast gehört habe und Simon Strauß dort den Vogt, den CDU-Chef in Thüringen fragt, ja würden Sie äh, in einem Red Duell mit Höcke antreten, vielleicht hier im Podcast oder so? Und er sagt so, ja klar. Und da habe ich schon Angst, dass irgendwie jetzt Höcke gegen Vogt im FAZ-Podcast zu so einem ja, Duell ja. antreten. Meine Angst ist dann vor allem, dass es das Ende der Zeitung ist, weil so ein Shitstorm würde man nicht überleben und zwar zu Recht nicht. Aber man kann sich ja trotzdem mit der AfD-Politik mal beschäftigen, statt sie immer nur zu moralisieren. Und ich sage ausdrücklich, das Moralisieren ist natürlich richtig, aber es gibt ja auch noch Argumente daneben. Ja. So Und wir lesen nachher Fratscher und Matthias Quent, wo das sehr deutlich wird.
1: Ich würdest du denn sagen, um da gleich die Frage zu stellen, würdest du denn sagen, dass man jetzt bei den Protesten ähm also sagen wir so, äh, ich, nee, ich muss es anders machen, also die, die, mhm. das Argument, also nur zu moralisieren, äh das kann man machen, das kann mitunter auch hilfreich sein, aber es ist vielleicht auch ganz gut, mal wieder ein ordentliches Argument zu machen, aber du würdest ja wahrscheinlich äh, dem zustimmen, wenn ich sage, es gibt einen Teil von Leuten, die jetzt angeben, in Telefonumfragen die AfD zu wählen, die zu retten sind, in irgendeiner Weise, also die äh, sagen, das mhm. machen, äh, die, die die man vom Gegenteil überzeugen könnte, egal, äh, wie auch immer, emotional oder mit Argumenten. Ja. Aber wir können doch schon davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich so 10, 12% Prozent von Leuten haben, die die AfD wählen wollen, weil sie die AfD wählen wollen, weil hm. sie sie gut finden und weil sie das auch gut finden, dass die Remigration wollen, dass die oder ich will es noch, noch mal überspitzen, die die AfD wählen, weil die NSDAP gerade nicht zur Verfügung steht.
0: <lacht> ja, das hat man ja gesehen äh, in diesen Straßenumfragen in Sonneberg, kurz vor der Landratswahl dort, äh, dass es solche Leute gibt. Ja, Ich würde jetzt auch nicht sagen, die Dramaturgie, dass in dieser Mitte-Studie oder in welcher auch immer, immer wieder festgestellt wird, ah ja, 10% sind wirklich nicht zu überzeugen und so, das hält man durchaus aus, weil 10% ist ja eine Minderheit, die kriegt man auch gut isoliert. Wir greifen deine Frage gleich nochmal auf, wenn wir Matthias Quent dazu hören, also mhm. was mit so Wechselwählern, die aber jetzt gerade AfD wählen würden, was mit denen ist. Zum Thema Remigration ist hier noch zu sagen, weil du es ja so angesprochen hast, das wurde ja auch im Korrektivtext deutlich, da Martin Sellner steht auf der Bühne oder auch die anderen Typen und sagen, wir rechten oder rechtsradikalen Parteien streiten uns über jeden Scheiß, aber Remigration vereinigt uns. So, Also da sind wir uns alle einig. Für die ist das also ein Chiffre-Thema, um Einigkeit herzustellen. Ich weiß nicht, ob die eine Marktforschung machen, um das rauszufinden oder was da los ist, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da jemand ein bisschen genauer Bescheid weiß und äh, deswegen dieses Thema bewusst vorangestellt wird, weil das so den Wir wollen einen handelnden Staat, ja und wozu, was soll er denn handeln? Naja, Remigration organisieren, so irgendwie. Also dass das so die Einflugschneise für diese Mobilisierung ist. Nun gut, äh, dieser demografische Vergleich, also damals Wannsee-Konferenz, es wird also wirklich äh, ein Massenmord auf dieser ethnischen Differenzierungsbasis organisiert. Bei der Volkszählung 1933, bereits nach der Machtergreifung der Neon äh, Nationalsozialisten, äh, haben, wurden 66,2 Millionen Einwohner in Deutschland gezählt. Mhm. Das sind äh, ungefähr 15, 16 weniger als heute. Also heute haben wir gerade jetzt 84,6, äh, 18 Millionen. Ausländeranteil damals, das kann jeder kurz überlegen, Ausländeranteil 1933, 1%. Arbeitslosigkeit, kurz überlegen,
7: 30%.
0: So, das ist eine ganz andere Ausgangslage als heute. Ausländeranteil 13%, von denen 13% übrigens 54,2% beschäftigt das ist eine ganz normale Quote, der Rest sind Alte und Kinder und so weiter. Ähm, 24,3% Prozent der Bevölkerung hatten 2022 eine Einwanderungsgeschichte. Das sind 20 Millionen Menschen. Das sind alles Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Die Arbeitslosigkeit heute, damals 30%, Prozent, dass das Mobilisierungspotenzial ist. Gerade über so eine ökonomische, im Sinne von naja, die AfD-Wähler sind ja irgendwie so abgehängt und so weiter, die haben Angst um die Zukunft. Naja, damals war jeder Dritte war arbeitslos. Also die hatten erst recht Grund, mal so zu sagen, okay, ich werfe jetzt einen Molotow-Cocktail ins Ding. Die Demokratie ist so jung und hat mir irgendwie nicht so viel gebracht. Wir haben ja heute die Erfahrung oder die historische Geschichte, dass die Marktwirtschaft mit der Demokratie Einzug erhielt in Deutschland und dann war für alle erstmal 30 Jahre Sonnenschein und die Boomer profitieren ihr ganzes Leben davon. Andere Generationen danach dann nicht. Arbeitslosigkeit heute in Deutschland nicht 30 Prozent, sondern 3,1 Prozent. Das ist November 23, der 15- bis 74-Jährigen. Im EU-Vergleich war die Erwerbs Erwerbslosenquote nur in Polen mit 2,8 und in Malta mit 2,5 und Tschechien 2,4 noch niedriger. Ja. Also Deutschland, ja, wir haben ökonomische Probleme und große Transformationen und Rezessionen und wir sind das Schlusslicht im äh, großen OECD-Vergleich oder was auch immer. Aber Arbeitskräfte haben wir deswegen trotzdem nicht. Also wir leiden nicht an Massenarbeitslosigkeit. Es ist also genau nicht diese Art der Mobilisierung, die damals zur Verfügung stand. Auch wenn wir heute sagen, naja, viele Leute arbeiten und sind dann Aufstocker, sind also abhängig vom Staat, können sich dann wie die Friseurin da bei Clamor doch nicht, nichts leisten und so weiter und so fort. So, unter diesen demografischen Ausgangslagen, jetzt eine Demografie über öffentliche Stimmung zu organisieren, also eine Remigrationsdebatte anzustoßen über, ja, wir sorgen mal für so viel. Disbalance, Uneinigkeit, Streit zwischen den Ethnien, dass die Ur- und Aarisch-Deutschen irgendwie die die Passdeutschen rausträngen oder so. Ja? Das kann man sich ja mal anschauen. Nehmen wir mal Thüringen. Thüringen ist ja für uns besonders interessant, weil ich daher komme. Hans-Georg Maaßen, da sein seinen Bundestagswahlkreis hatte in Suhl, uh, Uwe Trum jetzt uh, für die AfD im Saale-Orla-Kreis am Wochenende knapp verloren hat, mit 4% Unterschied. Robert Sesselmann aber Landrat wurde, Björn Höcke und so weiter. Also Thüringen ist jetzt für uns besonders interessant, aber es wäre auch insgesamt äh, ganz Ostdeutschland. Hier Sachsen. Ich erkunde ja dann in Meiningen, ich gehe da ins Theater, mm. erkunde dort mal. Ja. Osten. kannst du aber die Stimmung erkunden und auch wie so die demografische Physiognomie aussieht, wenn du im Theaterseil dich mal umdrehst, wer im Publikum sitzt. Gut, aber das ist ja fast ein Theater, ja. leider so. Aber die Zahlen sind grundsätzlich so, also hier mal äh, sächsische.de. So schlimm sahen die Zahlen in Görlitz schon lange nicht mehr aus. 338 neue Einwohner wurden im vorigen Jahr geboren. 669 Görlitzer starben. Also das ist einfach ein Verhältnis von 1 zu 3. Für Thüringen, Ostdeutschland allgemein, das Statistische Bundesamt, hat hier mal so einen Text. Damals zu Wendezeiten gab es mehr junge Menschen in Ostdeutschland. Ist ja klar, es gab ja einen Geburtenboom vor der Wende. Also mehr als 2,1 Kinder pro äh, Frau. Damals im Osten unter 20-Jährige 25%. Prozent. Ähm, damit sehr viel mehr als im Westen. Dann diese demografische Abwanderung. Im Zeitverlauf hat sich das Verhältnis umgekehrt. Heute sehr viel weniger Junge im Osten, nur 18 Prozent. Aber 27 Prozent Ältere, über 65-Jährige. Im Westen nur 21 Prozent. Also da liegt einfach mal ein Viertel obendrauf an älteren Leuten. Wir haben es also im Osten schon mit eigentlich einer demografischen Ausgangslage zu tun, die also von der wir einfach sagen, hier ist Abwanderung der letzten, in den letzten 30 Jahren das größte Problem gewesen.
1: Die Remigration hat schon stattgefunden, willst du damit sagen? Die Migration. Ja.
0: So. Ja. Jetzt, also wenn man eine Remigrationsdebatte anstoßen wollte, dann vielleicht die deutsche Wende, also die deutsche Einheit irgendwie so zurückbauen, dass diejenigen, die in den Osten gingen, wieder zurückgingen. Nur das Problem ist, die sind ja jetzt im Rentenalter. Leute, die vor 30 Jahren als 30-Jährige in, nach Westdeutschland gingen, um da ihr Glück zu suchen, die sind ja heute Kurz vor der Rente und will man die dann im Osten zurück haben? Also wir haben es hier mit grundsätzlichen Problemen zu tun. Ich, ich widerspreche dir nicht, aber du baust natürlich deine
1: Argumentation, wie sollte es anders sein, auf die Rationalität der Menschen auf.
0: Ganz genau, und darauf kommen wir gleich, deswegen ja, Fratscher, und wir legen hier nur den, den Grundstein. Denn für rational ist Fratscher das, ja nicht, was wir erleben. Nee, gar nicht.
1: Wir hatten eben schon diesen Söder-O-Ton und wir könnten natürlich jetzt ganz viele mhm. O-Töne von CDU-Leuten äh, einspielen, die sich auch äh, zum Thema äh, AfD-Rechtsruck äußern. Oh. Und dann sehen wir sehr häufig, dass die CDU äh, Teil des Problems ist mhm. und äh, nicht äh, darauf ausgelegt ist, den Diskurs rationaler zu gestalten. Also das heißt, was ich äh, als große Gefahr sehe, ist ähm, eine... Gegenaufklärung oder eine Irrationalität, die sich so bricht, dass man mit den besten Zahlen kommen kann und sie sagen trotzdem, naja, aber
0: mir geht's ja geht ja auch um nicht. Eins. Remigration und Deportation mal außen vor. Das, was die, ich sag jetzt mal Vorfeld, im Vorfeld der AfD hier diskutiert wird, ist eine Abwanderungsbemühung. Man ja. möchte Leute motivieren, abzuwandern. Wir haben Erfahrung mit Abwanderung. In Ostdeutschland. Also man kann sich das jetzt schon anschauen, was sich die AfD dort wünscht. Bevölkerungsentwicklung in Thüringen 1990 2,8 Millionen Menschen. Perspektive 2060 1,8 Millionen. Also da sind so mehr hm. als 25 Prozent einfach mal abgewandert. Also weit mehr. Mit einer ganz kleinen Ausnahme 2022 und 2015. Die beiden einzigen Jahre, in denen es mal eine positive Bevölkerungsentwicklung in Ostdeutschland gab. Das heißt für 2022 es sind trotzdem minus 20.000 Deutsche zu verbuchen, aber plus 38.000 Ausländer, Ukraine die nach halt Thüringen zum Beispiel ja. gekommen sind. Genau, also 2022 ist das ja... Jahr des und 2015 war es dann aus Syrien. Und waren es die syrischen Flüchtlinge, also, ja. genau. Diese Leute sind, wie wir ja oben, also ungefähr, also 52 Prozent der Ausländer in Deutschland arbeiten. Äh, wenn sie gerade neu angekommen sind, dauert es natürlich ein bisschen länger, Anlaufschwierigkeiten, erstmal Sprache lernen und so weiter. Also bei perspektivisch, wenn man diese Leute ansiedelt, hat man auch wieder eine Infrastruktur, auf die man sich beziehen kann, mit der man leben kann und so weiter und so fort. Dann hat man es nicht nur mit diesen Ausdünnungsprozessen zu tun. Und äh, für Thüringen sieht's ja nun, da hat ja, Bodo Ramelow diesen Tweet, den ich schon ein paar Mal erwähnt habe, am 26. September letzten Jahres gemacht. Diese Karte, ich zeige sie dir nur mal kurz, das sind die Erwerbspersonenpotenzialprognosen für Thüringen. Ja. Wir haben also einen kleinen grünen Fleck. Das ist jener. Dieses Grün bedeutet aber nur 0,0%. Weimar schrumpft, minus 10. Erfurt schrumpft, minus 5%. Es gibt Landkreise und dann natürlich wieder Suhl, minus 42,5%. Das sind Abwanderungswellen, die sind so immens, damit hat noch niemals ein Politiker irgendetwas anfangen können. Es ist da auch egal, wer regiert. Ich, Keine Ahnung, man kann das Land dann auch der AfD überlassen. Es ist ein derartiger Mangel und Abwanderung zu, zu bewältigen, dass es einfach keinen Unterschied macht. Es wird keine Haushaltsbudgets geben. Es gibt äh, nichts Materielles zu entscheiden in diesen Ländereien. Wenn mhm. die Landräte da äh, flächendeckend an die AfD gehen, ja, äh, macht halt die AfD dort die Unterschriften unter die Schließungsanträge. Das Ivo-Institut hatte letztes Aber Jahr. Aber es verändert
1: ja schon. Im, also es sind ja dann auch immer noch viele Leute da, die nicht die AfD gewählt haben. Auch viele äh, dann in Augen der AfD Bio-Deutsche, mhm. die die AfD nicht gewählt haben. Für die das Leben ja da ziemlich unerträglich wird. Oder man sieht ja auch äh, gerade dabei so Verwaltung, wo es einfach darum geht, äh, bekommt jetzt äh, das Kaffee äh, so und so das Kulturkaffee in Zuschuss oder nicht oder mhm. helfen wir damit? Diese ganzen Dinge werden ja mit einer AfD-Regierung oder mit der Ja, das einem bedeutet, genau. all das nicht mehr sein. Das ja, nur, ähm, also ich, also ich verstehe deine Argumentation, aber ich würde ähm, sagen, nie war der Faschismus rational und er hat auch nie auf eine rationale Argumentation aufgebaut, um Leute zu bekommen. Und je irrationaler er war, äh, und dann gibt es so, so Pseudo-Rationalisierung, aber je irrationaler er war, desto erfolgreicher war er auch. Und wenn ich mir die Irrationalität unserer Führungsköpfe ansehe, dann muss ich sagen, vielleicht äh, hat die AfD da doch einen guten Riecher. Also es gibt ja diese Umfrage, die immer wieder veröffentlicht wird, dann in der FAZ, wo acht, 485 Führungsspitzen aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung befragt werden zu den Themen unserer Zeit, beziehungsweise ja. zur Arbeit der jeweiligen Regierung, ist man zufrieden, da sind dann 89 Vorstände von Unternehmen darunter. Also wirklich die Entscheider, ja. Also nicht die, die man in der ersten Kasse im ECE trifft, sondern eher schon die, die hin und her fliegen oder gar geflogen werden. Und die werden dann hier gefragt, welche Probleme hat die deutsche Wirtschaft. Und klar, dann kommen hohe Energiepreise und so. Aber schon auf Platz 3 mit 58 Prozent, Mangel an Fachkräften. Aha. Also, das Problem ist ausgemacht. So, jetzt kommt's aber. Es gibt dann die Frage, halten Sie die derzeitige Flüchtlingspolitik der Bundesregierung für richtig? Und das ist jetzt hier nicht spezifiziert. Aber ich würde mal sagen, diese Frage zieht also darauf ab, müssen wir härter gegen Flüchtlinge vorgehen oder nicht? Ja, also darauf läuft das ja hinaus. Ähm, sonst hätte man die Frage vermutlich auch anders formuliert. Und dann sagen 65 Prozent derselben Leute, ist nicht richtig. Ja. Und nur 31% sind zufrieden mit dem Kurs. Und wir erleben ja jetzt schon bei der Bundesregierung einen Ruck nach rechts in der Migrationsfrage. Mhm. Also unter diesen Führungskräften, unter diesen 485 sind wahrscheinlich nur 5-6% die sagen würden, wir brauchen viel mehr Migration, wir müssen viel mehr offene Grenzen ja. machen. Das heißt, was hier eigentlich eingefordert ist, ist, dass man zum einen sich ein paar Fachkräfte herauspicken möchte, äh, die man dann aber gerade, also nur die, die man wahrscheinlich für sein eigenes Unternehmen gerade braucht und sonst bitte soll niemand kommen und generell ist man für eine große Abschottungspolitik und mhm. so zeigt sich natürlich auch, dass die Führungskräfte in der Wirtschaft zu äh, 54 Prozent äh, sagen, dass Merz der bessere Kanzler wäre als Scholz. Und da sehen wir, also noch haben wir das eine ganz dumm. klare Na, ja, ja. ja, und noch haben wir aber eine ganz klare Differenzierung. Also kein äh, CEO äh, und auch kein äh, äh, sonstiger Entscheider würde jetzt sagen, ich wähle die AfD. Mhm. Dann wäre man äh, natürlich raus aus dem Spiel. Aber was wir jetzt, glaube ich, erleben, und das ist die, die große Gefahr, vor der ja auch Florian Schröder äh, gewarnt hat, ähm, dass wir eine Angleichung bekommen der CDU an ein AfD-Programm, das dann nicht so weit geht, noch Remigration zu sagen. Ähm, man hat eigentlich jetzt von der AfD der CDU ein tolles Angebot gemacht. Man kann jetzt eigentlich äh, ganz aggressiv gegen Flüchtlinge auftreten. Nur man unterscheidet sich noch darin, also Remigration, das geht nun wirklich zu weit. Ja? Also man, dadurch, dass die äh, AfD so sehr eskaliert ins Rechte, äh, ins Rechtsextreme hinein, ist man natürlich selbst selbst wenn man sagt äh, und nie mehr soll hier jemand einen Asylantrag stellen können ist man immer noch äh, immer noch linker als die AFD mhm. ja und und ich sehe die ganz große Gefahr hin, dass wir ähm, also durch diesen Diskurs, der durch die AfD da reinkommt, durch dieses äh, Extrem damit Remigration, alle anderen, die äh, eine Abschottungspolitik fahren, äh, sich immer noch sagen können, ja, aber wir sind nicht die AfD. Und so sind ja auch die Demonstrationen, guck mal, ich habe dir hier ein Bild mitgebracht aus Aachen, da wurde nicht wieder nur der Orden äh, wieder den tierischen Ernst verliehen, sondern hier auf der Bühne stehen dann auch noch, man nimmt ja alles mit, äh, so eine äh, Demo gegen Rechts, auf der Christian Lindner und Julia Klöckner zusammen da sind. Julia Klöckner die noch bei, bei Twitter ja, ja, ja. jetzt nochmal äh, sagte, ähm, ja, das ist aber auch schlimm, äh, dass so ja. viele Linksextreme bei den Demos mitgehen. Also ich will das nur sagen, ich habe du hast nicht den recht, Eindruck, Wolfgang. dass die deutschen Eliten ja, 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 ja. Du äh, hast das absolute. so
0: viel anders sehen. Ich, ich bin ja noch in der Herleitung einer, okay. einer, einer wirklichen Pointe, bei der ich meine, die muss man ganz deutlich machen. Das, das äh, nützt nichts, dass so nebenbei oder so oder so wie du jetzt sagst, das ist ja irrational. Ja klar, es ist irrational. Es ist so irrational und ich bleibe jetzt noch bei meiner Vorbereitung ja, bitte, bitte, bitte. der Pointe. Das ist noch nicht die Pointe, das ist noch die Vorbereitung, ja? Grundlagenarbeit. Das IFO-Institut hat letztes Jahr, vergangenes Jahr, sie ist ja, ja nicht das letzte Jahr, es ist das mhm. ähm, einen Text gemacht. Ich will nochmal die Überschrift losen und wir lesen es jetzt, jetzt unter dieser Maxime. Die AfD möchte Remigration, dieser Begriff ist für uns untauglich, er also sollte bitte ein Grundbegriff der Soziologie bleiben oder der Sozialwissenschaften, die AfD möchte Abwanderung und Abschottung, Ja, das so Abschottung und Abwanderung, das ist das Programm der AfD, also wenn ihr mit irgendwem darüber diskutiert, habt ihr das Remigration, Korrektiv und so weiter, sofort auf Abwanderung und Abschottung ja. soll die Lösung sein, laut AfD. Das IFO-Institut hat vergangenes Jahr geschrieben, in so einem Text, der natürlich nur als PDF veröffentlicht wird, deswegen von niemandem gelesen und so weiter und so fort, die Überschrift schon. Das Thüringen-Paradox. Thüringen -Paradox. Thüring droht tatsächlich eine zweite Wende, aber anders als von manchem erhofft. Der Vorspann. In den kommenden Jahren gehen in Thüringen wie in den anderen ostdeutschen Ländern auch große Teile jener Generation in den Ruhestand, die maßgeblich zur positiven Wirtschaftsentwicklung seit der Wiedervereinigung beigetragen haben, Angesichts des starken Rückgangs des Erwerbspersonenpotenzials ist Thüringen weit mehr als viele anderen Regionen in Deutschland auf einen Zuzug von Arbeitskräften aus dem Ausland angewiesen. Der erste Satz dieses Textes: Thüringen hat ein Problem, ein sehr großes sogar. All das, was ich jetzt worüber ich sprach, bedeutet ja. Abwanderung und Abschottung ist der Todesstoß. Ja. Und Thüringen, an Thüringen kann man es schon sehen. Man muss jetzt nicht darüber, ja, überlegt immer, mal, wie Deutschland 2030 aussieht, wenn wir jetzt irgendwie 25 Millionen Leute vergrämen. Schaut euch jetzt Thüringen an. Fahrt einfach mal mit dem Auto mal durch, haltet in irgendwelchen Dörfern an. Das ist das Ziel von so einer Abwanderungs- und Abschottungspolitik, wie es von der AfD gewollt wird. 40 Prozent des Erwerbspersonenpotenzials sind älter als 50 Jahre. Die Hälfte der Zuwanderer nach Deutschland sind minderjährig. Können also einfach in die Schule gehen, drei Jahre später, ja. perfekt Deutsch, perfekt Mathe, alles läuft. Ähm, und das verstehen ja diese Entscheider
1: nicht. Genau. Die so, wollen jetzt
0: ausgebildete Fachkräfte. Die wollen
1: 25-jährige ausgebildete Fachkräfte, die am besten als Singles kommen. Genau. Ja, das, das ist deren Idee. Die denken nicht daran, dass äh, 14-jährige in vier Jahren fertig sind mit der Schule und dann sehr genau. schnell zu Fachkräften. Aber das verweise ich jetzt
0: auf, glaube ich, alle unsere Podcasts bisher. Ja. Wenn die FDP sagt, es gibt einen Unterschied zwischen der Zuwanderung und der, sagen wir, nein, es gibt nur. Zuwanderung ja. oder keine Zuwanderung. Man kann nicht handverlesen, irgendwie Rosinen pickend und so weiter. So und jetzt kommt, wir nähern uns jetzt, jetzt kommt die Pointe. Matthias Quent hat der Tagesschau ein Interview gegeben. Ich habe es nur als Text gefunden. Es ist wirklich sehr gut. Die AfD zeigt sich, sagte er, hoch verunsichert durch diese Demonstrationen. Die extreme Rechte ist regelrecht in Panik. Es wird versucht, diese Demonstrationen als Fälschungen und als Inszenierungen in Frage zu stellen. Hier mhm. ja. Kriegt man also mit, da läuft irgendwie ein Gegenprogramm und zwar nicht von irgendwelchen Eliten, sondern von der Masse. Plötzlich stehen die, äh, was heißt denn das jetzt, wir sind doch die Mehrheit, wir sind doch die schweigende Mehrheit, die das Gegenprogramm aufmacht. Wieso haben die jetzt auch ein Gegenprogramm?
1: Weshalb ich auch sagen würde, es ist keine kluge Idee, wenn die Organisatoren solcher Proteste zu sehr auf Regierungspolitiker und sowas setzen. Die braucht man das doch nicht. Das sagt er gleich die ganz explizit. Die genau, ihm. die überhaupt, Politiker ja. haben die Aufgabe Politik gegen Rechts zu machen. Und mhm. da kommen wir auch am Ende genau. bei so Themen wie Mindestlohn, Lass Erhöhung uns dem und so. aber langsam lernen, denn es aber ist aber ich will das gerade sagen, weil das ist äh, etwas, was ich, äh, was äh, glaube ich, sehr viel Dynamik nehmen kann, mhm. wenn man jetzt nur sich als staatstragend dort äh, versteht. Weil dann wird man vielleicht als Organisator im Herbst nach Bellevue eingeladen und bekommt einen Orden, aber man hat dann doch eigentlich der Sache wenig geholfen.
0: Genau. Die Frage ist jetzt, hinter welcher Idee versammelt man sich eigentlich? Ja, so. Lässt man sich in München davon verunsichern, dass irgendwer sagt, naja, da haben wir auch welche gegen März und so. Ich würde sagen, ich gehe überhaupt auf gar keine Demo, auf der nicht gegen März auch äh, deponiert <lacht> wird, so, ja. Oder, und deswegen mein langer Anlauf, wendet man sich gegen Abschottungs- und Abwanderungsideologien. Ja. So. Diese Demo-Bilder nehmen der AfD den Nimbus der Volkspartei. Die AfD und ihre Wählerschaft hat sich auf Twitter und auf in Facebook und so weiter, wir wissen ja, solche Leute sind dann zehn Stunden am Tag in solchen Netzwerken. Und mit Netzwerken meine ich nicht Facebook, Twitter, sondern dann spezifisch in ihrer Peergroup. Die haben sich da eingeredet, dass sie die schweigende Mehrheit sind, die sich traut, das zu explizieren. Und jetzt stellen sie plötzlich fest, nee, da sind ja noch viel mehr. Wir hätten niemals 300.000 in München auf die Straße gekriegt. Die ja. aber schon. Wer sind die denn? Wir haben uns viele aktuelle Zitate, das sind jetzt, ist eine Fragestellung der, Tag, der Tagesschau-Redaktion, wir haben uns viele aktuelle Zitate von AfD-Politikern in deren Kanälen und auf neurechten Plattformen angeschaut. Dort hört man, die Proteste seien von der Regierung organisiert. Die Kritiker der AfD hätten nicht Angst um die Demokratie, sondern vor der Demokratie. Und Quent dazu. Die AfD will einerseits diese Demonstrationen delegitimieren für die allgemeine Öffentlichkeit, indem man suggeriert, sie seien nicht legitim, sie seien im Auftrag der Regierung. Oder sie sogar gleichzusetzen mit den Aufmärschen von den Nationalsozialisten oder auch aus der DDR, sozusagen als Paraden von verpflichteten Staatsbürger, die hier gegen die Opposition demonstrieren. Also das kennen wir ja. 1. Mai, Tag der Arbeit. Heute gehen wir auf die Straße und demonstrieren gegen wen eigentlich. Egal, wir demonstrieren im Grunde für unsere Regierung. Also dass man da sozusagen verpflichtet. Ihr habt alle arbeitsfrei, aber ihr müsst dann auch auf die Straße gehen. Also das wird suggeriert, dass das hier stattfindet. Quent, es gibt einen ideologisch verhärteten Teil der AfD-Wählerschaft. Die glauben alles, was ihnen von der AfD gesagt wird. Also auch solche komischen Ideen die polarisieren sich in, an diesen Demonstrationen im Zweifelsfall auch weiter in die Irrationalität hinein. Also da wird die Kraft, die solche Demonstrationen an mehreren hundert Orten von mehreren tausend Menschen und so weiter aufgenommen und gesagt: okay, dann äh, radikalisiere ich mich noch mehr. Das sind dann einfach Leute, die diese AfD-Strategien der affektiven Polarisierung auf den Leim gehen. Also wir haben es hier mit Gefühlsmanagement und dieser Wir-Die-Unterscheidung zu tun und so weiter und so fort. Und dann Quint. Was diesen verschwörungsideologischen Erzählungen, nach denen es sich bei den Demos um Inszenierung des Staates handeln würde, den Wind aus den Segeln nehmen kann, sind natürlich vor allem Alltagserfahrungen, die Wahrnehmung, dass solche Demonstrationen auch in kleinen Orten, im kleinen Maßstab, im eigenen Umfeld stattfindet. Ich würde sagen, schon in der Kantine, wenn jemand anfängt, einen blöden Spruch über die Grünen oder sowas zu machen, dass man fragt, ey, bist du jetzt AfD? Also dass man gleich so ein Stigmatisierungsmittel im Sinne von du musst dich jetzt dafür rechtfertigen. Du kannst ja nicht einfach einen Joke machen und glauben, wir sind deine Facebook-Bubble, im Sinne von, du bist ja in deinem Netzwerk. Nee, wir sind hier die anderen. Also wir, wir sind hier die 300.000 auf der Straße gewesen, ich gehöre zu denen, rechtfertige dich mal. Ja, also das, denke, das ist sowieso, da schon über das persönliche Gespräch wahnsinnig viel absolut, äh, absolut. zu bewegen ist. Das persönliche Gespräch. So Und dann sagt er hier. Und natürlich ist es gut, wenn diese Proteste vor allem zivilgesellschaftlich getragen sind, äh, werden. Wenn andere politische Parteien dort nicht allzu präsent sind, ich halte es für eine große Pflicht, dass sich die CDU, die Linken, die Grünen, die SPD, die FDP dort nicht zeigen. Wenn sie sich dort zeigen, stärken sie die AfD. Wenn sie sich raushalten und sagen, nee, das sind die Bürger selbst, dann nützt es ja, gegen die AfD. Vor
1: allen Dingen ist es ja höchst widersprüchlich wenn äh, Klingbeil und Co. und 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 Scholz bei diesen Demos auftreten. Absolut. Und äh, dann das muss man ein, auch einfordern eine Stunde jetzt ja, und dann eine Stunde später ein Interview geben, ja, wir müssen ja. jetzt Abschiebungen konsequenter verfolgen. Also das kann ja nicht sein. Man kann nicht gegen Abschiebungen und äh, Abschottungen auf die Straße gehen und dann aber selber sie vollziehen. Und dann aber sagen, na, weil wir nicht die AfD sind, ist jede Abschiebung, die wir machen, natürlich immer goldrichtig. Und deswegen würde ich auch sagen, Politiker haben dort nichts
0: verloren. Nein, sie dürfen da nicht hin. Ja. Sonst funktionieren die Demos nicht. Die ja. Demos funktionieren nur, weil die etablierten Parteien dort nicht sind. Wenn sie dort sind, rotten die sich in diesen AfD-Kreisen zusammen, in denen wir alle keinen Einblick haben, außer Matthias Quente und so weiter. Dann schaukeln die sich über Wochen und Monate hoch, wisst ihr noch, als die CDU und die SPD im Schulterschluss die Leute aufgewiegelt haben gegen uns. Ja. So Und das muss man einfach beachten. Wenn man auf eine Demonstration geht, dort keine Parteivertreter. <lacht> Sie dürfen dort nicht sein. Und dann Quent hier zum Schluss. Man ist frustriert und erschüttert darüber, dass die eigene Vorstellung über die Gesellschaft durch diese Demonstration erschüttert wird. Genau das soll ja äh, erreicht werden. Und das passiert ganz stark auf einer emotionalen Ebene. Also kein rationaler Diskurs, sondern die AfD-Leute auf der emotionalen Ebene abholen beziehungsweise ihnen da begegnen und gar nicht auf einer rationalen. Das sagt er ausdrücklich, ja, ich lese den Satz nochmal, wie er ihn gesagt hat vor. Und das passiert ganz stark auf einer emotionalen Ebene und gar nicht nur auf einer rationalen. Auch darum sind diese Demonstrationen so wichtig. Vielleicht wichtiger als das eine oder andere wissenschaftliche Erklärstück. Hm. Also, die Demonstrationen finden statt, wenn in München 300.000 Leute auf der Straße sind gegen die AfD, gegen Abwanderungs- und Abschottungs-Ideologien, wie sie die bei Korrektiv gelesen haben. Das war nun mal, das braucht niemand zu bezweifeln, der Ausgangs-, also der Triggerpunkt, der die Leute auf die Straße gebracht hat. Dann sind 300.000 Leute auf der Straße. Ab dann ist egal, was irgendein Deutschlandfunkredakteur dazu nochmal kommentiert. Es ist auch egal, was ein Politiker dazu sagt. Er darf sich dort nicht zeigen. Ein Vereinnahmungsversuche, die irgendwie im Fernsehstudio stattfinden, Schön und gut, keine Ahnung, muss man dann entsprechend kritisieren, aber diese Demos scheinen hier eine sehr wichtige Funktion zu haben, um die Leute, die sich ansonsten da so zusammenrotten, einfach aufzurütteln und um ihnen zu zeigen, du bist nicht Teil einer Volkspartei, sondern du bist eine Minderheit und die Leute wollen nicht, was du möchtest. Und ich glaube, dass es auch
1: über die AfD-Demonstration hinaus zu beurteilen ist, denn... Wenn man dort auftritt und sagt, wir sind gegen Abschiebung, wir sind gegen Abschottung, wir sind gegen äh, Auswanderung, Abwanderung, dann sagt man damit auch eine Ampelregierung, für uns müsst ihr den Kram nicht machen mit der Abschottungspolitik dann sagt man der CDU auch, hier ist die Mehrheit, ihr wollt doch eine Volkspartei sein, die könnt ihr nicht werden, indem ihr die ganze Zeit nur die Talking Points der AfD übernehmt. Ganz also genau. deshalb muss auch die Politik dem fernbleiben, beziehungsweise man muss dafür sorgen, dass die Politik dem fernbleibt.
0: Ja, und das äh, wäre sozusagen meine, meine äh, Pointe, was die Demonstration angeht. Diese Demonstrationen ermöglichen, zu sagen, ich will keine Abschottungs- und Abwanderungspolitik, egal von wem. Ja. Und wenn sich dann die SPD erwischt fühlt mit, ach, die demonstrieren noch gegen uns, dann ist das so, weil die SPD macht gerade diese Politik. Ja. Und dann kriegt man endlich dieses, die SPD sitzt irgendwie in irgendwelchen Gremien da und überlegt, müssen wir der AfD jetzt so und so weit entgegenkommen, ja, um irgendwie ja. deren Triggerpunkte zu, ja. zu nehmen oder sowas. Nein, gar nicht. Das ist dann, also dann sitzen einfach AfD, dann ist die AfD eine Altpartei geworden, die die SPD vor sich her treibt und alle machen gemeinsame Sache. Ja. Und zwar gegen die deutschen Interessen. Und das will ich jetzt auch nochmal Marcel Fratscher, mein letzter Punkt dazu. Aber Marcel Fratscher hat so einen herausragenden Text dazu geschrieben. Also in seiner Zeitkolumne, die er da immer schreibt, weil sie wirklich da ansetzt, wo wir über die Triggerpunkte-Argumentation äh, so viel gelernt haben. Also ich erinnere nochmal an Triggerpunkte, verschiedene Arenen, in denen man spielt, die ökonomische und die identitätspolitische Arena, sind zwei verschiedene. Und da gibt es auch kein Crossing dazwischen oder irgendwas, sondern es sind zwei verschiedene Arenen, auf denen gespielt wird. Und hier schreibt er über das, und er bezieht sich gar nicht auf Triggerpunkte explizit, aber wir können es daraus lesen, er bezieht sich auf das AfD-Paradox. Die Wählerinnen und Wähler der AfD würden wirtschaftlich und finanziell zu den größten Verlierern der AfD-Politik zählen. Die Politik, äh die Partei sieht in ihrem Wahlprogrammen Steuerentlastung für Spitzenverdiener und eine stärkere steuerliche Belastung für Menschen mit geringen und mittleren Einkommen vor. Der AfD, die AfD möchte mehr Protektionismus, Abschottung und einen Austritt aus der Europäischen Union. Also gerade mhm. durch Weidel, da muss jetzt niemand kommen und sagen, äh, will sie aber nicht. Doch, doch, will sie doch. Wird auch so auf den Parteitagen diskutiert. Sie pocht auf geschlossene Grenzen, nicht nur für Menschen, sondern auch für Teile der Wirtschaft. Eine solche Politik wäre das Ende des deutschen Wirtschaftsmodells und würde Deutschland viele Millionen gute Arbeitsplätze kosten. Gerade AfD-Wählerinnen und Wähler, die häufig regional weniger mobil sind, wären davon besonders hart getroffen. So, und dann geht er auf das AfD-Programm explizit ein und nennt dann auch die Bauernproteste. Im Wahlprogramm steht, wir wollen alle Agrarsubventionen abbauen. Ökonomische Arena. Ja. Dann gehen sie aber auf die Straße und sagen, wir unterstützen euch Bauern. Identitätspolitik. Ja. Diese beiden sind unvereinbar. Das ist dieses AfD-Paradox und daran muss man ansetzen. Das muss jeder Politiker, der gegen die AfD kämpft, dann explizieren. Wir machen hier nicht nur Spaß, sondern wir sitzen im Parlamenten und entscheiden mehrheitlich. Und wenn wir mehrheitlich die AfD zu Wort kommen lassen, sind die Bauern, also dann ist es vorbei mit den deutschen Bauern. Dann fehlt ihnen einfach 50% Prozent des Einkommens und dann ist alles vorbei. Er schreibt hier, es ist wichtig, dass die Verantwortlichen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft die AfD inhaltlich stellen und dem Populismus die Inkompetenz und die Widersprüche der Partei offenlegen. Nur so wird deutlich, dass die Wählerinnen und Wähler selbst die größten Verlierer der AfD-Politik wären. Was jetzt für mich bedeutet insgesamt, die Proteste sind ganz wichtig, frei zu halten von Parteipolitik. Ja. Die Aufgabe der Parteipolitik ist nicht, sich auf eine Demonstration zu zeigen und sich als Speerspitze von einer Bewegung, die man gerne vereinnahmen möchte und so weiter, sich also so vorzugaukeln, uns ja. irgendwas vorzumachen. Ja,
1: Julia Köckner weiß ja, wenn sie auf einem Marktplatz stünde, würde kein Schwein Niemand. stehen bleiben. Aber sie stellt sich jetzt <lacht> einfach auf die Bühne und sagt, schön, dass ihr alle da seid. Genau.
0: Also die Aufgabe der Politik ist nicht zu diesen Protesten zu gehen und sie zu vereinnahmen. Die Aufgabe der Politik ist, jetzt um die Demonstranten zu unterstützen, die AfD inhaltlich zu stellen. Also Textexegese ja. zu machen, was steht in deren Wahlprogramm. Auch sich die Frage zu stellen, können wir mit denen koalieren? Und dann muss die SPD ohne moralischen Überbau einfach sagen, wir können nicht mit der AfD koalieren, weil wir gerne den Bauernstand in Deutschland erhalten wollen. Und die AfD möchte ihn abschieben. Solche ja. Sachen. Steuerpolitik, einfach mal durchgehen, was das für eine Familie bedeutet. Und so weiter und so fort. Was ich jetzt wieder sehe ist, dass schon diskutiert wird, ob die CDU dann mit den Linken koaliert, um in Thüringen die AfD zu verhindern. Nee, es sollte natürlich nicht als Rede-Duell äh, im Deutschlandfunk-Podcast äh, FAZ stattfinden, aber die CDU sollte auf Parteitagen einfach darüber diskutieren, inhaltlich, ob man mit der AfD koalieren kann und wie das aussähe. Weil ich habe keine Angst vor diesem Resultat. <lacht> ja. Einfach mal durchdiskutieren, was es bedeutet, mit der AfD zu koalieren. Deutschland wäre am Ende. Also es wäre einfach die hat sich auf eine Art und Weise zwischen Identitätspolitik und ökonomischer äh, Arena verstrickt, dass sie es nicht aufgelöst bekommt. Ja. Die stehen ja jetzt schon schlottern da, wenn sie feststellen, Oh, in Sachsen könnten wir vielleicht, wenn nur drei Parteien reinkommen, 50% Prozent erreichen, dann müssten wir alle Ministerien besetzen. Wer hat von uns hat Ahnung, wie ein Ministerium funktioniert? Niemand. Die lesen gerade diese Handbücher, Staatsverwaltung für Dummies, um äh, so ein bisschen sprechfähig zu werden, was das eigentlich bedeutet. Also diese Partei äh, kann jetzt inhaltlich bankrott gemacht werden, wenn die Politik diese Aufgabe annimmt, statt die Zeit zu verschwenden, auf so eine Demo zu gehen, wo schon 300.000 Leute sind. Da muss sich nicht Frau Lange jetzt noch sich hinstellen als 300.000 Erste.
1: Ja. Und ich möchte noch einen äh, Kommentar dazu loslassen. Man sollte, auch wenn wir jetzt eben die Bauernproteste kritisiert haben, äh, dann aber auch nicht äh, jetzt von linksliberaler Seite sagen, okay, da geht die AfD auf die Straße. Also da, de, dem ist auch nicht so. Also das ist dann wieder diese Debatte, die wir äh, bei Corona hatten, die wir äh, beim Krieg hatten und die jetzt bei den Bauernprotesten da ist, dass man dann nur sagt, äh, wenn einem da irgendwas nicht behagt, dann hat das wohl mit der AfD zu tun. Ja, dann, mhm. Das ist das ist wohl AfD. Also man kann jetzt auch nicht immer nur, weil man zu faul ist zu denken, äh, äh, sagen AfD. Ja, Also ja. ich würde eher sagen, ja, wenn man für äh, radikale Abschottungspolitik ist, dann kommt man äh, ähm, in die äh, äh, Prädeuille, dass man sich rechtfertigen muss und wie weit man sich dann glaubt von der AfD zu unterscheiden. Und das ist ja gerade das, was wir bei diesen ganzen Politikern erleben können, die nicht in der AfD sind. Deren äh, einziges Ding ist ja zu sagen, weil wir nicht AfD sind, mhm. äh, können wir AfD-Gesetze beschließen, ohne AfD zu sein. Und das geht natürlich <lacht> nicht. Das geht natürlich ja. nicht. Äh, was ich aber wirklich, wo ich vorwarnen will, dass man äh, so eine äh, Meinungskorridorverengung dann macht, dass man alles äh, versucht immer äh, als mit so afd äh, zu äh, ja. vergleichen. Das ist immer alles gleiche AfDs. Und ich will ähm, daran anfügend noch einen äh, Tweet vorlesen, der sehr erstaunlich war. Ich weiß nicht, hast du diese neue Sendung, die ihr schon angesehen, Karin Mioska? Ich gehört. habe gehört, dass es Gesehen. sie gibt. Sie hatte dann jetzt, äh, Thema Ukraine und man kann sich vorstellen, was, äh, der Fall war. Sie hat Zelensky interviewt, Vasily Golot war noch da zu Gast und was klingt. Also, das heißt, äh, es ging wieder um die Fragen Waffenlieferungen
0: und ist, also, es ist Lass so. Lass mich raten, was du liest. Dirk Kubio Nein, 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 nein. Ah. Es, es,
1: es ist alles, es ist alles wie immer. Ähm, die Fragen, die gestellt werden, äh, sind, ja, sind sie für Waffendieferungen mhm. und natürlich sagen alle ja, ja, Jein, ja, 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 Jein, ja, ja. Also wir wir haben, es hat sich nichts verändert, auch mit Karin Mioska natürlich nicht. Und Paul Ronsheimer, der ja kein Blöder ist, man kann ja von dem halten, was man will, aber ist ja kein Blöder, der schreibt bei Twitter nach dieser Mioska-Sendung folgendes. Egal, was ich selbst denke, in Klammern, und das ist in Sachen Ukraine sehr klar, aber in dieser Debatte Fehlt völlig die Stimme, Schrägstrich Stimmung von einer großen Zahl von Deutschen, die gegen Waffenlieferungen sind. Wer in Thüringen oder Sachsen, wo sogar die Menschen dagegen, die Mehrheit dagegen ist, fühlt sich da gerade vertreten. Oder gibt es einfach niemanden außer Wagenknecht, den man einladen kann? Mhm. Hashtag Mioska. Das hat er geschrieben. Und das ist sehr, sehr richtig. Und ich will das jetzt noch mal damit äh, unterstreichen. Indem ich auf äh, private Gespräche eingehe aus äh, Familie, aber vor allem die ich bei Veranstaltungen führe, so danach. Ich habe da auf Leute getroffen, die für äh, Waffenlieferung sind, für mehr Waffenlieferungen. Aber sehr viele Leute sind äh, dafür, dass man versucht zu verhandeln, äh, mehr Diplomatie weiten lässt, äh, nicht schwere Waffen liefert. So, mit all denen, mit denen ich da gesprochen habe. Und das waren... Mm. Deutsche, Menschen mit, ohne Migrationshintergrund, äh, Leute aus der LGBT-Community, äh, das waren Familienmenschen. Das war also ein bunter Haufen. Wenige von denen finden jetzt äh, Wagenknecht, glaube ich, gut. Nicht alle verteufeln sie. Aber was ich doch festhalten will, ist, dass ich keinen einzigen getroffen habe, der sagte ja, und deshalb wähle ich die AfD. Und ich habe keinen einzigen in all diesen Gesprächen Getroffen, der sagte, na, der Putin hat schon recht, dass der das jetzt so macht mit der Ukraine. Das heißt also, dieser permanente Vorwurf, jeder der Waffenlieferungen in Frage stellt, ist ein Putin-Troll, deckt sich nicht mit der Realität. Man kann dann sagen, na, vielleicht ist es dann inkonsequent in der Weise, wie sie denken oder manches ist vielleicht äh, zu naiv in äh, der Forderung nach Diplomatie. Über all das kann man ja sehr gut äh, streiten, diskutieren. Aber was stattfindet im Diskurs ist, dass man sagt, ja das sind wohl äh, Putin-Trolle oder du bist ein Putin-Freund. Wie gesagt, ich will es nochmal unterstreichen, hm. ich habe mit, äh, in jetzt in, in zwei Jahren habe ich nope. noch keinen einzigen Menschen getroffen, ich will nicht leugnen, dass es sie gibt und klar ist da bei Telegram und sonst wo was los, aber ich habe ganz viele Leute getroffen, die äh, die Kriegspolitik, die Aufrüstung sehr skeptisch sehen, aber ich habe niemanden getroffen, der Putin- rechtfertigt und ich habe auch schon gar niemanden getroffen, der sagt ja, also ich würde ja am liebsten so äh, in Putins Reich leben. Nein, da würde jeder immer äh, die, Bundes-, also die, äh, die Bundesrepublik vorziehen. Also
0: die Bundesrepublik Stimmung ändert sich im aktuellen Spiegel, jedenfalls wurde der Text dann am 28. Januar publiziert, hat Dirk Kupio weit und zwar als Eröffnung des Spiegels, also im editorischen Brief an die Leser geschrieben Es ist Zeit für einen neuen Realismus Es bleibt richtig, der Ukraine mit Waffen und Munition zu helfen es bleibt richtig, Russland politisch und wirtschaftlich weitgehend zu isolieren, aber man sollte auch über ein Kriegsende nachdenken, in dem die Ukraine nicht der Sieger ist und ihr verlorenes Territorium komplett zurückbekommt. Es sollte jetzt nach Kompromissen gesucht werden, auch wenn das weh tut. Aha. Und Wladimir Klitschko war, oder Vitali, also in der Bürgermeister von Kiew, war heute Morgen im Deutschlandfunk-Interview. Es geht 15 Minuten. Das muss sich jeder anhören. Er regiert als äh, Bürgermeister von Kiew, hat die Stadt seit Kriegsbeginn und so nicht verlassen. Er möchte nicht, nicht da sein, wenn da was passiert. Ein Kilometer entfernt ist der Präsidentenpalast. Und dieses Gespräch dreht sich darum, ist es eigentlich okay, wenn äh, dadurch, dass man im Krieg ist, durch Militärregierung einfach militärisch in Kiew regiert wird oder sollte man die Demokratie gewähren lassen, also sein Bürgermeisteramt, und er sagt, nein, es ist nicht okay und es sind autokratische und zentralistische Bemühungen von Zelensky, hm. diesen Zustand äh, jetzt durch den Krieg zu manifestieren und äh, er hat seit zwei Jahren, seit Kriegsbeginn nicht mit Zelensky gesprochen. Die beiden sitzen zwei, ein Kilometer nur entfernt voneinander äh, in Kiew und äh, er haut äh, Zelensky in die Pfanne. Er ist nicht der richtige Präsident für die Ukraine ah, ja, und so weiter ja. Ja, ja. Also da äh, es geht jetzt wirklich zur ja. Sache, Schlag auf ja. Schlag.
1: Wir werden es beobachten. Wir wollen nur kurz darauf hinweisen, dass man nicht nur diesen Podcast hören kann, sondern es gibt ja noch Zusatzinhalte, nämlich es gibt den Salon, in dem wir jeden Monat zwei, na eher drei Stunden, manchmal auch fast vier Stunden, über die wichtigsten Lektüren des Monats sprechen. Wir lesen immer ein Buch gemeinsam und dann liest jeder von uns nochmal fünf Artikel oder Bücher und dann werden die auch noch angesprochen. Jedenfalls diskutieren wir immer über ein Buch sehr ausführlich. Und diesmal ist es gar kein brandaktuelles, aber eines, das in den 29er Jahren jetzt erschienen ist, das aber schon sehr viel gelesen wurde und das uns auch immer wieder empfohlen wurde. Mir wurde es von einem Hörer geschickt. Du musst es hier selbst kaufen.
0: Und zwar. So wie immer, denn Hörer verschicken immer Papierbücher, damit kann ich nichts anfangen.
1: Okay, also ich freue mich auch über Papierbücher natürlich, weil ich nur Papierbücher lese, was ein komisches Wort und wir lesen von Rutger Bregmann im Grunde gut. Wir haben jetzt so viel Schlimmes von schlimmen Leuten gehört und wir wollen jetzt schauen, ob der Mensch doch an sich gut ist. Er leitet ja von diesen Überlegungen, die er da hat, auch ab, wie anders Politik und Aktivismus zu gestalten wären. Und wir sind gespannt. Ich glaube, es ist als Debattengrundlage jedenfalls ein wichtiges Buch, weil es so breit von auch wichtigen Leuten rezipiert wurde aus dem Silicon Valley, aus der Politik, aus der Wirtschaft, dass man eigentlich nicht an ihm vorbeikommt.
0: Seit wir gesagt haben, dass wir das Buch lesen, erreichen mich ganz schön viele Nachrichten von Leuten, die nochmal darauf hinweisen, dass auch Felix dobrecht und so weiter das Buch alle gut finden. Mhm. Und äh, es äh, könnte sein, dass es wirklich, ich habe noch nicht reingeguckt, das ist auch an den Grundfesten unserer Diskussion hier immer rüttelt, denn die Leute fragen sich ja immer, davon Wolfgang ist nicht meiner Meinung. Aber nee, du kommst ja immer aus der, äh, sagen wir mal so der der Wiener romantischen Richtung äh, Einflugschneise Richtung? Na ja Naja, so ein bisschen Marx, ein bisschen Freud und äh, immer so. gute Argumente. Frankfurter Schule würde ich jetzt auf frankfurter sagen, Schule, zuführen. während ich ja hier in Frankfurt die Bielefelder Schule. Also ich will ja. da nochmal das funktionale Argument und so. Und gerade zum Thema, was passiert gerade auf der Straße? Die Leute sind doch im Grunde gut. Weil Wie kann denn sowas bei rumkommen? Es gibt diese sehr interessanten Bücher, zum einen ganz normale Männer, Christopher A. Browning, der also über äh, deutsche Polizisten, die trotzdem Massenmorde mhm. in Polen verüben und ganz normale Männer weist schon auf, na, im Grunde sind die gut. Das sind mhm. ganz normale Männer, so Männer sind gut. Und Stefan Kühl hat ja nochmal drüber gelegt, ganz normale Organisation. Mhm. Also das unabhängig davon, ob der Mensch im Grunde gut oder schlecht ist, wenn er sich so und so organisiert, kommt das und das bei raus. Ja. So Ja. Und in dieser Maßgabe verstehe ich, warum so viele Leute dieses Buch empfehlen, im Sinne von, das sollst du lesen, denn im Kern ist doch das, was in der Welt passiert, ausgelöst durch menschliche Intentionen und wenn die im Grunde gut sind, muss das Resultat auch gut sein. Und die soziologische Aufklärung widerspricht dem fundamental. Ja. Also äh, ich bin sehr gespannt, wie, wie ich dann dieses Buch lesen werde und wie wir es dann besprechen, weil im Grunde gut, es war ein sehr programmatischer Titel, aber das, das muss gar nichts bedeuten, ja, ja. dass man herausfindet, dass es im Grunde nochmal irgendwie gut ist. Resultate zählen. Ja.
1: Ja. Zizek sagt ja mal, das Schlimme ist ja bei einigen Diktatoren, die es tatsächlich gut gemeint haben, ja, die, es, die wo es das dann besonders Prinzip, bestialisch äh, wurde. Genau. Äh, Übrigens wurde mir auch ein Clip geschickt von Robert Habeck bei der Republika mm. und dort empfiehlt er auch dieses Buch und bezieht naja, sich darauf. Naja. Also wir reden jetzt über ein Buch, das offenbar schon alle wichtigen Leute gelesen haben und da sind ein bisschen älter, wir ist, doch auch nicht, äh,
0: Genau, können wir es nochmal in den Kontexten auch besprechen, in denen die es bisher aufgemacht hat?
1: Genau, ich denke auch, dass dass es äh, ja solche Bücher sind, die dann auch äh, vieles prägen und insofern ist es interessant. Den Salon könnt ihr abonnieren, wenn ihr zu Steady geht. Das ist sehr simpel und dann kann man ab 2,50 Euro im Monat diesen Salon buchen. Wer uns mehr unterstützen will, kann auch die höheren Pakete buchen. Man kann, wenn man bei Apple ist und das gerne ganz praktisch haben möchte, auch dort den Salon buchen, das ist dann ganz einfach mit einem Klick Kostet aber dann ein bisschen mehr, weil Apple ja immer äh, mehr äh, für sich selbst einbehält. Wir kennen das äh, Problem oder wie man es nennen möchte. Es ist eine
0: der größten Kontroversen in dieser ja. Gesellschaft gerade, wo Apple ja. Sachen abzweigt.
1: Ja, und das gilt natürlich auch für Podcasts. Und äh, wer... Äh, bei Patreon ist, kann uns also auch bei Patreon abonnieren, aber wir würden äh, Steady empfehlen. Wer uns über Spotify hört, kann auch von dort direkt zu Steady kommen. Und nochmal ganz wichtig zu erwähnen, das ist dir ja immer äh, ganz, ganz äh, wichtig, dass man diesen Podcast dann, also diesen Zusatzpodcast, nicht irgendwo am Browser hören no. muss. Sondern man kann den auf seinem
0: präferierten Podcatcher hören. In seinem Lieblings-Podcatcher, man kriegt da einen Hinweis, neue Podcast-Folge ist da, man sieht ein episodenspezifisches Cover, man sieht die Kapitelmarken, man springt also von Text zu Text, wenn man das möchte und so weiter und so fort. Man kann pausieren, später weiterhören, ohne die Stelle wiederfinden zu müssen im Browser und so. Ja, man kann das als ganz normalen Podcast auf seinem beliebsten Podcast-Wege hören.
1: Gut, dann diskutieren wir im Februar über diese äh, vielen Bücher, die wir noch zum Teil auswählen. Jetzt geht's nach Davos. Dort war Rutger Bregmann übrigens auch schon zu Gast, hat Natürlich. damals für ein bisschen Furore gesorgt, als er sagte: Ja, worüber reden wir eigentlich hier? Ihr habt doch alle dafür gesorgt, dass die Steuern immer weiter runtergehen, <lacht> dass die Reichen immer reicher werden. Mhm. Wir sprechen jetzt über einen, der das anders sieht, sage ich mal. Wir sprechen über Argentiniens neuen Präsidenten Javier Milei. Der war jetzt zum ersten Mal außerhalb Argentiniens überhaupt zu Gast, ist nach Davos ah ja. gereist und wird von Klaus Schwab vorgestellt.
2: You introduce a new spirit to Argentina, making Argentina much more related to free enterprise, to entrepreneurial activities, also to bring Argentina back to the rule of law.
1: Ja, yeah, the rule of law. Es ist schon erstaunlich, dass äh, jemand wie Milley so viel Vorschusslorbeeren ernten kann. Und es ist nicht so, dass er jetzt besonders diplomatisch auftritt, sondern no. er tritt dort auf und sagt: So, jetzt sage ich mal, was mein Weltbild ist und dass das auch für alle so sein soll. Denn was viele nicht. Sein
0: Symbol ist die Kettensäge.
1: Ja, was, denn was viele nicht wissen: Wir leben eigentlich bereits tief im Sozialismus und das ist unser großes Dilemma. Ja? Und das rollt er jetzt für uns aus. Wir hören mal rein.
8: Today I'm here
9: to tell you that the Western world is in danger. And it is in danger because those who are supposed to have to defend the values of the West are co-opted by a vision of the world that inexorably leads to socialism and thereby to poverty.
0: Sozialismus, Armut, Zukunft.
1: Ja. Er spricht jetzt aus einem Land in dem 44 Prozent der Menschen unterhalb der Armutsgrenze leben. 44 Prozent. Hm. Also ein sehr, sehr armen Mann, äh, aber arm Land. sozialistisch runtergerockt. Das würde man jetzt sagen. Und äh, tatsächlich ist es ja nicht so ganz falsch zu sagen, dass ähm, es aufgrund der großen gewerkschaftlichen Macht und da sehr viel falschen Entscheidungen, aber wir sprechen hier über die 50er Jahre, hm. äh, man äh, dafür gesorgt hat, dass ähm, eigentlich ein Land, das sehr gut wirtschaftlich dastand, dann immer weiter ja, kaputt gemacht wurde. Das mhm. kann man, wenn man sich jetzt für die Details interessiert, alles sehr gut hören bei Mick Klöcker in seinem Podcast Neben der Spur. Dort hatte er zwei Stunden über Argentinien gesprochen und erklärt mhm. auch die Geschichte Argentiniens, auch die Geschichte dieses Verfalls. Aber er, Millet, bezieht das jetzt auf die gesamte Welt und weiter sagt er.
9: Wir sind hier, um Ihnen zu sagen, dass Kollektivist-Experimente die Lösung für die Probleme, die die Bürger der Welt verletzen. Rather, sie sind die Grundkurse.
1: Und jetzt tut er das, was alle eigentlich da immer so machen, die ein bisschen Stephen Pinkerton oder so gelesen haben. Er schaut sich mal an, wie war das eigentlich mit dem Wirtschaftswachstum so ganz früher.
9: First be important for us to take a look at the data that demonstrate why free enterprise capitalism is not just the only possible system to end world poverty but also that it's the only morally desirable system to achieve this. If we look at the history of economic progress, we can see how between the year zero and the year 1800 approximately world per capita GDP practically remained constant throughout the whole reference period
1: yeah. Von 0 bis 1800 gab es ja. so gut wie kein Wirtschaftswachstum, das wissen wir. Gab auch kein Bevölkerungswachstum. Mhm. Aber. Jetzt kommt der Kapitalismus.
9: When you look at per capita GDP since the year 1800 and until today what you will see is that after the industrial revolution global per capita GDP multiplied by over 15 times which meant a, a boom in growth that lifted 90% of the global population out of poverty.
1: Ja, das stimmt natürlich, dass der Kapitalismus diese Dynamiken freigesetzt hat und genau deshalb Sagt ja auch Marx, geht der Weg zum Sozialismus über den Kapitalismus. Mhm. Er ist ja nicht jemand, der sagt, wir müssen zurück zu irgendeiner feudalen Wirtschaft und dann können wir uns gegenseitig ein bisschen Brot backen und das genügt. Und was auch stimmt ist, dass sehr viele Menschen durch die kapitalistischen Dynamiken oder im Zuge der kapitalistischen Dynamiken aus der Armut herausgehoben wurden, aus der absoluten Armut, aber die Armut selbst als ganz, ganz großes Problem ist präsent, zum Beispiel nicht nur in Argentinien, sondern äh, wenn wir uns äh, die Entwicklungsländer ansehen, wenn wir uns auch Indien ansehen, ich hatte da in einem Salon ja. auch mal Zahlen gebracht, dann kann man sagen, ja, die sind vielleicht aus, die, aus dieser äh, absoluten Armut äh, leicht äh, rausgehoben worden, aber dann geschieht nach oben nichts mehr und das heißt einfach, wir haben ähm, Milliarden Menschen, äh, so viel sind sie ja inzwischen, die äh, am Existenzminimum herumknapsen ja. und die nicht einen Aufstieg durch den Kapitalismus erleben. Für ihn ist das aber jetzt klar, die Wirtschaftsentwicklung war äh, entsprechend, also äh, hat das auch allen geholfen, was ja nicht der Fall ist, was ja gerade in seinem Land so gut zu beobachten ist, äh, dass da durchaus auch äh, eine extreme Ungleichheit ist. Das heißt, einige sind durch kapitalistische Dynamiken sehr reich geworden, andere nicht und dort ist ja auch das Land sehr ungleich verteilt. Ja, Also diese ganzen Rinderbarone, äh, die haben da ja irgendwann mhm. mal dieses Land bekommen und dann war für alle, die danach kamen, äh, das Feld schon bestellt. Für Millet folgt, der ja ein äh, libertärer Präsident ist mit irrem Haarschnitt, äh, für Millet folgt daraus, dass man äh, das Unternehmerische freisetzen muss, den Kapitalismus darf man nicht bändigen, das heißt keine Steuern am besten
9: because it's violent it's unjust because the state is financed through tax and taxes are collected coercively or can any one of us say that they voluntarily pay taxes which means that the state is financed through coercion and that the higher the tax burden the higher the coercion and the lower the freedom also äh,
0: weil er so direkt fragt würde irgendwer sagen dass jemand freiwillig steuern bezahlt ja wenn man sich für den Wirtschaftsstandort Deutschland entscheidet, man könnte ja auch einen anderen nehmen, ja. dann entscheidet man sich dafür freiwillig, diese Steuern zu zahlen. Ja. Dafür Marktzugang zu erhalten, im Publikum, als Käufer oder wie auch immer. Äh, Arbeitsbedingungen, bei denen man weiß, wenn ich den Laden hier zuschließe, werde ich nicht auf der Straße erschossen, weil mhm. irgendwer was gegen mich hat und so weiter und so fort. Es ist jetzt äh, ein Wunder oder eine große Frage, wie weit man der Diskussion darum, was er da sagt, treiben kann, denn eigentlich würde man ja sagen, durchaus legitime Argumente im Sinne von, kann man ja mal diskutieren, ja. ich würde sagen als abschreckendes Beispiel oder was auch immer. Ja. Man könnte dann historische Beispiele, also wo einfach die Dichotomie zwischen autokratischer Kommunismus, der bis unter die Bettdecke regiert, also so, so ein Stalin-Russland oder sowas, so eine ja. Sowjetunion, oder eben so, so ein ganz freies, ja in Mexiko macht einfach jeder, was er will. Und Touristen sagt man halt, fahr mal nicht in diese Stadt, ja, das ist gefährlich, da macht nämlich jeder, was er will. So und dann kann man sich ja dazwischen entscheiden. Und er zieht das ja jetzt auf und blendet alles dazwischen aus. Ja. Für ihn ist ja Sozialismus die Europäische Union. Ja. Die einfach als große kollektive Entität da so mitregiert, mit reinregiert. Obwohl sie gar kein Wirtschaftsunternehmen ist, nimmt die sich einfach sozusagen so ein Sonderspot, um in den Markt einzugreifen. Und äh, dass er Präsident ist, eines Landes, ist so skurril. Ja, ja. Er ja. ist ja, das er ja, ist ja die, sein eigener Feind, wenn man so möchte. Ja, wenn man sich so eine Universität, die jedes Jahr 20.000 Studenten da irgendwie durchbringt, dann bräuchte man ja 100 Jahre, um mal einen Seminaristen zu finden, der es so übertreibt wie er. Mhm. Und der ist jetzt ausgerechnet Präsident eines Landes geworden. Ja. Und das ist schon
1: ja. beachtlich. Wir hören jetzt mal seine Definition von Libertarismus.
9: Libertarianism is the unrestricted respect for the life project of others, based on the principle of non-aggression, in defense of the right to life, liberty and property. Its fundamental institutions being private property, markets free from state intervention, free competition, the division of labor and social cooperation.
1: Also keine Gewerkschaften, keine sozialen Gesetze, keine Einmischung seitens des Staates. Und dann bleibt nur noch der Unternehmer und der wird auch charakterisiert.
9: Capitalists, successful business people are social benefactors who far from appropriating the wealth of others contribute to the general well-being. Ultimately a successful entrepreneur is a hero.
0: Ja, aber es ist ja eben kein General Wellbeing, sondern es ist ja, das ist ja nun wirklich die Definition von partikularistischem Wellbeing.
1: Ja. ja er, er glaubt natürlich, dass äh, ein Wirtschaftswachstum für ein gesamtes Land grundsätzlich immer schon allen irgendwie gut zugutekommen wird und was
0: denn nicht der Fall ist. Ja, dann sitzt man wie Reiner Hank in einer Landsendung und sagt, ja, aber wenn es geht doch dann allen gut. Ja, dann lebt er sich hin, es geht doch dann allen besser, wenn und so ein nee, es ist. Verteilungsfragen sind, es geht nicht nur um. Aufsummierungsfragen und wie viel und so, sondern auch Verteilungsfragen. Die werden hier ausgeblendet.
1: Für ihn kann immer nur der Staat der Schuldige sein und er stellt jetzt ein paar Reflexionen an zum Thema Marktversagen.
9: The market is a mechanism of social cooperation where you voluntarily exchange ownership rights. Ah, no market failures. If transactions are voluntary, the only context in which there can be a market failure is if there is coercion. And the only one that is able to coerce generally is the state, which holds a monopoly on violence.
0: So, Monopoly on violence, violence auf Seiten des Staates. Wenn man jetzt die Marktkräfte einfach gewähren lässt, kommt man um Monopolisierungstendenzen nicht rumrum. Ja, da sei aber auch gar nichts Schlimmes dran. Genau. Und da wird einfach eine Unfehlbarkeit ja. doktriniert. Es waren die Marktkräfte, also ist es richtig. Hauptsache es wurde sich nicht eingemischt. So. Und dann ist ja wirklich die Frage, ja, weil wenn 99% der Bevölkerung tot auf der Straße liegt und der eine Kapitaleigner, weil er nur noch drei Ingenieure braucht, mit denen alleine für sein partikularistisches Heil sorgt, das ist dann für ihn kein Marktfehler. <lacht> dann hat das der Markt so das entschieden. Das ist okay. dass es wie ja. Gottes äh, ewiger Rat, ja. Ja, die Enttäuschung über Politik, die in Argentinien nun begründet ist, klar. Ist hier so groß, dass man lieber die Politik aus der Geschichte tilgen möchte. Hm. Einfach no. Wir haben eine ökonomische Asymmetrie. Soziologisch würde man ja dann, also auch historisch nachzeichnen können. Wie zuerst die ökonomische Asymmetrie kam, dann hat man die versucht einzuhegen mit politischer Asymmetrie, also man hat den Profiten ein Machtgefüge gegenübergestellt, das von den Profiten entkoppelt, ansonsten wäre das ja Korruption und um die politischen, also um die Machtasymmetrien wieder einzuhegen, hat man juristische Asymmetrien daneben gestellt, also Regeln, hm. nach denen in der Politik Macht verteilt wird, damit die Macht äh, nach allgemein Regeln und nicht partikularistischen auf ökonomische Undif Differenzen einwirkt, um die einzuhegen. Aus dem Gefüge kann man die Politik nicht rausnehmen. Und er macht es trotzdem. <lacht> und zwar in
1: fundamentaler Weise, wir ja. haben gehört, überall wo der Staat sich einmischt, da herrscht Zwang. Und mhm. er tut das ja nicht nur in Form von Steuern, sondern auch in Form von neuen Strömungen, die es in der Gesellschaft gibt, die auch einwirken. Denn ganz gefährlich sind zum Beispiel auch Feministen.
9: All that this radical feminism agenda has led to is greater state intervention to hinder the economic process, giving a job to bureaucrats who have not contributed anything to society. Another conflict presented by socialists is that of humans against nature, claiming that we human beings damage the planet, which should be protected at all costs, even going as far as advocating for population control mechanisms or the bloody um, abortion Agenda. Unfortunately, these harmful ideas have taken a strong hold in our society. Neo-Marxists have managed to co-opt the uh, common sense of the Western world.
1: Also er kombiniert hier ja. auch die äh, Leute, die äh, für eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts sind, mit denen, die Geburtenkontrolle ausüben wollen. Ja. Also dass es äh, für ihn alles, das geht noch minutenlang so weiter, dass mhm. er wirklich alle. Na, auszählt insgesamt, um, Minuten, ne? Also um so einen großen Kulturkampf ja. äh, dort aufzuführen. Es ist äh, schon ja häufig wie so ein Weltkommentar, äh, hört sich dann diese Rede an. Und jetzt haben wir mehrmals schon Sozialismus gehört und man denkt die ganze Zeit, ja, aber was ist denn jetzt also Sozialismus? Da hatten wir doch mal eine andere Definition. Das äh, war doch mal äh, die Frage des Privateigentums und no. muss man seine Arbeitskraft verkaufen oder haben wir da Vergesellschaftungen? Na, wir müssen nur den Sozialismus mal neu definieren, um zu erkennen, dass wir im Sozialismus leben.
9: definition in my view, should be updated in the light of current circumstances. Today, states don't need to directly control the means of production to control every aspect of the lives of individuals. With tools such as printing money, Debt, subsidies, controlling the interest rate, price controls and regulations to correct the so-called market failures. They can control the lives and fates of millions of individuals.
1: Ja, das ist das, was die Krypto-Pros über YouTube erzählen, ja. der
0: EZB-Sozialismus. Und jetzt hat er ja ein Problem. Er kann ja nicht sagen, Bitcoin ist eine Staatswährung, ja. weil er hat ja Venezuela gesehen und so. Oder war das Venezuela? Ja, 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 aus, ja. Hat ja alles nicht geklappt. Weshalb er jetzt sagt, okay, dann nehmen wir den US-Dollar. Und die Entscheidung, wir nehmen den US-Dollar, heißt ja nur, damit wir uns als Staat raushalten können. Nur dafür braucht er einen amerikanischen Staat. Ja. Der ist ja darauf angewiesen, dass der amerikanische Staat funktioniert. So, kann er wirklich dafür garantieren, dass Trump mit dem Dollar entsprechend umgeht, dass das für ihn in Argentinien entsprechend seiner und so weiter nicht, also es könnte ja genauso gut sein, dass, ah ja, die sind jetzt von uns abhängig, von unseren Wechselkursen und so weiter. Das heißt, wir nehmen die erstmal ökonomisch aus. Ja. Weil damit kannst du ja eine Import-Export-Politik machen, die nun in Venezuela nichts übrig lässt. Ja. Kennt man so ein bisschen von der deutschen Agrarpolitik, äh, von der europäischen Agrarpolitik, du, die ja. sich dann Nordafrika nimmt und sagt, äh, über euch gibt es keinen Ernährungsmarkt mehr. Ihr lebt vom Weltmarkt, wir produzieren so viel, also verkaufen wir es an euch. Das ist der Preis und so weiter und so fort. Also er liefert im Grunde Argentinien jetzt äh, dem Ausland aus, mhm. was das angeht.
1: Ja. Und äh, hofft aber, dass doch noch irgendwie die Kryptowährung auch wichtig ist.
0: <lacht> er hofft auf Bitcoin 2.0 und so, dass er dann wieder sagen kann, nee, das ist nicht wie bei dem ersten Bitcoin, diesmal klappt's.
1: Ja. Ja, das war nicht in Venezuela, da hat man auch ein bisschen rum experimentiert, aber das war in, äh,
0: ah, ich es gerade vergessen. Nee, in Venezuela regiert ja immer noch Maduro oder wie heißt. Ja. Dieses eine Land, was wir besprochen haben, wo der, wo der Bitcoin so schön eingeführt und dann gefällt ist von diesem Ach, neuen von, von, von Präsidenten. Bukele. Der, ja,
1: von Bukele wurde ja, der ja. eingeführt, richtig. Und, Jetzt hören wir also, dass der Sozialismus in der EZB steckt. Ja, eigentlich ist der Sozialismus überall.
9: This is how we come to the point where, by using different names or guises, a good deal of the generally accepted political offers in most Western countries are collectivist variants, whether they proclaim to be openly communists, fascists, Nazis, socialists, social democrats, national socialists, democrat Christians, Christian Democrats, neo-Catholics, progressive, populist, nationalists, or globalists. At bottom.
1: Ja, alle sind Sozialisten, ja. ob Nazis, ob neo alles dasselbe.
0: Ja, das, das ist wirklich dieses, mir ist das alles zu kompliziert. Ja. Ich habe aber auch keine Lust auf eine große Aufarbeitung, weil das hieße ja, das Problem ist in mir und ich brauche jemanden, der es mit mir aufarbeitet oder wie auch immer, sondern ich sage jetzt einfach, wie es ist. Ja. Ich will alles rausradieren. Das ist so ein bisschen wie, wenn Merz sagt, der ganze Bundeshaushalt muss neu aufgesetzt werden. Ja. Und sagt, Was heißt denn neu aufgesetzt? Also da kommt am Ende dasselbe raus wie jetzt auch. Hm. Nämlich, dass der deutsche Staat ungefähr eine Billion Euro pro Jahr braucht, um äh, 3,5 Billionen Wirtschaftswachstum zu organisieren. Ja. Da geht nun mal jeder dritte Euro einmal durch Staatshand irgendwo. Sei ja. es als eine Mehrwertsteuerabgabe oder Einkommensteuer oder was auch immer. Und dann fließt das in Schulen, in Straßen und so. Und das ist halt, so ist es halt. Ja. Wir organisieren das Bildungssystem abseits von Profitversprechen zum Austritt aus der Schule. Weil die Erfahrung lehrt uns, wenn die Unternehmen selber ausbilden, ist nicht für an alles gedacht. Mhm. So, und diese Erfahrung einfach rausstreichen aus dieser kollektiven Erinnerung. Einfach so ein Gedächtnis tabula rasa machen und sagen, wir machen es nochmal neu. Wir setzen es nochmal neu auf. Wir beginnen 1850 Manchester. Warum nicht 1848? Nee, wir nehmen eine runde Zahl. Ja. Das ist wie, wenn man beim Fernseher immer auf runde Zahlen die Lautstärke stellt, weil irgendwie sonst die kognitive Dissonanz irgendwas quält einen, so innerlich. Ja. <lacht> und, so und so ist er auch, ja. ihn quält das einfach alles und er möchte einfach das Tabula Rasa machen.
1: Doch wie kann das sein, dass man ihn einlädt nach Davos und dann eine Rede halten lässt? Also dass man ihn ja, das nicht wenigstens
0: stellt in einem Talk. Unklar. Also diese Rede wurde ja auch auf Deutsch übertragen äh, bei Welt TV mit mhm. einem anschließenden Ad-Hoc-Kommentar von Ulf Poschert, der auch sagte, das kann ich gar nicht glauben, was ich da gehört habe. Es ging ihm zu weit. Oh, ein aber überrascht er hat ja dann ein
1: paar Wochen vorher <lacht> noch so einen Artikel geschrieben, dass ja. Millet der neue Kant ist oder so etwas.
0: Ja, 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 ja. ja es gab einige Lobhudeleien, aber... Ja. Also oh das je. ging
1: jetzt selbst Ulf Poschert, zu weit.
0: Ulf Poschert ja. zu weit? Das ging Ulf Poschert wirklich zu weit. Aber es war auch erstmal nur so ein Ad-Hoc-Kommentar. Vielleicht hat er nochmal drüber nachgedacht. Und später irgendwas anderes dazu gesagt er hat ja einen eigenen Podcast in dem er das empfehle ich sehr er hat so einen Podcast in der Welt Nein, wo wir sie empfehlen den nicht na die reden so 20 Minuten über Sachen und da kann man wirklich im äh, im Imp 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 Impuls und Intellektualitätskontroll gestörte Menschen beim Reden zuhören ja die einfach wirklich frei von der Leber weg oder wie das heißt äh, Sachen sagen ja völlig ohne einmal konzeptionell die Sachen nochmal durch so ein Gedankenapparat ja. schieben, ob das irgendwie Sinn macht oder so. Ja, ja, ich
1: meine, äh, Poschert kommt ja eigentlich so aus der Kunstbetrachtung, hat ja da ja. Äh, so auch angefangen. Und eigentlich ist er so ein Kind der Postmoderne, die, ja. in der äh, nichts mehr zusammengedacht werden kann. Also nur noch einzelne Bruchstücke, das bastelt man mal notdürftig zusammen, zertrümmert es morgen ja. wieder. Also man findet heute, dass Millet der neue Kant ist. Morgen sagt man, nee, das geht aber jetzt zu so weit. Übermorgen sagt man, ich habe nochmal drüber nachgedacht, ja. Millet ist vielleicht doch unser Messias. Äh, vielleicht brauchen wir mehr Glauben an, weiß ich nicht wen. Ja. Also das äh, funktioniert. So und man kann äh, da aber eigentlich sagen, das ist so die äh, exakte Publizistik, die man braucht, wenn man in den sozialen Medien erfolgreich mhm. sein will, dass man immer wieder Impulse auslöst, immer wieder Reaktionen auslöst. Das äh, funktioniert äh, selbstreden nicht, wenn man äh, mal über Dinge nachgedacht hat, groß, ja. sondern das funktioniert nur so, indem
0: man irgendwas raus hat und
1: irgendwas wird ja schon passieren.
0: Es gibt ganz viele kleine Millets irgendwo. Ja. Und sei ja. es nur so, als Vögelchen im Hinterkopf, dass die ganze Zeit die Leute quält, also Wolf Pascha zum Beispiel, Friedrich Merz ja auch, das ist äh, steckt überall so ein bisschen drin.
1: Ja. In Indien, äh, das will ich nur ganz kurz erwähnen, hat ja eine riesige Investorenkonferenz äh, stattgefunden, die von der niemand legendär, gehört hat, von der niemand gehört hat. Es gibt einen Artikel dazu im Handelsblatt. Von Matthias Peer, der in Bangkok Korrespondent ist und der hat über diese Investorenkonferenz Vibrant Gujarat geschrieben und dort war der indische Premierminister und man muss sich das wirklich vorstellen, das ist dann wie so eine ja, Arena, wo die Leute da alle sitzen, also Investoren ohne Ende dort, Unternehmer, äh, man äh, verspricht Großes, Modi sagt, Indien ist ein Kraftzentrum für talentierte junge Menschen, ein Technologiezentrum für die Suche nach Lösungen ja. und eine Demokratie, die Ergebnisse liefert. Und man sagt dann auch ähm, hier, äh, dass man... Äh, sehr stark auf AI setzt, dass das nochmal äh, sehr viel ermöglichen wird, beschleunigen wird mhm. äh, in der Wirtschaft und dann war dort bei dieser Investorenkonferenz auch Mukesh Ambani zu Gast, äh, das ist äh, der, äh, glaube ich, reichste Mann Indiens äh, derzeit, er mhm. steht auf der äh, Forbes-Liste weltweit auf Platz 10. Ähm, ist also auch reicher als Jack Ma zum Beispiel, ist also der, ich glaube, der ist der reichste Mann im, im ganzen hm. äh, indopazifischen asiatischen hm. Raum. Er ist, äh, hat er einen, einen Sohn oder eine Tochter, die äh, vor ein paar Jahren geheiratet haben ähm, und auch aus einer Milliardärsfamilie, da hm. war ja bei der Hochzeit zu Gast Hillary Clinton und äh, Beyoncé hat gesungen, also Na, über ja. diese Maßstäbe okay. sprechen wir jetzt hier und äh, man kann also mit anderen Worten sagen, dieser Mukesh Ambani ist ein sehr, sehr äh, erfolgreicher und sehr reicher Mann. Und jetzt muss man sich mal anhören, wie dort ein so mächtiger Mann spricht, wenn in der Reihe 1 der Minister Modi sitzt.
10: When foreigners think of new India, they think of a new Gujarat, Navu Gujarat. How did this transformation happen? Because of one leader, our beloved leader who has emerged as the greatest global leader of our times. And he is, Sri Narendra Bhai Modi, the most successful prime minister in India's history.
0: Mm
1: -hmm. So Es geht noch weiter.
10: When you speak, the whole world not only listens, but applauds you. My friends abroad ask me what is the meaning of the slogan millions of Indians are chanting, Modi hai to mumkin hai. I tell them it means India's Prime Minister makes the impossible possible with his vision, determination, and execution. They agree
0: das ja. ist ja eine Huldigung vor moderner Ausprägung wie keine Ahnung zur Kaiserwahl und da sind jetzt internationale Investoren
1: dort oh Gott und man möchte jetzt Gelder bekommen und der 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 reichste Mann Indiens spricht so den Ministerpräsidenten an und wir haben ja schon mal über Indien ausführlich gesprochen, über diesen Hindu-Nationalismus, mhm. der dort von Modi immer weiter verschärft wird, für die Pressefreiheit eingeschränkt wird und zugleich haben wir so internationale Konferenzen. Hier haben wir auch einen Modi, der ja sehr, sagen wir, mh, quecksilbrig unterwegs ist, also der kann ja mit dem Westen, aber auch mit China, aber auch vielleicht mal mit Russland, von Russland bekommt man ja, ja. gerade jetzt… Viele Energielieferungen, die kann man auch vielleicht nochmal an den Westen dann weiterverkaufen. Also das ist ja so jemand, der der das mit allen so macht und dann noch seinen äh, sein, sein Yogatag oder was. Genau, Weltball das läuft errichtet. bei ihm noch
0: über dem Bart und das ja. Gesicht und so.
1: Sehr viel. Ja, diese, ja die, die, also dieser ganze ganze Kram kommt da so zusammen und man äh, merkt also einmal eine internationale Ausrichtung und dann dieser Hindu-Nationalismus. Und ich glaube, dass wir schon auch in Modi äh, so einen ähm, Führer par excellence erleben, äh, der äh, eigentlich nochmal so bündelt, was wir generell erleben können. Also wir haben ja rechte Regierungen die anders sind als rechte Regierungen des 20. Jahrhunderts. Also wir haben ja eben nochmal deutlich gemacht, äh, worin sich jetzt äh, Remigrationspläne unterscheiden von Wannsee-Konferenz. Und äh, du hast dann auf die Demografie und hast auf die Migrationsanteile verwiesen. Und ich glaube, auch das können wir jetzt äh, generell sagen, also äh, die äh, nationalistischen bis faschistischen Strömungen, die es gibt, ob man nach Italien blickt oder äh, auch äh, sehr, sehr äh, rechts ist ja Millet. das hat man jetzt eben nur kurz so in seinen Ausführungen zum Feminismus gehört, aber es gibt ja noch, noch viele weitere Aussagen, die sagen, ist, dass man ähm, sich aber sehr äh, auf dem internationalen Parkett auch bewegt. Also man macht nicht äh, jetzt äh, irgendein völkisches Ding, ja, also das ist vielleicht was, was so aus der Höcke, äh, äh, aus dem Höcke-Bereich noch da Leuten vorstellt, aber dieser, dieser neue äh, Rechtsruck oder das neue Faschistoide, äh, das tritt sehr international auf und das fand ich jetzt sehr erstaunlich, dass äh, dieser äh, Mukeshambani das auf den Punkt bringt, indem er äh, beschreiben will, was Modi eigentlich für einer ist.
10: The coming generations will indeed be thankful to Prime Minister Modi for being both a nationalist and an internationalist. You have laid a solid foundation for Vixit Bharat India as a fully developed nation in Amrit Kal. No power on earth can stop India from becoming a 35 trillion dollar economy by 2047.
1: Nationalismus und Internationalismus vereint in einer Person. Der Internationalismus im Sinne von äh, wir. Äh, machen mit AI Kryptowährungen, wir locken ausländische Investoren an, Nationalismus im Hinblick auf, wir tyrannisieren die äh, äh, muslimische Bevölkerung, führen unseren äh, Hindu-Nationalismus ein, unterdrücken die Frauen wieder und äh, das glaube ich ist etwas, was wir sehr häufig jetzt schon erleben und auch in äh, Zukunft erleben werden dass wir äh, rechte, sehr rechte Regierungen, bis faschistische Regierungen haben, die nicht mehr äh, auftreten in so einem völkischen Sinne, aber die eine rechte Programmatik dann über Kulturkämpfe führen, über religiöse Kämpfe und das ist ja auch glaube ich etwas, was man bei einem anderen großen Teil, also gerade auch bei diesem Weidelteil der AfD sehr okay. gut erleben kann. Man hat diese Internationalität, äh, pflegt auch selbst einen äh, Lebensstil, der äh, keineswegs im 20. Jahrhundert zu verorten ist und zugleich aber ähm, gibt es äh, dann äh, eine äh, rassistische Politik oder man, man macht halt mehrere Klassengesellschaften über Ethnie aus. Auch das ist ja äh, nichts Neues, also dass man Länder hat die zwar einen ganz hohen Migrationsanteil haben, wo aber einfach ein ganz großer Teil der Migranten, wenn sie dann eine dunklere Hautfarbe beispielsweise haben, einfach in gewisse Positionen niemals kommt und immer da unterdrückt bleibt. Und ich glaube diese Buntscheckigkeit des Rechtsdrucks, die sollte einem eigentlich sehr klar werden und die ist ganz gut in dieses Bild gefasst, internationalistisch und nationalistisch zugleich.
0: Mhm. Also, er verweist auf 2047, ein sehr krummes Datum, aber 100 Jahre Unabhängigkeit Indien. Ja. Indien hat sich von Großbritannien als Kolonialmacht unabhängig gemacht, was ja auch wieder bedeutet, da sieht man mal, äh, wenn die dort indische Geschichtsschreibung machen, hängt die immer noch sehr von europäischen Verursachungen ab ja. und so, also es ist eingebettet in eine Welt. Und man hört hier diesen Supermilliardären auf der Bühne, der also mit Modi so im Schulterschluss mhm. die Botschaft in die Welt trägt. Hier gehen große Kapitalentitäten äh, und der Staat so Hand in Hand. Ja. Und das ist ein Megatrend. Ja. Äh, man könnte jetzt über diesen Januar 2024 ja unglaublich viel, äh, was medizinische Fortschritte, wir haben große Ernährungssachen hier in Deutschland, wie auch immer. Aber es gibt ein Megatrend. Und ich will nicht zu sehr darauf rumreiten, aber demografisch scheint es jetzt doch äh, grundsätzlich allen zu blühen, dass die Hälfte der Welt schrumpft, insbesondere die fortentwickelte, also das Gerangel um Talente. Mhm. Und das war in Davos einfach ein Megathema. Wir haben die letzten Jahre dort immer chinesische Premierminister gehabt, die so ziemlich arrogant auftreten und dann nochmal sagen, und Taiwan gehört übrigens uns, und das sage ich auf der Bühne auch ganz offen und so, und wenn sie mhm. Nachfragen haben, sage ich nochmal, also ob es ein Überfall wird, wissen wir noch nicht, aber Taiwan gehört uns, so. Jetzt haben wir einen neuen chinesischen Premier. Äh, Xi hat ja seine Regierung so ein bisschen umgebaut. Keiner weiß so richtig, was es ist denn eigentlich und so. Wir hatten lange keinen Außenminister, sondern nur diesen Vorsitzenden dieser außenpolitischen Komitees da und so weiter und so fort. Jetzt haben wir jedenfalls einen neuen, Li Kuyang, der auch nach Davos fuhr, um dort als Premierminister so einen ersten Aufschlag ein paar Wochen nur, glaube ich, nach seiner ja. ins Amtbringung äh, zu machen. Und wir hören uns das mal in sechs Clips an, wie der Ton Chinas jetzt ist. Und äh, ich erinnere, wir haben Texte dazu gelesen, wie sich die Chinesen verrechnet haben in ihrer demografischen Grundlage mhm. und so weiter, wie die ganze Politik sich neu organisieren muss, wie dieses ad hocke Erwachen von heute auf morgen, ach Corona ist jetzt doch kein Problem, geht mal zurück zur Arbeit, man stellt fest, so richtig klappt das irgendwie nicht und so. Also wie einfach äh, China wirklich struggelt.
11: My European friends told me that to fully appreciate the majestic beauty of the Alps,
10: one has to zoom out
11: and look from afar. As I see it, it is the same with the Chinese economy. One has to broaden the vision and take a panoramic view to see the whole picture in an objective and comprehensive manner and truly grasp where it is now and where it is going.
0: Also, ganz sensibel und freundlich, freundschaftlich die Alpen, die Alpen sind so toll, er macht irgendwelche Anleihen zu den Alpen. Wenn man da reinfliegt nach Davos, es ist bestimmt auch sieht super toll aus, so ein Landeanflug in den Alpen, aber achtet man nicht so sehr aufs Panorama, also nicht auf die Details. Ja, ja. China ist ein Panorama ganz toll, die paar Details, dass wir jetzt so ein 300 Milliarden äh, Bauwirtschaftsbankding, was auch immer das ist, jetzt abwickeln müssen und so, dass hier nichts mehr funktioniert, äh, bitte nicht so auf die Details Nicht verrückt machen lassen. Genau, nicht verrückt machen lassen. China ist ein tolles Land, vor allem im Panorama, man sollte es betrachten wie die Alpen. Und äh, es ist ganz erstaunlich, wie sie wissen, wo ihre Schwächen sind und die explizit zu ihren Stärken erklären, wo wir uns denken als Zuhörer, nee, also das ist
10: einfach zu blöde.
11: China's demographic dividend is turning into talent
10: dividend. We
11: now rank first in the world, in terms of the size, of talent pool, human resources, in science and technology, and the total number of researchers.
0: Man kann sich Soll ja, das bedeuten? Ja, ja. Also man kann sich ungefähr vorstellen, wie Markus Lanz immer so für Dramatik sorgt in seinen Gesprächen, indem er irgendwem erzählt, also während seiner Sendung. Wissen Sie, wie viele Ingenieure in Deutschland jedes Jahr aus der Uni kommen? 20. Wissen Sie, wie viele das in China sind? 20 Millionen. Ja. So, wir werden überrannt von chinesischen Ingenieuren. Die werden alles dominieren. Die Schlüsseltechnologien und so weiter und so fort. Jetzt steht er so da und sagt, die demographic die dividend, also die demografische hm. Dividende. Ich weiß nicht genau, was er meint, dass wir viele sind und groß und deswegen und mehr werden. viel ja. rauskommen oder was auch immer. Also ja, China hat sehr viele Ingenieure. Aber die suchen auch händeringend nach Arbeit. Also wir haben da eine Jugendarbeitslosigkeit von immer noch 20 Prozent oder mehr oder so. Äh, man weiß nicht genau, wohin mit sich. Lohnt sich für eine, wir haben es ja häufig mit diesen Ein-Kind-Familien. -Äh -Äh Lohnt es sich denn, in die so richtig zu investieren oder sollten die niemals schnell irgendwo, so wie man ja hier auch diskutiert, Studium, echt, willst nicht über Handwerker werden? Es läuft gerade so gut, man braucht so viele Handwerker, wie auch immer
1: beziehungsweise, wir hatten das im Live-Salon angesprochen. Es gibt viele, die sind gut ausgebildet, die sind in der Stadt, finden genau. dort keine Arbeit. Dann sagt die Regierung, ja, es gibt auf dem Land Arbeit. Und dann sagen die, wie, wir sind jetzt in die Stadt gezogen, haben hier ja, diese ja, ja. Ausbildung gemacht. Wir würden jetzt gerne in der Stadt leben. Also sind wir lieber arbeitslos in der Stadt als mit Arbeit genau.
0: irgendwo in einem Kaff. Ja, man hängt dann da so rum. Und äh, wir haben es ja schon besprochen. Shenzhen, ja, schön und gut. So Wirtschaftszone, da ist ganz viel mit neuer Technologie. Aber daneben sind halt doppelt so große Gebiete wo 50 Millionen Menschen leben und da werden einfach nur Waschmaschinen und old style technik die aber wichtig ist für die grundlegende Lebensführung in einem sich entwickelnden Land und so weiter. Also es ist alles sehr viel weniger cool, als man so glaubt und es ist auch nicht alles glitzern und glänzend und durchelektrifiziert und wie auch immer. Naja, aber irgendwo äh, gibt es wohl eine demografische Dividende und da wissen wir ja, wir haben es ja äh, auch an einem Salontext besprochen, die Chinesen haben 400 Millionen Rentner. Allein die chinesischen Rentner wären die drittgrößte Nation der Welt. Ja. So, das ist auch äh, demografische Dividende. Und dass man für die kein Rentensystem hat. Sondern dass man die irgendwie aus dem laufenden System versorgen muss, ohne dass sie noch einen produktiven Benefit erwirtschaften.
1: Äh, Aber jetzt haben wir ja, wie er sagt. Äh die Talentdividende und das soll jetzt offenbar meinen, dass also die irgendwie so. sind zwar ja, weniger ja. geworden oder die werden ja. nicht jetzt nochmal mehr, also da erhöht sich die Dividende nicht, aber durch die großartige Bildungs- mhm. und Ausbildungsarbeit, die geleistet wird, hat man jetzt eine hohe Dividende in Bezug auf talentierte Leute.
0: Genau, irgendwie so. Also die ganze Rede ist ein wackeliges Kartenhausgebäude, mhm. es gibt da auch nur eine Nachfrage oder so, das ist alles kurz vor dem Zusammenbruch. Zu dem Thema, junge Menschen ziehen in die Stadt, kommen dann aber da auch nicht weiter, weil ihnen die Partei nichts bieten kann und die Partei aber was bieten muss, weil ihnen das Leben lang gesagt wurde, die Partei ist für alles verantwortlich und so. Äh, er geht einfach, er, er sucht sich so die äh, Kirschen raus, äh, an denen man zeigen kann, dass es China ganz gut geht.
12: China's urbanization rate is now... More than 10 percentage points lower than the average level of the developed countries. There is much room for infrastructural upgrading, urban renewal, transportation and telecommunications, among others. There are also some 300 million rural migrants who are acquiring permanent urban residency at a faster pace.
0: Die Urbanisierung bleibt. Bei der Urbanisierung haben wir noch Raum nach oben. Wir sind noch nicht, haben unser so Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Die urbanen Zentren, um die es hier geht, sind noch nicht ordentlich ausgerüstet. Hier kann man noch in alles rein investieren und so weiter. Megatrend Urbanisierung soll also ausländische Investoren anlocken und sagen, okay, gut. <lacht> ist es halt die Urbanisierung? Ich würde sagen, Urbanisierung ist sowieso ein Megatrend, auch in Deutschland. Diese Botschaft von, hey, in Erfurt haben auch 3.000 Leute demonstriert, aber in München 300.000, heißt ja für alle, die in Erfurt demonstrieren, warum lebe ich eigentlich nicht in München? Da ist ja scheint es ja irgendwie angenehmer für mich zu sein. Da habe ich mehr auf meiner Seite so, äh, solche Botschaften. Also die Urbanisierung, egal aus welcher Richtung, ist immer wichtig, immer ein Megatrend. An über 20 Euro Kaltmiete im Neubau. Äh, genau, solche Probleme, die sieben. ja in China auch sind. Also ja, man zieht ja. in die Städte und... Äh, hat eigentlich schon angefangen, in sein Haus zu investieren. Es sollte gerade gebaut werden, aber bevor der erste Bagger kam, ist die Bank pleite, die das organisiert und so weiter und so fort. Also alle Probleme sind da. Demografische Dividende, irgendwie Halbgasgeschäft, äh, Urbanisierung als Megatrend. Ja, ist halt ein Megatrend, aber ob das jetzt so in der Hoheit der Partei dort liegt, naja. Nächste Nächster Megatrend, den er hier auch nochmal betont.
12: Now close to half of the world's installed photovoltaic capacity is in China. Over half of the world's new energy vehicles run on roads in China. The new energy vehicle ownership reached 20 million by the end of last year, and China contributes one-fourth of the increased area of afforestation in the world. China is also cultivating large-scale new growth areas in sectors such as green infrastructure, green energy, green transportation, and green lifestyle. This will generate investment and consumption markets with an estimated size of 10 trillion RMB yuan annually.
0: Die grüne Transformation, mhm. also Urbanisierung, grüne Transformation und das Ganze mit einer demografischen Dividende. Sie müssen nur das Geld bringen, stimmt ja wahrscheinlich dann auch. Dann kriegen wir die Leute in ihre Unternehmen verpflanzt und dann machen die dort für sie Profite. Ja, Das ist also alles zusammen eine ganz große, wir betteln hier um Geld. Ja, dafür ist Davos da. Wo der ist da. Aber in diesem Jahr aus chinesischem Mund das so zu hören, das ist ja. mehr als... Die letzten Jahre.
1: Ja, man hatte ja äh, gedacht, während äh, Corona und vielleicht auch schon so ein bisschen davor, dass man zwar immer sagte, ja, wir sind äh, weltoffen und wir sind mhm. gegen den Protektionismus, den Trump will. Also das war ja schon etwas, mhm. wie man sich immer in Davos verkauft hat. Aber zugleich hat man sehr stark äh, signalisiert, wir haben so einen starken Binnenmarkt und wir können das alles so für uns unter uns regeln. Und äh, das scheint sich jetzt äh, doch zu ändern, weil äh, ohne äh, ausländisches Geld, das hineinfließt, wird ja die eigene Misere, die man da produziert hat, gerade im Immobiliensektor immer größer. Also äh, kann man eigentlich diese äh, selbst äh, produzierte Misere nur dadurch abfedern, dass also andere wieder an das Land glauben? Und das sind ja dann Investoren. Hm.
0: Investoren, die äh, sozusagen Geld und Know-how mitbringen und endlich was mit den Leuten da anfangen können. Hm. Mit den jungen Leuten. Und zwar an den Orten, da möchte China dann hin, äh, urbanisiert und so, wo man sie braucht oder es gerne haben möchte. Es ist also eine ganz große Battlerunde gewesen. Man hat China selten so gehört.
12: I would say that choosing the Chinese market is not a risk, but an opportunity. Wir embrace investments from businesses of all countries with open arms and will continue to work tirelessly to foster a market over law-based and world-class business environment
1: und selbstverständlich ist das auch ein Signal an die Börsen, denn das ist hm. ja auch so, dass die chinesischen Aktien in den Zehner Jahren Ganz mal sehr schlecht. beliebt waren und damals, jetzt äh, sind schlecht, sie leider. alle unglaublich abgeschmiert. Ja. Und das bedeutet ja auch, dass die großen Schattenbanken dann äh, sich überhaupt nicht mehr dafür interessieren, dann da rausgehen. Dann werden auch nicht mehr neue Fonds, äh, Marketfonds genau. Market-Fonds äh, werden nicht mehr aufgelegt mit chinesischen Aktien. Also auch das meint ja Investitionen. Es hm. geht ja nicht nur darum, dass da äh, Fabriken gebaut werden, sondern auch diese Art der Gelder äh, fließen dann nicht mehr. Beziehungsweise diese äh, niedrigen Börsewerte sagen einem jeden Investor, Puh, und da willst du jetzt noch eine Fabrik ja. äh, aufbauen, guck doch mal die Aktien.
0: Genau und äh, das eine ist, dass man jetzt schon so langsam so eine zehnjährige Durststrecke hat, bei denen auch Unternehmen wie Apple überlegen, sollten wir nicht auch mal woanders und dann hat man so irgendwie das nicht ganz aktuelle iPhone, das dann schon in Indien hergestellt wird. Äh, also es fehlt an Investitionen, Wirtschaftswachstum, allem. China bettelt und äh, sie machen hier noch ein großes Zugeständnis, wir haben das ja auch ein bisschen nur so begleitet, es gab dieses Investitionsabkommen, das dann noch gescheitert ist, wo es immer hieß, naja, die Investitionsregeln waren immer, ihr dürft euer Geld nach China bringen, weil die haben ja einen großen Markt, dann haben die ganzen Autobauer das gemacht und mittlerweile wird irgendwie jeder dritte VW in China verkauft und so. Aber ihr müsst auch euer Research und Development in China machen und ihr könnt dort mhm. nicht alleine als VW investieren, sondern ihr müsst immer ein Joint Venture mit einem chinesischen Counterpart. Also sehr strenge Regeln werden drin die Chinesen hier einfach. achso, ihr wollt euch äh, die die Häfen von Griechenland kaufen? Ja bitte. Ja. Ohne weitere und so weiter, dass man jetzt in Hamburg da mal diese paar Hafenmeter und so mit einer mit einem Veto ausgestattet hat, was die Übernahmen durch chinesische Eigene angeht, war ja dann mal so ein Novum. Er macht jetzt hier auf diesem Felde, auf dieser Soft-Skill-Politik sozusagen, äh, große Zugeständnisse.
12: With regard to concerns of some multinationals on issues such as cross-border data flow and participation in government procurement, we are working on the formulation of relevant policies. We will also hear the views of foreign businesses regularly and
0: es gibt jetzt Partizipationsmöglichkeiten. Man, wenn man sein Geld mitbringt, kriegt man auch ein paar, wie, wie soll man sagen, politische Befugnisse, mal was mitzubestimmen oder so. Mhm. Und ich mir denke, naja, aber so funktioniert es ja eigentlich nicht. Also man kann ja nicht jetzt von Deutschland aus sagen, okay, wenn ihr das Geld bringt, dann habt ihr auch Stimmrechte in der Handelskammer oder wie auch immer, dann dürft ihr hier irgendwie... Oder ich durfte ich das Lobbyregister eintragen? Also was genau meint er hier? Also so ein bisschen schwammig, aber ein sehr bettelndes China. Mal hier. Jetzt Ursula von der Leyen, sie kriegt natürlich auch so einen Talk. Mhm. Ähm, steht dann auf der Bühne, verkauft irgendwie die Sonnen- und Windenergie-Fortschritte der EU als wir machen jetzt mehr an Sonne- und Windenergie als russische Energie vorher da war. Das ist eine echte Transformation. Ich Kann das sein? Ich bin mir unsicher, das ich klang mir auch unsicher. als, ja, wir hören uns das mal an, wie sie das als Kategorie äh, formuliert, sehr, äh, nicht sehr bühntauglich, sagen wir ja. mal so.
13: Latest numbers from the international energy agency show that growth in renewable energy capacity hit another record in the European Union in 2023. And the European Union improved the efficiency of its energy the best energy is the one that is not used, by almost 5%. And in this way, we turned Putin's challenge into a major new opportunity. Last year, for the first time, the European Union produced more electricity from sun and wind than from gas, and this year, For the first time, the European Union is set to get more overall energy from wind and solar photovoltaic than it does from Russia. That is good
0: news. Yeah. Ein Investitionsstandort, der nicht an Energiearmut leidet, also an hohen Energiepreisen und selbst ein äh, Angriffskrieg in Nachbarschaft bringt das nicht in Turbulenzen, selbst wenn die Hälfte des Stroms irgendwie von da importiert wurde oder wie auch immer das ist, die Botschaft. Aber es, man muss keine Ahnung, es ist sehr kompliziert, wenn ich Bühnenrede. Ähm, ihr Top-Thema ist aber auch dieses.
13: Europe has got talent. Software-Engineers in Europe.
0: So, Talent, das ist also die demografische Dividende, die vorhin Lee auch für sich
13: reklamierte. Das
0: Argument finde ich so schräg. Das ist eine höhere Konzentration als, naja, aber der europäische Standort hat ja immer darunter gelitten, dass man hier so eine tolle Grundlagenforschung macht. Auf allen Bereichen, Kernfusion, Künstliche Intelligenz, der ganze Kram. Aber die Unternehmensbildung findet dann in Amerika statt. Und dann gehen die rüber. Genau. Und klar leben in Amerika 350 Millionen Menschen und davon sind dann relativ wenige AI-Forscher. Ja, aber das sind halt die, auf die es ankommt. Ja. Das sind halt die Handverlesenen aus den europäischen Unis, ja, überall ja. aus Indien und ja. ist ja nicht ohne Grund, dass Nadella und Pichai und so alle so aus der Welt halt dahin strömen und dann das machen, ja. dass die, die ja, und Amerikaner das nicht aus sich heraus also, Sam Ortmann ist ja echt ein Wundergewächs, aber selbst Ilya also Sutzkever oder so, das sind ja auch alles wieder.
1: Ja, ja, und da äh, sind ja auch Deutsche dabei. Also, genau. Der, da dieses komische Coinbase-Ding machen will, ist ja. ja auch ein Deutscher. Also, das heißt, das ist ja gang und gäbe dort. Und ja. das, was dann nie verstanden wird, ist, dass es da ja nicht um ja, Fabrikarbeiter geht, in, in der Form, dass mhm. man sagt, ja, wir brauchen mal Leute, die mit anpacken, sondern das ja, sind genau. einfach ziemlich solitäre. <lacht> Genau. Figuren, die man da
0: braucht, die also Dichter an AI-Forschern ja. ist kein Kriterium. Das ist ja. ganz schräg, dass sie das so gesagt.
13: haben. Das
0: finde ich auch geil. Wir haben einen Vorsprung im, in den Industriedaten.
13: We can train artificial intelligence on data of unrivaled quality, hm. and we want to invest in this. And this is why we will provide European startups and SMEs with access to our world class supercomputers so that they can train and develop and test their large AI models.
1: Naja, also. Es ist ja so, dass wir eigentlich die letzten 10, 15 Jahre oder fast 20 Jahre darauf geblickt haben, dass die großen Datensammelkonzerne aus den USA unsere Chats überwachen und dann daraus ableiten, welche Werbung wäre für dich die entsprechende. Ja. Und was ja immer wieder betont wurde und was denke ich auch richtig ist, dass Deutschland ja sehr viele Hidden Champions hat und einige andere europäische Länder auch und dass diese Industrie mit einer neuen äh, Fabriktechnik, die wie eine Plattform funktioniert, wo Daten einfließen, wo man äh, heute das, morgen das produzieren kann, dass also das auch sehr eigentlich datengetrieben ist. Hm. Wir haben kein äh, Social Media hervorgebracht und ja. da ist auch nicht mehr mit zu rechnen, aber das ist etwas, was da ist. Und da sagt man, ja da haben wir ja schon jetzt 10, 15 Jahre Daten gesammelt, da kann ja Meta jetzt nicht mithalten, Wo die können Daten darüber haben, welche sexuellen Interesse jemand hat, aber die haben mhm. keine Daten darüber, wie eine Auto Autoeffizienz zusammenzubauen ist. Und dass sie jetzt sagt, und da kombinieren wir das mit AI und sagen, da haben wir einen unglaublichen Datenpool, auf den könnt ihr jetzt zugreifen, während die anderen haben die so, so Konsumentendaten, da
0: scheint mir Sinn zu ergeben. Ja, also die größten Opponenten der Datenschutzgrundverordnung waren ja die vor allem deutschen Versicherer und Banken. Also mm, das ja. kann ja schon unter Industriedaten fallen. Wie wird da irgendwie mit Geld umgegangen? Ansonsten denke ich bei sowas ad hoc. Ich habe ja keine Ahnung davon einfach daran, dass es immer Proteste daran gab und Auszeichnungen, wie ähm, Datenschutz, äh, wie soll man sagen, extravertiert die Autoindustrie umging im Sinne von wir bauen dir immer drei SIM-Karten mit ins Auto und messen alles wie schnell ja. du wann wo fährst, in welchem Winkel, wie lange die Tür offen steht oder wie auch immer und dann war mir ja warum speichert ihr das denn? Ja, keine Ahnung, man weiß ja nicht, wofür man es noch braucht. Ja, irgendwie so. Also mal gucken, ob ja, da ein Programm da, da, da dahinter.
1: Überläuft steht. das ja natürlich, also dass man also das ist ja immer diese äh, Verlogenheit auch. Man kritisiert ja wahnsinnig gern mhm. US-Konzerne oder chinesische Konzerne für ihre Datensammelwut, selbst aber Sammelt man natürlich, Total, sammelt überall. man, wo es nur geht und möchte das auch nicht eingeschränkt haben. Was nur jetzt der Punkt ist, wenn sie sagt, ja wir haben da hier die ganzen Daten, das ist ja speziell bei einzelnen Unternehmen. Also das ist ja nicht gebündelt. Das heißt, sie genau. hat ja nicht einen Pool, wo sie sagt, so ich dock euch mal mit hier an, dann könnt ihr auch auf die Daten zugreifen. Die sind ja bei Siemens oder die
0: sind ja bei VW, aber die sind ja nicht überall. ja Also programmatisch scheint mir das auch ja. sehr schwammig zu sein. Äh, aber warum sollte man auch eine bessere Rede halten als die Chinesen? Ja. Sie hat dann die Kontroverse nochmal aufgemacht. Es gibt ja danach mal diese kleine Fragerunde, wo dann Schwab oder wer auch immer nochmal eine oder andere Frage stellt. Sie will uns noch nochmal zeigen, dass sie auch in der Grundlagenindustrieversorgung mit irgendwelchen Materialien ganz tief im Thema drinsteckt. Sie kennt alle Namen.
13: China Germanium, Gallium Graphite now. Was not trust building. So we are in intense talks on that topic. But for us, de the risking then means diversify the supply chains, have more trade agreements with um, multiple partners. Uh, for example, we just finished the trade agreement and lithium plays a big role there with Chile.
0: Ja, also alle Stoffe, die fehlen, kennt sie. Gut, Macron. Macron war nach sechs Jahren mal wieder da, um äh, sozusagen, ich habe euch damals gesagt, was ich vorhabe und jetzt cash ich ein, ähm, er hat so eine ganz komische Corona-Erinnerung, äh, die habe ich irgendwie nicht verstanden, vielleicht sagt das dir irgendwas, also Corona bricht aus. Und dann möchte er die Handlungsfähigkeit Europas darstellen, äh, mit diesem Beispiel.
4: The COVID ja, das war doch dieser Punkt. Äh,
1: da war, äh, ja, und da, da stand er ja mit Merkel gemeinsam da und da haben sie das fröhlich verkündet. Und das hat ja tatsächlich, war das für so einen kurzen Moment, das macht doch hoch, ach jetzt geht das auf einmal so gemeinschaftlich und ja. da ist jetzt nicht mit Schulden. Kann mich, mich da gar nicht dran erinnern. Ja ja doch, doch das war noch, so, ein, das so ein ganz äh, eigenartiger Merkel-Macron-Moment, äh, ja. wo man das also sehr schnell machte, auch alle damit überrumpelte, mhm. alle fanden es aber auch sofort gut und man sagte, ja wir haben jetzt so zehn Jahre immer gesagt, nein auf keinen Fall mhm. da gemeinschaftlich rein, äh, das sollen die einzelnen Volkswirtschaften so mal für sich machen. Und das war tatsächlich so ein Ding, aber es ist erstaunlich, also ich würde sagen, es ist äh, bezeichnend, dass du dich selbst ist schon ja, nicht aber mehr für daran erinnert kannst, für Thema ihn da. war das wichtig. Aber in Deutschland war das wieder so, äh, wollen wir mal schnell wieder vergessen, dass ja. da mal irgendwas war.
0: Na, was ich noch weiß, ist natürlich das Pandemic Emergency Program, das hm. die EU 750 Milliarden mobilisiert hat und 250 Milliarden über die Europäische Kommission verschuldet sich selbst erstmalig ja. und bis heute einmalig. Also, dass ja. man da so den Dammbruch sozusagen, ja. wie aus Deutschland gesagt wurde. Aber das meint er dann nicht, weil das ist ja dann noch mal später gekommen. Ah, gut, dann gab es ja so also ja, Merkel, Macron. Merkel und,
1: und Macron und da kommt ja auch noch, äh, noch der Michel auch noch mit dabei.
0: Ja. Also ich habe es nicht nochmal nachgegoogelt, aber wenn es da sogar einen gemeinsamen Auftritt mit denen gab, dann muss ihnen das ja seine gute Freundin und so. <lacht> Ansonsten äh, die Standardthemen. For four years
4: running, we have been Europe's most attractive country, that that the most startups with a more fundraising, both in services or in deep tech or in space, healthcare. Energy and other sectors.
0: Es mangelt eben nicht an Selbstbewusstsein. Nee, wir sind seit vier Jahren ongoing die beste Investitionsfläche ganz Europas. Er hat jetzt, das wurde in Deutschland fast nicht äh, reportiert, aber es gab einen ganz großen Aufschlag von ihm zur neuen Familienpolitik in Frankreich. Mhm. Ja, ja. Also äh, Schuluniform. Bildschirmzeit soll geregelt werden und so weiter. Also Die es sollen wieder
1: die Klassiker an der Schule lesen. Ist also genau. Er, die er hat ja sogar Klassiker. diesen zemur spruch übernommen, äh, ja. äh, äh, Frankreich äh, äh, muss französisch bleiben oder muss ja, weiter ja. den Franzosen gehören. Also er ist ja da.
0: Also im, Euro im deutschen Maßstab war das autokratisches, ja, ja, bis in ja, ja, die Bette geregelt. Ja. Wir, wir schalten den Kindern die Handys aus, damit die morgens munter der Schule sind. Ja. Das äh, schlägt sich hier so ein bisschen nieder.
4: Also in to to
0: das finde ich eh krass, bei Davos als Präsident auf der Bühne stehen und um vom Human Capital zu sprechen, in das man investiert. Also sehr deutliche Ansage.
4: Wir haben das reformiert. 250.000 Apprentices. Uh, we it was what we used to have. We now have a million a year. We shall be working with our professional school system. We shall be reforming the university system so that education is more relevant to the needs of the labor market. A number of reforms shall also be initiated in addition to new investments. We shall be strengthening investments in key sectors such as AI, quantum or climate.
0: So und jetzt ist ja so, während deutschen Verwaltungen, deutschen Unternehmen und so weiter ewig lange das Thema Digitalisierung ist, digitalisiert euch doch mal und dann kam wieder, mhm. nee doch noch nicht und so. Das ist ja beim Thema Künstliche Intelligenz ganz anders. Ja. Da laden ja die Chefs richtig ein und sagen, liebe Belegschaft, ich habe euch wieder einen Themaabend organisiert, ihr habt heute frei AI Workshop und wie auch immer. Das klingt bei ihm. Er übertreibt natürlich gerne. Frankreich ist der beste Ort für Künstliche Intelligenzforschung.
8: We have a lot of talents. We educate and we train a lot of talents From Paris.
0: Das ist etwas lockerer angezweigt. Er sitzt schon nach der Rede da. Die Rede war langweilig äh, und beantwortet Publikumsfragen.
8: Wir to viele lot of universities. We have a lot of mathematicians, data scientists und a lot of talents. Absolutely critical for this industry. And a lot of them are employed everywhere in the world. If wow. you go to Silicon Valley, I mean, you have a lot of AI talents, and they are trained and educated in France. We want to keep them as well, and to, to, to have them in our industry. But this is the first asset we have on AI. The second is we have a proper strategy, and now, a vivid ecosystem in the different parts of the value chain, from LLM, from training models, company, but as well on the hardware part. And this... This is the third, I think, competitive advantage of France. We do provide low-carbon, pilotable and competitive energy. And it's super important for AI because one of the critical points will, will be to have a lot of processing and calculating capacities. So a lot of big calcul super calculators and quantic calculators, a lot of data centers, so a lot of energy and low-carbon energy. Nuclear plants are a great asset for that. And I launch a, great, a big strategy to deploy more.
1: Also Die Rechenzentren
0: können laufen mit ja. nuklearer Energie. Ist das dafür gesorgt? ist gesorgt? Also ich finde das ja wirklich interessant. Wir werden auf jeden Fall, auch wenn wir es heute vielleicht nicht schaffen, mal gucken. Jeff Bezos hat jetzt sein erstes großes Interview gegeben und er macht einen ganz interessanten Punkt bei AI. Er wird von Lex Friedman gefragt, was überrascht jetzt und so weiter irgendwie OpenAI dieser Durchbruch. Und er sagt, ja, aber was mich am meisten interessiert ist, wir sollten das nicht als Erfindung äh, kategorisieren, sondern als Entdeckung. Mhm. Man kann ein Fernrohr bauen, das ist eine Erfindung. Was man dadurch sieht, ist eine Entdeckung. Mhm. Man sieht plötzlich die Planeten, er nennt dann Galileo und so. Und er sagt, dass, mit den, dass die LLMs so gut funktionieren, ist eine Entdeckung. Mhm. Was für mich jetzt irgendwie bedeutet, ein Kurzschluss, äh, wenn er jetzt sagt, wir machen hier auch äh, große Training-Daten und so weiter. OpenAI hat jetzt allen gezeigt, dass der Ansatz funktioniert und dass die Milliarden, die man da rein investiert, nicht falsch investiert sind. Also investieren jetzt alle Milliarden und werden die gleichen Erfindungen mhm. aufgrund dieser Entdeckung machen. Ja. Weshalb OpenAI nicht lange so alleine sein wird. Äh, Google, klar, als erstes ziehen danach. Aber es wird durchaus auch französische Klitschen, von denen man nichts hört, geben die dann einfach mit Ursula von der Leyen's Industriedaten versprechen, irgendein ganz spezifisches und das aber dann Weltspitze und so weiter. Da irgendwas ja, Also es ist, ist in sicher. der Hinsicht, äh, ich finde es sehr amüsant, wie er das so sagt, wie das einfach aufzählt und wir haben ja. eine proper Strategy und so. Und äh, auf der anderen Seite hat er wahrscheinlich recht damit irgendwie, ja. dass er hier nochmal die Atomkraftwerke nennt. Und da muss man sich ja wirklich so vorstellen im Sinne von, da ist eine Universität, dann bauen wir da in ähm, LLM Unternehmen daneben, das braucht dann viel Energie, also rückt das noch an Atomkraftwerken. Ja. Die Investition lohnt sich so, ja.
8: Und äh, er sitzt wirklich so auf der Bühne fast. More that we already announced six new reactors, and I will announce by June eight new reactors. Ja. also
0: da werden einfach 14 neue Atomkraftwerke geplant. Die Hälfte äh, ist schon äh, sozusagen im wir Bau. Gerade so hören.
1: Wenn wir das jetzt gerade so hören, ich meine, wir beide sind gegen äh, Atomkraft. Wir äh, haben uns da, dafür ausgesprochen, dass die Laufzeiten nicht verlängert ja. werden. Äh, zugleich, ich will sie alle abschalten. Äh, du bist dafür, sie alle abzuschalten. Äh, und ja, wa was sagen wir denn dazu? Weil wir kennen ja hier die Atomdebatte nur von Friedrich Merz oder AfD-Leuten. Aber jetzt ist ja Macron jemand, der funktionale Argumente uns hier bietet. Wie mhm. reagieren wir darauf?
0: Also ein Atomkraftwerk zu bauen muss äh, sozusagen in, äh, also Kühlung über Flüsse funktioniert in Frankreich nicht mehr. Mhm. Das ist flächendeckend 45 Grad im Sommer. Man braucht die auch im Sommer. Man kann die nicht dann drei Monate ausschalten, wie auch immer. Man braucht neue Ansätze. Die neuen Ansätze müssen auch getestet werden. Äh, das sind alles Fertigstellungen in 20 Jahren und so. Ich bin mir nicht so sicher. Also mit einem Atomkraftwerk ein LLM trainieren, also so im spezifischen Kontext. Man braucht jetzt diese Energie. Ein ja. Windpark kann man noch so schnell aufbauen. Mhm. Irgendwo, die haben ja auch Küstenstreifen, einfach ja, so ja. 10 Megawatt-Turbinen, tausend Stück und dann hat man auch äh, Gigawattweise Strom, Stromleitung legen, aber das mit den Atomkraftwerken, ich weiß nicht, das, das ist so behäbig und langsam und auch so unsicher, was am Ende dabei rumkommt.
1: Ja, ja und gerade wenn das mit der Kühlung nicht mehr funktioniert. Äh, noch eine andere wichtige Frage, findest du nicht auch, dass die Krawatte viel zu dick ist? Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Mir also auch er gefallen. trägt das ist ja Dreiteiler,
0: ja.
1: fast alle anderen nicht. Er trägt Dreiteiler, finde ich nicht so schlecht, aber die Krawatte ist ja riesig und viel ja. zu dick gebunden. Ein unglaublicher ja.
0: Knoten ist das. Ich weiß auch nicht, vielleicht wusste er, ich bin weit weg von den Leuten und die sollen sie sehen, also brauche ich mehr Masse Nein. oder?
1: Aber man ist doch, er ist doch dort unter Leuten, die Krawatten tragen ja alle den. Krawatten äh, aus seinem Land. Also da würde ja, ich sagen, ist die natürlich. ms Krawattendichte besonders hoch und da und da muss man doch dann auch eine rms oder so tragen.
0: Keine Ahnung, was da los ist. Zurück zum Thema. We must
4: also invest much more in artificial intelligence. Aberenth. In ja. semiconductors, and we must have a much more
8: consistent and coherent strategy.
0: Wir haben AI-Talent, wir haben Chips, wir haben Semiconductors, wir haben Atomkraftwerke, wir haben alles. Frankreich richtig gut aufgestellt. Äh, erst am Ende, also erst in seiner Fragerunde, und deswegen gehen wir noch mal kurz darauf ein, äh, wird sein eigentliches
2: Lieblingsthema thematisiert. Meine erste Frage wäre, was ist eigentlich Ihre Vision langfristig für die Souveränität und die Regierung der
8: Europäische Union? Uh, Danke, Klaus. Und für mich ist das klar ein von den kritischen Punkten, und ich habe immer für A more sovereign Europe. What does it mean? It's just, I mean, it's it doesn't mean killing your links, your alliances, and your partnerships, but it's not to be over dependent on critical sectors of your value chains and some geographies. I think we perfectly, when I advocated this issue six years ago, it was not totally shared. But I think we experienced during the pandemic. The Cost of Over-Dependencies.
0: Die Risking von China, militärische Unabhängigkeit von Amerika. Er hat mit den Chinesen schon gesprochen, die Risking voll okay, haben wir ja bei den Chinesen vorhin auch gehört, ihr dürft gerne mitreden, ja. wenn irgendwas ist, wir entriskieren. Ja, ja. Aber er meinte damit auch die Risking von den USA. Genau, also äh, für ihn geht es vor allem um... Also er saß ja,
1: wir hatten auch glaube ich mal den Clip, das ist äh, mhm. äh, anderthalb Jahre her, wo er sagte, ja, aber nein, das war genau als Biden zurückkam äh, und äh, dann hat von der Leyen die ganze Zeit nur gesagt, America is back und er hat gefragt, ja. er aber fragt sich, für wie lang? Ja, und klar. er hat das ja immer wieder deutlich gemacht und jetzt hat man äh, diese Sache dort, äh, dass äh, ja Trump wieder Präsident werden mhm. könnte oder vielleicht sogar werden wird und äh, dann de, ist ja interessant, wie jetzt auch so reagiert wird auf diese äh, Idee von Souveränität, also das ist zum einen äh, denke ich jetzt schon so eine späte Adaption eines Macron'schen Modells, mhm. zum anderen aber sieht man auch, dass man äh, bei Wolfgang Ischinger lesen kann, Ja, naja, die Welt wird davon so nicht untergehen, man wird weiter äh, die USA als äh, wichtigen Partner haben, aber wir müssen dann zusätzlich nochmal aufrüsten, also mhm. da sind dann äh, solche Ideen schon wie äh, brauchen wir nicht nur ein 2% Ziel, sondern ein 4% Ziel und da sehe ich auch eine ganz große Gefahr drin, also dass so ein äh, Neue Souveränitätsgerede äh, eigentlich bedeutet, dass man extrem aufrüsten wird und noch zugleich aber äh, nur äh, das Ganze in so einem äh, Westbindungsrahmen denkt und nicht äh, wirklich als multipolare Weltordnung, wo man äh, sich ein bisschen äh, aus äh, gewissen äh, Blockkonfrontationen heraushält.
0: Ja, jetzt wo in Deutschland wieder diskutiert wird, ob wir alle nochmal eine Wehrpflicht brauchen. Ich hätte ja gerne so eine Resilienzdebatte, in denen dann erstens ganz explizit mit Frankreich der europäische atomare Verteidigungsschirm diskutiert wird, so dass da mal beide aus der Deckung kommen. Man hört dann immer nur, was Macron so sagt irgendwie und Aber wie das Scholz jetzt nicht Beispiel, reagiert.
1: Ähm, Ischinger äh, sagt ja, in so einem Handelsbeitrag äh, hat er das im Januar ausgeführt, dass er dafür sei, dass man mhm. äh, da das äh, mit Frankreich dann regelt für Deutschland. Und er sagt ja, wenn immer diese Ausrede kommt, ja, aber das geht doch nicht, dass in Paris dann darüber entschieden wird, Sagt momentan akzeptiert man ja auch, dass in Washington darüber entschieden ja, wird, also er sagt ja kein Unterschied, was ich aber jetzt äh, sehe ist ja, dass wir zum einen das haben und ich glaube in den Thinktanks wird es auch schon diskutiert und zum anderen haben wir diese Wehrpflicht und irgendwie passt das ja, wir haben das ja schon häufiger herausgestellt, nicht so zusammen, dass man einmal sagt, ja, wir könnten eine Atombombe werfen, mhm, schicken genau. also keine Soldaten los äh, und zugleich gibt es aber den Ruf nach mehr Soldaten. Wie passt das zusammen? Jetzt kann man sagen, ist das einfach nur irrational? Ich glaube, nein. Ich glaube, worauf wir äh, künftig hinauslaufen, und in gewisser Weise kann man es in der Ukraine schon sehen, ist, dass wir äh, zum einen atomare Aufrüstung erleben und man damit immer diesen äh, äh, totalen Krieg haben kann, im Sinne von, äh, ja, wir drücken alle mal auf den roten Knopf und dann ist Ende. Aber da das ja dann doch am Ende wohl keiner will oder dazu so mal bereit also was heißt mal bereit ist sondern das dann nicht macht also auch Putin mhm. äh, geht ja jetzt sehr weit in der Ukraine also er hätte ja jetzt auch sagen können ich lasse das mal lieber nicht dass die mir eine Atombombe äh, auf den Kopf werfen no. vom Westen aus ja naja, also er ja geht so lange da, nur in der Ukraine ja ja genau aber wir unterstützen dann mehr und noch mehr <lacht> mhm. und aber trotzdem gibt es nicht die Atomareskalation, äh, Atom äh, die äh, zumindest äh, zum Glück bis jetzt nicht Glaube ich, dass wir auf folgendes hinaus, äh, auf das auf folgendes hinausläuft. Man hat diese mächte dann, die sich gegenüberstehen. Die könnten auf diese Weise eskalieren. Das machen sie aber nicht, weil das ja auch dann äh, der, der, der das Ende für alle ist. Ja, also auch für für die, die die Atombomben auslösen, kommt ja dann direkt eine zurück. Und deshalb sagen sie, ja, wir haben zwar diese Atommächte, aber wir haben noch eine andere Möglichkeit, doch uns laufend zu bekriegen und unsere Interessen durchzusetzen und das geht ganz einfach, wir sind immer mal wieder bereit, 100.000 Männer an den Tor zu schicken ja. und das ist ja etwas, was wir beobachten können von allen Und wogegen wir sind. Und wogegen wir ganz ausdrücklich mhm. sind und ich finde, wir müssen diese Debatte jetzt unbedingt führen, denn ja, du hast uns in schönster Rationalität äh, die Zahlen eben veranschaulicht, was aber nicht verhindert, dass irrationale Forderungen von nice. Politikern laufen kommen, äh, dass wir jetzt mal die wenigen Leute, die in den Arbeitsmarkt jetzt gehen, nochmal ein bis anderthalb Jahre davon mhm. abhalten, indem sie einer Wehrpflicht unterzogen werden. Und ich will es auch nochmal, weil das immer gesagt wird, ja, aber siehst du denn nicht, was in der Welt passiert? Dann will ich die Frage hier so stellen. Wenn China sich Taiwan nimmt, werdet ihr euer Leben dann opfern für Taiwan, wo ihr, ja. die ihr zuhört, die meisten nicht mal, und ich schließe mich damit ein, auf einer völlig nackten Karte völlig korrekt Taiwan einzeichnen mhm. könnte. Also würde man das machen? Die Antwort lautet, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, nein. Immer nein.
0: Ich würde auch sagen, die jungen Männer, um die es hier geht, die sollten sich ganz kurz nur erheben in so einer Diskussion und sagen, ja, Herr Steinmeier, ich würde für Deutschland kämpfen, wenn an der Heimatfront alles geregelt ist. Das heißt, für eine Verteidigungs- und Resilienzstrategie, zuallererst mal muss das Stromnetz dezentralisiert werden. Ja. Solange nicht auf jedem Haus eine Solaranlage ist, was bedeutet, solange das Haus selbst nicht bombardiert wurde, wird es mit Strom versorgt. Ja kann man nicht an die Front gehen. Solange man nicht sicher sein kann, dass die Züge fahren, worauf sind die Ukrainer so stolz, dass der Zug immer fährt, auch im Krieg, solange nicht sichergestellt ist, dass die Züge immer fahren, kann man die Heimatfront nicht verlassen, sondern dann wird man an der Heimatfront gebraucht. Solange nicht beispielsweise Versorgungsinfrastrukturen wie die von Amazon entweder staatlich abgesichert oder dupliziert werden, um einfach Versorgungssicherheit herzustellen, kann man nicht die Heimatfront verlassen. So. Ganz am Ende kann man dann über eine Wehrpflicht diskutieren. Aber dann muss vorher erstmal die Resilienz- und Verteidigungsstrategie ordentlich und zwar nicht nur diskutiert, sondern auch instand gebracht werden. Ja. Und das würde 100 Jahre dauern. Und so lange ist leider kein Krieg mit deutschem Personal irgendwo möglich. <lacht> Der Verteidigungsfall sieht dann anders aus, als wenn Deutschland direkt angegriffen wird. Aber solange droht, dass man, wenn man irgendwo ist im Auslandseinsatz, dann zur Vergeltung Deutschland angegriffen wird und man ist dann nicht zu Hause, geht das nicht. Also das ist einfach ausgeschlossen. Einer, der ein bisschen anders im Ton drauf war, Anthony Blinken, Amerikas Außenminister, Biden selbst war nicht da. Mhm. Er hat auch nur so einen Gesprächszusammenhang gehabt mit jemandem, den ich nicht kenne, es war nicht Schwab oder sonst irgendwer. Und ähm, wir haben ja von den Chinesen gehört, Tech, AI und Öko, das sind die Megatrends, er äußert sich auf seine Weise dazu.
14: Take us into that, um, uh, the nature of your job today of managing weakness, not strength? So first of all, I actually think that we come at much of this from a renewed position of strength um, in the big picture. First, um, President Biden's made investments at home that people around the world are seeing. They're seeing the investments we've made in our own infrastructure. They're seeing the investments we've made in cutting-edge technology and chips and science. They're seeing the investment we've made in uh, climate technology and related energy technology that's going to power the economies of the future. So they know that we're actually serious about ourselves, despite some of the um, dysfunction that may be seen in the, on the front pages.
0: Und statt dass dann die ganze Zeit nur über, ich habe vor sechs Jahren versprochen und so weiter, oder wir, sind, äh, wir haben die besten Industriedaten oder wir haben die meisten Atomkraftwerke oder was auch immer, es äh, ging tatsächlich nochmal ein bisschen um die eigentlichen Sachen, <lacht> die die Welt zu so beschäftigen.
9: Do Jewish lives
14: matter more than Palestinian and Muslim lives, and Muslim, Palestinian Christian lives? Uh, given the incredible asymmetry uh, in casualties and I've been asked that I want to give you a chance to respond to that. No period um, For me, I think for so many of us um, What we're seeing every single day in Gaza uh, Is gut-wrenching um, and the suffering we're seeing among innocent men women and children Breaks my
0: heart. Sehr erstaunlich. Ja, sind mal deutliche Worte. Gut-Trenching und it breaks his heart. Die größte Herausforderung der Welt, während alle nur von künstlicher Intelligenz reden und wir äh, in der Case besprochen haben, wie Larry Page von Google Elon Musk vorwirft, ein Species zu sein, mhm. der den Mensch über die Maschine wertet. Hier auch ein Grundbegriff. I think the biggest.
14: Dehumanisierung,
0: kann man ja auch mal in die Richtung denken. Ja, sehr gut. Also AI kommt und sollen wir uns jetzt äh, um diese Dehumanisierenden, die können uns ersetzen, wie auch immer, Assistenzsysteme, sondern, nee, Dehumanisierung ist hier ein großes Problem. Wir werden ja
1: gleich noch was äh, zu
0: TikTok haben mhm.
1: und da können wir uns das jetzt schon mal im Hinterkopf behalten, Die Humanisierung, äh, wie mhm. da eigentlich auf Menschen geblickt wird. Ja.
0: Leider ist es so, dass Blinken äh, kurz bevor Trump die Macht wieder übernimmt und wen auch immer zum Außenminister macht, hier durch die Welt tourt und derzeit ja wirklich, wie wir es ja hier auch in einem anderen Ton von ihm hören als vorher. Also der Typ tritt ja anders auf zu den großen politischen Fragen hat er leider wirklich nur idiotenfragen aus der moderation bekommen mit denen er bewusst und explizit nichts anfangen sollte und es ist äh, also finde Davos wo veranstaltungen so ein bisschen äh, haarsträubend bescheuert.
14: Ist Biden to Beijing kind of move where we China from in a way that we did during the Cold War? Um, And do you when, you, when you're engaging with Xi on these issues in Russia, do you ever say to him, Russia's a loser? Why are you hanging out with this loser? Well, in diplomacy time, sometimes <laughs> we, it's not like journalism. <laughs> it's a different terminology. Um, no, and I'm, I'm not commenting specifically on, on what you just said. Uh, you know, occasionally you see collections of countries coming together, and it reminds you of the famous bar scene in Star Wars. Yeah. Uh, not necessarily something <laughs> you want to be a part of. <laughs> yes. Yeah, yeah. But um, let me say, let me say this uh, for, for, first. For us, as for so many countries, the relationship with China is among the most complex and the most
0: consequential. Also ich halte ja Blinken für in der Riege, in der er spielt, den interessantesten Gesprächspartner für die Bühne, ja. weil er wirklich auch ein bisschen bereit ist, mal was zu sagen und nicht nur, mein Präsident ist der Beste und so weiter, ja. sondern mal so. Leider naja, so, ist fatal. Auf, ja, ist weil man ja, auf solche
1: schreien. Fragen als Blinken nicht antworten kann. Nee. Was soll er dann sagen? Ja, stimmt, Russland ist ein Loser und äh, das versuche ich äh, ja. dem Ski auch immer wieder klarzumachen. Wenn es, er so, er so er spricht, spricht, dann so reden, ist, dann dann ist ja alles abgebrochen. Also das heißt, das sind Fragen, die man so gar nicht stellen kann, sondern man muss solchen Politikern möglichst offene Fragen stellen und dafür sorgen, dass sie dann das, was sie bereit sind mitzubringen, dann wirklich da offenbaren. Aber mhm. hier bekommt er Angst, da weiß er ganz genau, was jetzt blüht, wenn er da falsch antwortet. Genau. Und dann kann er da nichts machen. Ich will das überhaupt mal ganz kurz einwerfen, weil man hat jetzt immer so gesagt bei den äh, Demokraten, ja, die haben ja auch kein gutes Personal und Kamala Harris wäre auch sicherlich äh, keine ideale Kandidatin. Mhm. Und jetzt sieht man wirklich sehr schlimme Auftritte von beiden mitunter, dass man da äh, Angst ich weiß bekommt. Auch nicht, worauf
0: also die warten die Demokraten. Das <lacht> ist wirklich furchtbar. Scheu. Warum hat man eigentlich den Blinken nicht genommen? Der Blinken, macht doch so Gavin viel News, her. Es gibt so viel. Aber der
1: macht doch wirklich viel her. Ja, ich und und das auch nicht.
0: in Europa hört man immer, vor allem hier in Deutschland, ja, dass die Demokraten da niemanden aufbieten können, der beiden mal. Nee, es ist wie in Deutschland auch. Merz möchte gern Kanzler werden. Mhm. Biden möchte gern Präsident bleiben. Es mangelt da nicht an sehr guter Konkurrenz oder so, ja. sondern das sind einfach diese Machtspiele. Und äh, sich da Trump so geschlagen zu geben,
1: also wenn ich mir jetzt Finde ein Duell toll. vorstelle, äh, äh, Trump, der da völlig eskaliert und du hast dann so einen äh, sehr feinen Herrn, äh, hm. der intelligent genug ist, sich nicht provozieren zu lassen, sondern seine eigenen Punkte setzt, hm. ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass der dann eine andere Tonalität reinbringt, anstatt jetzt so einen, so einen Beiden, der nochmal so aus dem großväterlichen äh, hm. Ohrensessel heraus so eine Gemeinsamkeit einfach nur beschwört.
0: Ja und selbst wenn man sagt, Blinken ist keiner für die erste Reihe, sondern so ein Arbeitstier, der dann einfach diese acht Reisen in drei Tagen macht oder so, könnte man ja sagen, ja dann sollte die Strategie der Demokraten sein, nicht ein Präsidentschaftskandidaten, sondern sofort ein Team zu präsentieren. Ja, ob das
1: ist natürlich so stark personalisiert, ob das noch irgendwie geht.
0: Aber ich glaube, das könnte für Überraschung sorgen, denn ein Team gegen Trump, Trump alleine, weiß nicht, das wäre nochmal so eine andere Dynamik irgendwie. Ja, aber ich hab bei diesen die beiden Debatte.
1: Videos ja eher, wenn andere Leute mit dem Bild sind, den Eindruck, die sind da, um ihn ein bisschen abzustürzen, ja. damit er nicht fällt.
0: Ja, beiden sollte tatsächlich nichts mehr live machen, sondern nur noch so, keine Ahnung, Stimmungsbilder, die aus der Retorte von gestern, Archivmaterial oder so, damit versuchen, irgendwie zu überzeugen. Also blinken hier auf der Bühne. Er spricht man noch nicht
1: dann die, die Florian silbereisen Show wir irgendwie zum so irgendwie Playback so, noch mal unsere... irgendwie Hits. so äh, ja. es, äh, also
0: es ist ansonsten da ist kaum Strategie irgendwie für beiden Blinken sitzt hier auf der Bühne es geht um Investitionen AI und so weiter Atomkraftwerke haben wir große mhm. genug Rechenzentren er spricht mal über die Themen die nun wirklich alle Amerikaner besorgen
14: one killer of Age 18 to 49.
0: So, age 18 to 49, das ist das Erwerbspersonenpotenzial. oder die werberelevante Kundengruppe oder wie auch immer. Also das ist äh, wirklich die Einflugschneise, um den Investoren von Davos, die sie ganz großen Geschäfte machen, hier einen Punkt zu machen.
14: Uh, and really, let this sink in. The, the number one killer of Americans 18 to 49 is fentanyl, synthetic opioid. Not car accidents, not guns, not cancer.
1: Und ich hatte das ja im Salon mitgebracht, im Live-Salon, diesen Clip, als der äh, chinesische Außenminister in den USA war und der die Pressekonferenz gibt und normalerweise verkündet man ja nur die großen Sachen mhm. und dann war und das ist aber die große Sache, weil ich dann dachte, ja. äh, wovon reden die denn jetzt da? Äh, direkt als zweites erwähnte er, dass sie da jetzt äh, ein Abkommen geschlossen haben, dass sie versuchen, oh. dass diese synthetischen Drogen nicht mehr weiter exportiert werden können, dass äh, sie da versuchen, äh, jeweils ihre ähm, äh, Menschen, ihre jungen mhm. Menschen zu schützen. Also das ist ein Riesenthema. Ja, Und dann hatten wir mal über das äh, Buch kurz gesprochen, hatten da Podcast-Ausschnitte gehört, Tod aus Verzweiflung. Ähm, ja. Also wie sehr das eigentlich epidemisch geworden ist, dass äh, sich mit Drogen äh, dort äh, der Tod ausbreitet ja. äh,
0: in jungen Jahren. Bezos wird in diesem Gespräch, das wir nachher oder später hören, über den Long-Term-Missen ungefähr so reden. Ich hätte gern 1000 Einsteins und 1000 Mozarts. Also sagt er ganz explizit. Wie kommt man dazu? Naja, man muss die Menschheit auf eine Billion gleichzeitig lebende Menschen expandieren. Wie geht das? Naja, Weltraum. So. Also wir haben irgendwo... Weltraumstation, in denen man in so Röhren lebt, wie das in so dystopischen Science-Fiction-Filmen. Hauptsache, es ist eine ganz große Grundgesamtheit da, damit sich Jeff Bezos die tausend Mozarts und die tausend Einsteins zu seiner Belustigung und seiner ja. partikularistischen ökonomischen Strategie und so weiter herausfischen kann.
1: Dabei übersieht er, dass es die tausend Einsteins schon gibt. Nur genau. stehen die irgendwo ich, gerade auf einem Reisfeld und können äh, leider sich nicht mehr. Ja, oder der dass Mathematik deren Eltern oder sich gerade geben.
0: mit synthetischen Drogen ja, oder äh, und das, so ja. die Kugel gegeben haben. Also in der Hinsicht, äh, hier haben wir es, äh, das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema für alle Fragen, die wir gerade derzeit haben. Und Blinken führt es ein mit, ich weiß nicht, ob das gerade richtig rüberkam, deswegen sage ich es nochmal. Mhm. Ihr Erwerbspersonpotenzial stirbt gerade weg. Und zwar nicht, wie Sie glauben, weil Fehler im Straßenverkehr oder Waffen, was man uns nachsagt, sondern wegen diesen Drogen. Nun gut, ähm, Taiwan.
14: Uh, in any way disrupted, especially uh, when it comes to uh, the use of force. That's not only our position. That's the position of country after country around the world. And there's one very practical reason for it, and it's something you alluded to. 50% of global commerce goes through that straight every single day. If that were to be disrupted, it would affect the entire planet. Um, and it's about the last thing we need, especially coming back from COVID. Uh, second, again, to state the obvious to everyone, Uh, semiconductors and the manufacturing capacity that Taiwan has that affects every person in this room and almost every person around the room from the smartphone you carry in your pocket to your dishwasher uh, to your automobile to to everything else so small as it is by its geography and by its extraordinary ingenuity Taiwan plays an outsized role in the world that's why so many countries have a stake in preserving peace in preserving stability and again it's not just us das finde ich eigentlich
0: nicht schlecht. Taiwan ist die Schicksalsfrage unserer Menschheit. Also wenn wir es nicht hinkriegen, auf Taiwan aufzupassen, dann ist jeder Mensch auf der Welt betroffen. Dann gehen nicht nur Lieferketten kaputt, sondern dann geht einfach gar nichts mehr. So, und jetzt wenn man äh, so ein Science-Fiction-Szenario, ein Komet kommt auf die Erde und wir wissen, er trifft auf Taiwan. Wir haben fünf Jahre Zeit. Was würden wir tun? So, und dass wir diesen Kometen gerade selbst, also dass es unser Komet ist, dadurch, dass äh, die Chinesen da irgendwie außer Rand und Band und so weiter und so fort, das geht in keinen Kopf rein. Also, das ist einfach, das muss man auch weltweit so thematisieren. Wenn irgendwas mit Taiwan passiert, ist äh, nuklearer Winter. Dann wird es nicht mehr. Naja, das ist halt mehr.
1: die Frage, also dass äh, Adam Tu sagt: Ja, nee, eigentlich müsste ähm, Europa jetzt klar signalisieren, ähm, der Status quo ist das, was wir also so wie er ist, das eigentlich was wir präferieren. Aber wir werden nicht militärisch eingreifen, wenn was ist. Ja, aber die weil wir sonst auch den dritten, dritten Weltkrieg äh, zusteuern. Also das ist ja, sagte ja gerade äh, Adam Thunsen in, in seinen Vorträgen immer, dass man diese, äh, das ist es das Eskalationspotenzial bei den Chinesen gibt. Aber es gibt auch äh, das Eskalationspotenzial bei den anderen und da ist aber diese Taiwan-Frage natürlich noch zusätzlich auch verknüpft mhm. mit äh, anderen wirtschaftlichen Interessen, die nach äh, so dran liegen. Also äh, da, das äh, naja, ist mein, ja nicht so, Frage, dass jetzt wir das
0: eingreifen, ist gar nicht so, also die finde ich total irrelevant. Wir werden nicht eingreifen. Sagen alle, niemand wird eingreifen. Die Frage ist ja, Naja, aber die, die wenn,
1: Demokraten würden ja, äh, äh, sind ja... Ja, aber so in was eingreifen? Die Frage
0: ist ja ganz naja, konkret... Naja, in, 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 äh, einmarschieren. In China. Ja, aber die Frage ist ja ganz konkret. Wenn erkennbar ist, dass China in Taiwan einmarschiert, wird irgendwer diese Anlagen sprengen. Die gibt's dann einfach nicht mehr. Aber es gibt nichts, nicht, das da passiert. In also es wird, es ist undenkbar, es gibt kein Szenario, in dem man mit militärischer Gewalt die Hoheit über diese Fabriken erringt. So, dafür sind die Selbstzerstörungskräfte und die, wir gönnen's euch nicht und äh, wir können auf gar keinen Fall das in chinesische Hände fallen lassen, Kräfte zu groß. Dazu muss aber keiner aus dem Ausland eingreifen oder Taiwan verteidigen, deswegen dieses Szenario, also darüber braucht man gar nicht diskutieren, das wird wahrscheinlich eine ganz kurze Aktion, zwei, drei Tage oder so und danach gibt's da nur noch eine Insel, um die man kämpft, alles andere muss von Grund auf neu und so weiter. Also das wird man nicht in die chinesischen Hände fallen lassen. Nur die Frage das ist, ist die wie lässt man dieses Szenario dann trotzdem zu? Hm. Und wir stehen ja irgendwie so kurz davor. Also die Chinesen, es ist ja nur die Frage, wie die Chinesen kalkulieren. Gönnen sie nachdem jetzt die Amerikaner auch die Chinesen davon abgeschnitten haben, dass da Exporte nach China stattfinden und so weiter. Also die müssen es auf eigene Faust machen, sagen sie sich dann einfach, ja, dann müssen die Deutschen auch. Also dann sollen die Deutschen mal in Magdeburg mit ihrer Intel-Fabrik gucken, wie weit sie kommen. Hm. Taiwan ist jetzt erstmal hm. Geschichte. So, ja. und das ist, also dass man das bewusst, also wie er ja bedauernd äh, aufgreift, dass man es überhaupt zu dieser Gefahr kommen lässt. Statt jetzt einfach zu sagen, liebe Chinesen, liebe Amerikaner, jetzt redet doch einfach mal darüber, worum es hm. euch? Die Kosten sind so hoch. Ihr könnt jetzt einfach mal freie Schnauze ja. reden, worum es euch geht. Ihr, ihr spielt ja nicht vor einem unbekannten, großen Dritten ein Theaterspiel, bei dem dann spieltheoretisch jemand einen Vorteil ging, sondern einfach mal ganz offen sagen, worum es euch geht. Weil die Alternative ist, ich meine, uns haben jemand hat über Texte geschickt, dass angeblich bewusst unter diesen Fabriken, also Bomben installiert wurden, um das einfach, also so richtig, wie man sich Selbstzerstörungsmechanismen auf mhm. der Brücke der Enterprise vorstellt. So, weißt du, ja, bevor die auf die Brücke kommen, das Schiff unternehmen, zerstören ja. so wir es lieber und töten uns auch. Gut, so. ich halte alles für möglich. Nur es ist alles mögliche. Ich würde
1: noch mal deutlich machen wollen, dass wir ähm, ja den, den zusätzlichen Konflikt, den es gibt neben dem Taiwan-Konflikt, ist, ja Taiwan so äh, ist ja der, dass man eine Blockkonfrontation zwischen den USA und China hat. Und ja. äh, das hat ja Adam Toos in diesem Vortrag mit der IG Metall, den wir hier ausführlich behandelt haben, mhm. ähm, deutlich ja, genau. gemacht, dass wir äh, da an so einem Punkt sind, wo eigentlich die USA sagt, Ja, also Chine äh, China darf schon wachsen, aber bitte nicht in äh, irgendwelchen äh, relevanten Bereichen, also ja. Chip-Industrie etc. Und dass das ja nichts ist, was man irgendwie einer anderen Wirtschaftsmacht aufzwingen kann, dass man jetzt sagt, ja, ihr könnt jetzt äh, mal in gewissen Konsumentenbereichen wachsen, aber nicht generell und äh, wir wollen schon die Vorherrschaft haben. Also da gibt es ja kein angestammtes Recht bzw. Äh, keine äh, Legitimität. Und dass daraus so eine, Klo äh, eine Block- äh, Konfrontation äh, immer wahrscheinlicher wird, die dann auch kriegerisch umgesetzt wird. Also Adam Toos hat ja wirklich von einer äh, schießenden Auseinandersetzung gesprochen. Das sehe ich als eine ganz äh, große Gefahr an. Äh, und möglicherweise ist dann für die eine oder die andere Seite oder für beide Seiten äh, Taiwan so ein Feigenblatt, warum man jetzt gerade äh, da agiert. Aber es geht natürlich dann nicht über die Mensch, um die Menschen in Taiwan, sondern es geht dann nochmal um sehr viel andere ähm, Interessen, die damit eingebunden sind und dieses Eskalative, das wir so stark jetzt haben, auch im gesamten äh, europäischen Diskurs, finde ich, ähm, ja läuft ja auf eine Zeit hinaus, wo man sagt, gut, dann brauchen wir über den Klimawandel nicht mehr reden, denn wir, dann bomben wir uns so kaputt. Mhm. Ich will das nochmal unterstreichen mit einem Zitat, das schon ein bisschen älter ist und äh, du musst jetzt erraten, von wem das stammt und zwar geht das so, meine Einschätzung ist aber, dass insgesamt wir auf dem Wege sind, doch auch in der Breite der Gesellschaft zu verstehen, dass ein Land unserer Größe mit dieser Aushandels Außenhandelsorientierung und damit auch Außenhandelsabhängigkeit auch wissen muss, dass im Zweifel, im Notfall auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren. Zum Beispiel freie Handelswege, zum Beispiel ganze regionale Instabilitäten zu verhindern. Horst Köhler? Ganz richtig. Und Horst Köhler Aha. ist für dafür zurückgetreten. Yes. Also da sagt man, das ist unmöglich, dass man äh, von deutscher Seite aus sagt, äh, ja, zur Not müssen wir auch Kriege führen, um unsere Handelsinteressen zu vertreten. Mm -hmm. Heute ist das das, was in From jedem Kommentar steht.
0: Haben wir noch Hoffnung? Anthony Blinken mm. zu dieser Frage. Even as we're uh,
14: in moments uh, where it just seems like you've got some, some darkness, there are powerful powerful beams of light than you can see for the way things can, should, and I believe will be uh, better, different, um, and we talked about one of them. You can see a very different future for the Middle East that finally answers challenges that have afflicted it and as a result afflicted much of the world for generations. You can see through the power of technology so much good that is possible in solving fundamental problems.
0: Die Power mhm. der Technologie, das letzte, wie nennt man es, wo man sich dranhängt, Silberstreif oder wie auch immer, ja. das letzte Rockzipfelchen. Das war's. mehr kann er da nicht bieten. Also, äh, das ist echt nicht viel. Ich, ja. nee, das ist nicht viel. Ich will, äh, nur ums abzuschließen, uns der Technik hinzuwenden, wir reden ja dann gleich über TikTok, ein kleiner Clip von Nadella und ein von Altman jeweils. Mhm. Wir haben ja auf der Bühne besprochen, wie ich finde, das war ein großer politischer Coup. OpenAI zu übernehmen, äh, sich sozusagen von der Open-Vergangenheit äh, loszusagen. Äh, wir sind jetzt for profit und wir wollen es mit äh, Microsoft machen und den Markt einmal komplett abschließen. Niemand soll mehr glauben, dass man gegen Microsoft und OpenAI irgendwas erreichen kann. Ähm, Nadella sitzt auf der Bühne mit dieser neuen Selbstherrlichkeit, die er da hat, die wir ja auch in den Gesprächen mit Sarah äh, Kara Swisher und so gehört haben. Er macht eine interessante Definition für uh, was das ganze AI, diese AI-Wende jetzt bedeutet. One of the
15: things that's sort of a real privilege of for me is to be able to come to a forum like this to have a chance to meet with people in retail, people in pharma, people in banking, people in every sector of the economy across every region of the world and say, wow, digital technology is being used in profound ways. That means... This is a general purpose technology. So any time when there are real breakthroughs in general purpose technology and the frontier is shifted. Yeah. I think that broad ability to have renaissance, right? Which you'll have better medical outcomes, you'll have better educational outcomes.
0: General purpose technology. Mhm. Also so wie der Universalcomputer, ja, oder die Dampfmaschine. Ah ja, ich würde schon sagen, dass das hier äh, keine schlechte Wortfindung ist dafür, ja. General Purpose Technology und dass äh, damit allein schon ein echt großer paradigmatischer Wandel äh, markiert ist. Sam Altman sitzt hier in so einem Panel zusammen mit dem Chef von Salesforce und so weiter, also alles ganz oben aufgehangen und er ist wahrscheinlich der Einzige, <lacht> der sagt, naja mit Open Air und so weiter, so gut ist es jetzt auch nicht. Äh, also da sieht man auch die Selbstherrlichkeit hier so drin spiegeln. Ich spiels mal nur aus Amusement.
14: For you, what are the things it can do most effectively, and what are the things we need to understand that it can cannot, cannot do?
16: You know, I, I think a very good sign about this new tool is that even with its very limited current capability and its very deep flaws, people are finding ways to use it, it for great productivity gains or other gains and understand the limitations. So a system that is sometimes right, sometimes creative, often totally wrong. You actually don't want that to drive your car. Um but you're you're happy for it to uh you know like help help you brainstorm what to write about or help
0: you with code that you get to check.
1: Welche Strategie ist das? Ist das zu sagen, es oh, ist eigentlich gar nicht so schlimm, was wir hier machen, ist eigentlich ganz harmlos. Ja,
0: also während alle da sitzen von allein der Chinese Li äh, Macron Macron sowieso, ähm, man hört heraus, dass sie es mega finden, hm. dass sie es nicht in Abrede stellen, dass es die Welt verändern wird und dass sie selbst irgendeine kleine Rolle damit spielen, so hm. und so weiter. Die müssen sich also alle, die Bedeutung liegt nicht bei ihnen, sondern sie müssen sie an sich heranziehen, sich andichten, sie müssen sich selber den Nimbus verschaffen, semantisch, obwohl alle da sitzen und denken, ja, Macron, ich weiß nicht genau, ob du darüber, also ob du weißt, worüber du sprichst. Mhm. So, bei von der Leyen ja auch. Man kann sich ziemlich sicher sagen, ohne jemanden an ihrer Seite, irgendeinen Personal Assistant, würde die nicht mal ein YouTube-Video hochgeladen kriegen. Ja. So, Bei ihm ist völlig klar, er weiß, wovon er spricht. Ja. Wenn er jetzt die Limitierung eingesteht, dann weiß man, bei ihm ist man an der richtigen Adresse. No Bullshit. <lacht>
7: mhm.
0: Also ein bisschen mehr. No Bullshit. Bei den anderen kriegt man halt nur das, was man halt so sagt, wenn man viel Geld ha haben möchte oder was auch immer. Und er kann einfach jetzt diesen Nimbus ausspielen, dass an ihm eh kein Weg vorbeigeht, aber ihm geht es wenigstens ehrlich zur Sache. Mhm. Weil die Leute sitzen ja da und wissen, das hat Limitierung und es ist auch sehr oft falsch. Nur wenn der Macron das jetzt auch noch sagt, äh, dann sagt er ja, also unsere AI ist nur so halb gut. Dies wird auch häufig falsch sein, aber bringt trotzdem eure Milliarden und so. Er hat ja die Milliarden schon. Er hat ja mit seinem Nadella-Deal alles geregelt. Von daher äh, bringt er sich wieder in so eine Solitär-Situation. Ja, ja die clever. no bullshit solitär position von Sam Altman. Mhm. Der wahre Führer unserer Welt.
1: TikTok verändert sich schnell und wir wollen erst einmal darüber sprechen, was macht die Plattform jetzt anderes? Und wie reagieren auch dann die User zum Teil darauf? Wir hören jetzt mal in den Podcast vom Wall Street Journal rein.
12: For more than 20 years, if you wanted to find information on the Internet, you googled it. There are other search engines, of course. But Google is the one that became a verb. Now that trend seems to be shifting. Millions of people, especially young people, are turning to TikTok for
17: answers.
18: Like, why would I Google something and I can go on TikTok, watch a 15 second video, gives me the full lowdown on how to make something, if something is good, how do you? So
17: use TikTok something. is legit
19: better than Google for a lot of things. Like go to the TikTok search bar and search how to cut a watermelon. You're going to find 500 videos that are insanely better than anything you'd It's find cold. on Google.
13: Anything you can
11: imagine, you can find on TikTok. And not only can you find it quick, but you can
13: find it in video form.
0: Mehr und mehr wird TikTok jetzt zu einer Suchmaschine. Ja, aber das ist doch nun wirklich billigstes Marketing. Während bei Google YouTube, das ja nun demnächst erst recht äh, durchtranskribiert und gezielt mhm. ansteuerbar und so weiter und so fort. Und dann gibt es auch Short-Videos, die im Grunde TikTok duplizieren.
1: Aber hast du den Eindruck, dass bei YouTube die Suchfunktion gut funktioniert? Ich nämlich nicht. Also ich kann zum Beispiel sagen, dass ich gesucht habe nach dieser Konferenz, der Investorenkonferenz in Indien mhm. und ich gebe das ein und mir werden aber zugleich auch noch Videos von Jürgen Dreefs angezeigt. Und man bei denkt, das besser? kann jetzt gar nicht sein. Das habe ich, weil ich kein TikTok-User bin, jetzt nicht genutzt. Ich kann nur sagen, dass ich sehr häufig, was bei YouTube suche, und es nicht angezeigt bekomme oder an zehnter Stelle dann erst angezeigt bekommen, wo es wirklich geht. Und ich sehe gerade, dass durch diese Shorts äh, eine solche ähm, ja Zugleisterung stattgefunden hat mhm. äh, mit Content, dass diese Shorts mir eigentlich den Weg zu längeren Sachen verwehren, beziehungsweise muss ich dann immer schon rausklicken, bitte keine Videos unter vier Minuten anzeigen, um ja. überhaupt zu diesen eigentlichen Inhalten zu gelangen. Also ich finde, dass äh, das nicht sehr übersichtlich ist und ich äh, merke auch mitunter bei YouTube, dass es Schwächen hat, dass ich ähm, äh, Dinge google und mir, äh, weil hm. dann so ein SEO-Optimierung äh, äh, stattfindet bei äh, den großen Medienhäusern, dass mir dann äh, Fokusartikel aus dem Jahr 2003 angezeigt werden, wo ich aber eigentlich gerne was äh, hätte zu Investitionen ja. aus dem Jahr 2023.
0: Genau, also das sind aber das sind eben so äh, ganz einzelne Probleme jeweils. Also die Google-Suche wird geflutet mit künstlicher Intelligenz erzeugten generierten Zeug. Videosuchen funktioniert noch nicht besonders gut. Das heißt aber noch nicht, äh, dass das bei TikTok irgendwie besser ist. Und das tiktok userverhalten ist ja auch bislang weiterhin dieses Gescrolle. Man sieht da zwar unglaublich viel, aber dieses spezifische, ich will jetzt wissen, wie dieses und jenes Rezept, irgendein Auflauf oder so und dass man dann über TikTok das müsste man nochmal wirklich äh, sich genau anschauen, Und Genau das diese gesagt. Idee stimmt.
1: Also die genau mhm. bei diesen Dingen. Also ich glaube, man geht jetzt nicht zu äh, TikTok, um was über Bismarck zu erfahren. Also dann wird man vielleicht auch irgendein Video angezeigt mhm. bekommen, aber dann ist man doch bei Google leichter dran. Oder es wird wahrscheinlich zehn Dokumentationen über Bismarck bei YouTube geben. Bei TikTok stelle ich mir das nicht so leicht vor. Hier bekommen wir mal vom Wall Street Journal erklärt, was da gesucht wird.
12: What kinds of questions are they asking?
18: Yeah, so an internal survey at Google found that like 40% of young people, so people between the ages of like 18 and 24, are using TikTok as a source of information for all kinds of things. Some examples like fitness um, ideas, fashion inspiration, things to do, places to go, travel, food recommendations, recipes, all kinds of things that you can find on an app that gives you a lot more visual results like a typical Google search as well as something that's like super quick and fast.
1: Was wir merken ist also es geht sehr um alltägliches das gesucht wird und etwas was schon mit Konsum auch zu tun hat. Und äh, da sehen wir eine weitere Entwicklung, wir nähern uns dem mal langsam.
20: And the take was TikTok is not a search engine. Let me prove it. And he went and typed in Timber in Manchester. Like And if you think of search as a buying habit, it's actually less useful. It's search in the way that, in my view, in the way that Pinterest is search. When you're in a buyer's mindset, I am going on holiday to Mykonos. I want to find out about Mykonos trips. I want reviews on a specific product, but I know what product I'm looking for. Maybe you will get there. But there is still a disconnect when we use very broad statements like TikTok is now a search engine because lots of people are searching for things. I think we're conflating two things. Lots of people are using TikTok to discover in the same way you go to YouTube to discover something specific. But you're still you, you're not using search or search still has a very specific role around buying habits. Mm
0: hmm ich nutze zu wenig TikTok. Ich kann mir das immer noch nicht richtig vorstellen. Wenn ich zu YouTube gehe, klar, da ist ein Algorithmus, aber ich kriege doch trotzdem Kachel verschiedener Videos. Aber die TikTok. bekommst du ja
1: auch bei TikTok. Also du kannst ja oben, nein, du kannst ja, also wenn es jetzt zum Beispiel auf dem Browser nutzt, kannst du ja äh, oben Dinge eingeben und dann wird dir du etwas dazu sagen. Du hast hm. Hashtags, äh, wozu dir dann die entsprechenden Videos angezeigt das noch nie werden. Im Browser aufgerufen. Äh, das heißt, äh, und ha, bei, der, bei der App, äh, gut, ich äh, nutze das jetzt nicht als App, aber ähm, da dann kannst du ja auch Dinge suchen ja. äh, und und kannst äh, dort auch äh, deine deine Örtlichkeit mit eingeben. Also du kannst auch äh, wohl jetzt, äh, also hier geht's es ja schon so um restaurant oder dass du ein, mhm. ein Rezept suchst und du bekommst einfach in 30 Sekunden äh, das gezeigt und so sieht der Kuchen dann aus und mh, der schmeckt auch noch lecker. Also dass das äh, funktioniert, mhm. das leuchtet mir erstmal ein. Und dann ist es ja so, dass seit äh, dem vergangenen Jahr TikTok versucht, immer mehr äh, als Shop sich ja. aufzubauen.
21: Shopping on social media is expected to become a 100 billion dollar market in the US by 2025. TikTok is trying to capitalize on this by creating TikTok shop. Last month, the company launched the shop feature for users in the US. Can you just tell me, Like, What is TikTok Shop? Explain what it is and how it works.
22: Yeah. So TikTok Shop, if you open your TikTok app, at the top, there's normally a following tab for you to see people you follow. And then there's like a discovery tab for you to see content from new people. And now there's an additional tab that says shop. And so if you click on that, you will be taken to a page that has a bunch of products listed on it. And... In some ways it, it kind of does look like Amazon. Like you can search for products, you can scroll, you can click. And they sort of built this marketplace within TikTok.
1: Hm,
0: das kann ich mir gut vorstellen.
1: Und äh, noch ein Wort äh, zu dem Thema Suchmaschine. Mia Sato hat für The Verge äh, geschrieben. Die Wikipedia-Funktion erscheint bei TikTok, wenn Nutzer durch die mhm. In-App-Suchergebnisse nach unten scrollen und ist inzwischen in relevante Videos eingebettet. Wenn der Nutzer auf das Snippet klickt, gelangt er direkt zu Wikipedia. Links am unteren Rand des Snippets führen zu verschiedenen Abschnitten des Wikipedia-Eintrags. Mhm. Ähm, und... Google hat eingeräumt, dass TikTok und andere Plattformen seine Dominanz bei der Suche beeinträchtigen könnten. Äh, letztes Jahr sagte äh, Ruck Havan, der für die Suche zuständig ist bei Google, dass etwa 40 Prozent der jungen Leute, wenn sie nach einem Ort zum Mittagessen suchen, nicht zu Google Maps oder äh, der Suchleiste gehen, sondern dies über TikTok oder Instagram Tun. Also Instagram ist da auch äh, mhm. sehr entscheidend. Und äh, dann heißt es hier noch aus einem Erfahrungsbericht der New York Times, äh, dass, äh, wie heißt es, als äh, Jacobi Moore beschloss, sich in diesem Jahr an einer privaten Highschool in ihrer Heimatstadt New Orleans zu bewerben, erfuhr sie, dass sie mindestens ein Empfehlungsschreiben von einem Lehrer benötigte. Da sie noch nie um ein solches gebeten hatte, bat sie um Hilfe. Lehrerempfehlungsschreiben tippte sie in die Suchleiste von TikTok. Die 15-jährige Moore scrollte durch die TikTok-App, bis sie zwei Videos fand. Eines, das erklärte, wie man Lehrer um ein Empfehlungsschreiben bittet. Und das andere, das eine Vorlage für ein solches zeigte. Beide wurden von Lehrern erstellt und waren leichter zu verstehen als ein Google-Suchergebnis oder ein YouTube-Video, sagte Moore. Also das ja. scheint wohl äh, immer mehr sich durchzusetzen.
0: Ähm, das ist ja auch bei den wissenschaftlichen Publikationen, ne? Ja. Gerade in der Naturwissenschaft, wenn dann irgendwelche Unis lieber eine Viertelstunde YouTube-Video drehen, als ein Paper zu schreiben. Ja. Oder das Paper nur noch so mit abfällt, aber eigentlich geht es denen um die Publikation per YouTube. Ja.
1: Kommen wir nochmal zu diesem Shopping zurück. Ähm, hier hören wir noch vom Wall Street Journal Folgendes.
22: They are just serving as like the marketplace right now. They are working on setting up warehouses to eventually be able to ship stuff. But right now, sellers are shipping their own product and keeping their own product. And in an effort to compete with Amazon, they are telling sellers they have to ship items within three days of receiving an order.
21: What kind of businesses are selling on TikTok?
22: I think there's a lot of small businesses actually who make like, kind of like crafts or homemade goods. And like something that I've seen a lot of over the past month have been these like fall themed sweatshirts. And so it'd be like a, um, a sweatshirt with like Snoopy and then a bunch of like fall leaves. Or so it'd be like, um, there's one, this is not fall themed, but there's a sweatshirt that had pickle drawers on it. And this went viral and sold out and inspired like copycat shops to make like fake versions of this.
0: Das ist ja das chinesische Erfolgsmodell eigentlich. Jack Ma's mhm. Laden, Alibaba hat ja auch keine eigene Infrastruktur, sondern ja. das ist halt nur die Vermittlungszentrale. Ja. ja. Und danach, Shopify und der ganze Kram, wird halt muss selber gemacht werden.
1: Man überlegt dann auch, äh, ob man vielleicht bei TikTok auch mit Logistikzentren arbeitet, aber andererseits, warum soll man sich den Klotz ans Bein okay. binden? Das und hat ja auch gerade Jack Ma, wo ja. du das jetzt ansprichst, sie sagte ja, sie so kleine Produkte, handgemachtes. Mhm. Bei Jack Ma war das ja damals ähm, zu hören, dass äh, sehr wichtig war für Alibaba, als die alte Corona-Krise, also aus den Nullerjahren da war, ähm, dann mussten die Leute auch versuchen ihr regionales Zeug zu verkaufen und das war der äh, Peak, wo das erstmal äh, so klar wurde, Online-Shopping ist das Ding ja. und dann und dann haben die äh, plötzlich damit angefangen und das hat dann äh, dafür gesorgt, dass das Vertrauen dafür entstand und dass also die regionalen äh, oder oder handwerklich hergestellten Dinge auch verkauft werden konnten und das hat sich ja dann bei dem äh, bei bei der äh, vergangenen Corona-Krise wiederholt, also dass da wieder ganz stark auch wieder das Regionale adressiert wurde mhm. oder das Handgemachte und von daher kann man sich das gut vorstellen und auch dieses Versprechen,
0: du kannst dir so ein kleines Business hier aufbauen. Genau. Und das eben, also das ist ja unter allen, haben ja auch die Bücher dazu gelesen, Monopolisierungsdiskussionen, die es gibt, ist ja diese Entkopplung ja. von Suchmaschine hier, Lager da und so, dass das unterschiedliche Leute sind, die dann auch in einem anderen Wettbewerb miteinander stehen, als immer nur gegen mhm. Amazon am Block, en Block bloc sozusagen konkurrieren zu müssen. Ist gar nicht so verkehrt.
1: ja Ich meine, TikTok hat jetzt auch Konkurrenz mit den Reels bei Instagram. Also da hat Zuckerberg angegeben, dass sie mit den Reels im vergangenen Jahr einen Jahresumsatz, 2022 einen Jahresumsatz, nee, 23 haben sie einen Jahresumsatz mit diesen Reels von 10 Milliarden Dollar erzielt. Das ist schon nicht schlecht. Wenn wir jetzt über Amazon nachdenken, also das ist ja da, wo die meisten Leute von uns bestellen werden, du bist ja wahrscheinlich auch. Heavy User.
0: Ähm, ich will es immer wieder sagen, weil es immer wieder <lacht> zu Kontroversen führt. Ich bin ein ganz großer Amazon-Fan, weil ich diese Infrastruktur mittlerweile wirklich für eine ganz wesentliche Einrichtung, und damit meine ich einen Begriff aus dem deutschen Kartellrecht, meine, sie kann nicht einfach durch eine zweite Infrastruktur Konkurrenz oder so erfahren, sondern das ist selber eine Infrastruktur, die jetzt als Monopol richtig gut funktioniert. Ja. Also ich habe
1: glaube ich mein Amazon-Konto eröffnet, da war ich 14, also es war etwa ja. sieben Jahre her und äh, da äh, kann ich auch sagen, yes. dass bei allen Bestellungen, die ich gemacht habe, ich glaube es gab ein einziges Mal eine falsche Versendung, einmal wurde etwas, ein falsches Buch geschickt, ja. das war aber dann innerhalb von fünf Minuten geklärt an einem Telefon. Genau. Und ich Aber, will
0: nur sagen, also da muss politisch eingegriffen werden, wenn man ja, damit unzufrieden ist und nicht richtig. durch, ah ja, da braucht man Konkurrenten oder so. Sondern ja, das kann man auch so als Monopolist politisch einhegen. Wirst ja nicht, wie
1: der aussieht. Aber weil du ja so ein Heavy-User bist, muss ich dich fragen, denn ich kannte es nicht. Kennst du Amazon Inspire? No. Und zwar äh, macht ja TikTok jetzt hier seine eigene, äh, macht jetzt, äh, TikTok-Shop und hat das äh, im Oktober 23 in den USA eingeführt mhm. und Amazon beobachtet natürlich sehr genau, was passiert da alles so auf TikTok und da gibt es Amazon Inspire äh, und damit äh, lassen sich dann auch Videos ansehen, in denen Produkte beworben mhm. werden und Amazon will auch so eine Social-Media-Plattform sein. Wir hören hier mal beim Wall Street Journal was dazu.
21: Right now, TikTok shop only gets about $7 million a day in the U.S. Small beans by comparison. But TikTok has something that Amazon doesn't. People's attention. The average user spends about two hours a day on TikTok compared to less than 10 minutes on Amazon. What does Amazon think of what TikTok is doing?
22: It's funny. Neither of the companies will comment on each other publicly. But that being said, Amazon last year did launch in its App, a tab called Inspire, that is a sort of TikTok-esque feed where you can scroll through and see videos and photos of content you might want to buy.
1: Erstaunlich, hm. ne? Also, dass die jetzt auch versuchen, sich dem anzugleichen. Eigentlich werden ja auch alle, können wir so erleben, alle wollen Shop sein, aber alle wollen auch eine Social-Media-Plattform sein. Oh, Spotify ist, ist ja auch eine Social-Media-Plattform inzwischen, wenn man so möchte. Ja.
0: Naja. Also, wir Graham, auf jeden Fall bei der Podcast-Abteilung gibt es jetzt auch Hörerkommentare, Rankings, der ganze Kram.
1: Auch für die Mu für die Musiker ist das schon mm. sehr, sehr wichtig.
0: Genau, man kann den Künstlern folgen, kriegt Hinweise über Touren.
1: Wir äh, springen ein bisschen und zwar äh, zum äh, New York Times Magazine. Ähm, das hatte äh, nämlich einen sehr interessanten Artikel. In, äh, und zwar ging es darum, dass da jemand einen Kugelschreiber <lacht> verkauft hat über TikTok. Es gab einen längeren Artikel, den kann man lesen bei, äh, beim New York Times Magazine, aber dieser Autor war dann auch eingeladen im Podcast darüber zu sprechen. Das, das hören wir gut. uns jetzt mal Biden, an. Biden.
19: Our friend John Herman, who's a reporter for New York Magazine and a great observer of things going on under the surface of the tech economy, has been writing a lot about E-commerce and specifically shopping on TikTok. And he recently did what I thought was a brilliant experiment where he became a TikTok-Seller and attempted to sell his used mechanical pencil on TikTok. And I want to talk to him about this because I think it's not only a very funny stunt, but it's also just sort of a peek under the hood of one of the biggest uh, platforms and how it is trying to change itself to become, I would say, more commercial.
1: Hören wir uns dieses Tutorial mal an. Also wer möchte vielleicht auch gebrauchte Bleistifte dort oder Kugelschreiber verkaufen?
19: John, how do you sell a pencil on TikTok?
16: Right. So you look at the TikTok store and you see something that looks like an e-commerce storefront, a place with listings, with sellers. It looks kind of professional, right? On the back end, it's a little bit more like signing up to sell something on like eBay or Poshmark. It's kind of primitive. Um, I logged in with my regular TikTok account. I uh, declared my intention to become a seller. They asked me a few questions. I had to verify my identity. I had to provide government ID
1: Zunächst mal nicht viel anders als bei Ebay, aber dann mm. entscheidend ist dann, wie TikTok äh, da äh, mit den Verkäufern umgeht, beziehungsweise was der Verkäufer tun muss oder kann.
16: next thing I reached for was a pencil on my desk. Uh, it was just a thing. And so I listed the pencil. I took five or six images. I uploaded them. I plugged in a few keywords, you know, mechanical pencil, um, vintage. You know, I didn't want to lie about it. I mean, vintage makes it sound much cooler than it is. Well, yeah, fair. I'm selling something. What do you? <laughs> <laughs> um, and TikTok offered to generate my listing for me.
1: That fand ich auch interessant, dass die dann yeah. noch mal, äh, da nochmal äh, da das äh, optimieren können.
16: Upgrade your writing game with the classic mechanical pencil. This retro and vintage-inspired pencil is a must-have for any office or school setting. This used product comes without a battery or cord, making it easy to use anywhere. And with no warranty <laughs> needed, you can trust that this mechanical pencil will last through all your writing needs. That's a really great way to describe something yeah, not having a warranty. In that's general, that's a good pitch. That's a good um, pitch. Don't settle for an average writing experience. Upgrade to the classic mechanical pencil today. That is entirely generated from a very short list of of descriptive keywords.
0: Astonishing, <laughs> oder? Ja, ich finde auch unter diesen, also ich habe immer noch so einen Professor aus Bielefeld im Ohr, der damals meinte, mit Ebay wurde es möglich, aus jedem Regal, egal wo es steht, ein Verkaufsregal zu machen. Mhm. Also man sitzt zu Hause in ja. Wohnzimmer und plötzlich ist das eine Markthalle. Ja. So, und dann hatten wir aber nur Ebay. Und Ebay hat ja sehr streng geregelt und es war auch sehr teuer. Und ich bin jetzt nochmal die äh, Möglichkeiten durchgegangen ähm, bei Shopify. Ja. Klickt man sich ja seinen eigenen Shop, so wie man sich bei WordPress einfach seinen Blog klickt. Und bei Shopify ist der Blog schon richtig groß drin. Also man hat das Regal, wo man die Sachen und dann, das sieht ja aus wie eine Amazon-Seite, also man kann verschiedene Größen, verschiedene Farben, man klickt alles und weiter, wie man es so kennt. Und daneben dieses, und jetzt erzählt die Geschichte dazu, mhm. das Blog. Und äh, wenn man sich so die YouTube-Videos anguckt, wie Shopify-Shops eingerichtet werden, ist man ja wirklich kurz davor zu sagen, ich nutze das einfach als Blogging-Plattform, weil dann habe ich gleich einen Shop dran. Ja. Auch für digitale Güter. Ja, ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel die Rechte an den Audioversionen meiner Bücher, die kann ich einfach einsprechen. Und wenn ich dann das nächste Buch schreibe, begleite ich das eben auf einem Shopify-Blog mit lauter Aktualisierten und daneben steht einfach, so wie bei Korre Doktorow, einfach die Bildergalerie seiner Bücher, kann man bei mir einfach draufklicken und sagen, Audiodatei runterladen. Ja, Aber wer für spricht so das so bei viel? dir ein? Naja, ich müsste halt produziert werden. So, ja. Irgendwer ja, ja, spricht ein, ich, die AI oder was auch immer. Aber es ist ja ein Gut, dass Käufer fände, wenn man es ja. anböte. Und äh, in, in dieser maxime finde ich dieses, er sitzt am Schreibtisch, sieht einen Stift. Und es ist so einfach, den Pfeil zu bieten, dass ja. er es einfach macht. Ja. Äh, finde ich, äh, das ist keine schlechte Entwicklung. Es fehlt noch so ein bisschen des Zahlungs System, ja. aber darum kümmert sich ja dann in dem Falle wieder der Monopolist, was ich nicht so gut finde, aber äh, die, dieser, diese Idee, alles auch zur Ware machen zu können, finde ich jetzt gar nicht so schlecht.
1: Mhm. Ja, ich würde sagen, dass wenn wenn Leute sich von irgendwas trennen oder so, dass, also da, da sehe ich jetzt auch erstmal nicht das Problem. Also ich kann immer nie diese Differenz sehen, dass man stationären Handel immer als äh, schützenswertes Gut äh, wie äh, Seehundbabys oder so ansieht, während <lacht> genau. man alles, was im Internet verkauft wird, immer als das Teufelszeug markiert. Das verstehe ich nicht. Nur, äh, Stefan, muss ich dir jetzt sagen, ja, mit äh, Shopify ist das so, da könntest du das als Blog mhm. machen, aber wenn wenn du jetzt erfolgreich bei TikTok sein willst, musst du was anders, anders machen. Sein, ja. Da wollen wir dich als Home Shopping Europe Moderator mm. sehen. Dann musst du nämlich folgendes machen. Das erklärt hier John Herman.
16: But when I got to the end of the process, TikTok prompted me to sell the product. And I thought, okay, I'll go live. Um, that <lacht> seems like the thing that people do. And so I pressed the button and within seconds I had more viewers than I had followers. I've got basically no followers. This is an account that I use for work, for testing things out. Um, never posted before, but I had hundreds of viewers. I, the most I saw concurrently was 360-something. Over the 10 or so minutes that I streamed, uh, TikTok's analytics told me that I had more than 1,200 viewers. And I can't emphasize enough how boring and, and stupid this stream was.
1: Ja, es ist ganz erstaunlich. Also TikTok ist sehr daran interessiert, dass diese Shopping-Funktion in die Welt getragen wird. Deswegen werden Leute, die live gehen und was verkaufen, besonders gepusht. Und hier ist jemand, der hat einen Account, wo nie was drauf passiert. Er hat so gut wie keine Follower. Aber sobald er da live geht… Ah. Irgendeinen Stift verkauft, äh, sind 360 Leute da. Also 360 Leute bei einem Livestream sind richtig viel. Also wir wissen bei, äh, wenn, wenn jetzt äh, Tilo einen Livestream macht, äh, mit Jung und Naiv, äh, dann, dann ist das bei guten Gästen, ist das so 2000, 2.500. Also da kann man jetzt hier mal sehen, hier sind 360 Leute, weil da irgendein Na. Nobody einen äh, Stift verkaufen will. Da muss
0: man aber auch sagen, es ist vielleicht gerade die Goldgräberzeit. Ja, ja, klar. Denn die wollen ja die Funktionen pushen. Ja. Also jeder, der da gerade live geht mit ich verkaufe was, ja. ich gewöhne eure Zuschauer, also die Nutzer der App daran, dass man hier was kaufen kann. Ja. Wird ja gerade wahrscheinlich mit Handkurs genommen. Also einfach probieren es, einfach mal das Buch in die Kamera die richtige halten Zeit. und
1: sagen, hier Altenrepublik. Der Algorithmus meint es jetzt gut Wahnsinnsbuch mit dir. Buch ja. Müsst ihr lesen. Ja, und äh, der Versand ist dann auch ganz interessant.
16: What did you sell it for? I sold it for one dollar. I got 69 Cents of that. Uh, that has nice. not yet been deposited into my bank account. TikTok paid for shipping that was a little more than $4 as part of their promotional schemes to wow. promote TikTok shop.
19: Wait, so on an item that cost a dollar that you made 69 cents of, TikTok subsidized... The entire cost of shipping that pencil?
16: That's right. It was listed as having free shipping. Uh, I had no say over that, but all potential customers saw that this was one dollar free shipping.
17: A and TikTok then lost at least four times the value of the product on this sale. Yeah. And which I think, yeah.
16: To be honest, the product was probably worth about 15 cents. Die gehen all in.
0: <laughs> Wir haben das Buch gelesen über Amazon. Ja, yeah. äh, ausgeliefert. Wo klar war, yeah. innerhalb eines Monats hat... Uh, Amazon 400 Millionen Dollar Miese gemacht, nur um den Windelmarkt zu übernehmen. Ja. Den Diaper Market. Und wenn das hier wieder so eine, dann ist, muss man, ist wirklich gerade, also jetzt kriegt man gerade sein Zeug los, ja, ja. ohne äh, Transportkosten und so weiter. TikTok kümmert sich drum, die Hauptsache... Aber die konsolidieren jetzt den Markt. Das ja. sollte man jetzt nutzen, glaube ich, wenn man irgendein cooles Produkt hat. Echt erstaunlich. Man bräuchte ja, natürlich ja. dann mehr als einen Stift. Mm, ja, man du, kannst, so du kannst wirklich
1: klein, ganz kleine billige Produkte verkaufen, weil das, die Sache ist ja dann, solange die das so machen, also irgendwann werden die das ja, ja enden, das ist ja total ruinös. Aber ich sag mal, es gibt ja viele Produkte, die zwei, drei Euro kosten, die man im ja. Internet nicht bestellt, weil man sagt, ah ja, Versandkosten ja, 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 und so weiter. Und äh, damit äh, geht es was. Äh, wir hören nochmal, wie das so in China schon läuft.
19: This has worked in China. Yin, the Chinese version of TikTok, um, was apparently on track last year to sell more than $270 billion worth of stuff on its app. That's a lot of mechanical pencils. <laughs> yeah. So many mechanical pencils. Yeah,
16: I feel like this. there are two ways to look at this from TikTok's perspective. One is that it's just great to be in commerce if you could become a dominant commerce platform, if you could take some market share from Amazon or Shein or compete with team or whatever this is all great you sort of diversify your product away from the fleeting whims of social media audiences you also sort of solve a problem that tiktok's had for a long time which is that it's creators don't have a ton of ways to monetize by giving people the chance to sell stuff not their own stuff but to, to like tack on that affiliate link in the middle of you know a broadcast it's Like potentially a way to make quite a bit of money.
1: Das bedeutet natürlich mhm. für die Influencer einen ja. unglaublich großen Markt, die jetzt nicht alle live gerade. gehen. Also, das passiert ja bei TikTok. Die gehen live. Zum einen bitten sie um Spenden oder diese mhm. ganzen Donations, die kommen, wenn da irgendein Smiley dann auftaucht oder diese machen oder die, die führen dann irgendwas vor der Kamera vor. Aber es ist auch, dass sie jetzt also über diesen Home Shopping Europe Weg äh, oder, oder, äh, QVC-Weg, QVC dass sie da jetzt unglaublich gut verkaufen können und das wahnsinnig gepusht wird. Hier nochmal so ein kurzes Fazit.
19: Yeah, what, what I like about TikTok Shop is like, it's like finally a social media app is treating its users with the contempt they deserve. <lacht> <lacht> it's, yeah. like, it's not sort of this aspirational space yeah, where no. it's like, oh, you could be a person with great skincare or, you know, it's like, you you want cheap crap, we know it. And we're gonna just feed it to
0: you endlessly. Also Instagram hat ja lange darunter gelitten, dass die Influencer so seit businessmäßig, ja, dass also die nicht wirklich dran beteiligt werden. Und dieser Markt für der Influencer hat gesagt, also glaube ich ihm, scheint ja immer noch nicht ausgeschöpft zu sein. Ja. Und in der Hinsicht ist diese Verknüpfung hier. Entweder das ist es ein großer ökonomischer Flop, weil das wirklich unglaublich viel Geld kostet für TikTok erstmal, oder es ist wirklich der Start einer ganz neuen Facette von TikTok, die irgendwann ganz TikTok übernimmt, mhm. weil sie dominant wird, dass man zu TikTok geht, um dort die elementaren Influencer angepriesenen Sachen zu kaufen. Wir kennen das ja von ähm, Infowars, wie heißt er? Dingsabums, der jetzt wieder zurück ist auf Twitter. Äh. Äh, ihr wisst, wovon ich rede. Der, Alex also, Jones. Alex Jones. Die dieser ganz Alex Jones verkauft ja quasi nur diese äh, Prepper-Creme irgendwie, was auch immer. Also mhm. hier Vitamine lassen dich länger leben und der ganze Kram. Und Alex Jones ist nur wirklich der. Und ich glaube, das fühlen auch die Leute, die ihm zuschauen. Der schlechteste Leumund, extremes Übergewicht, sehr irgendwie keine Ahnung, nicht der Typ. Aber wenn der sagt, hier nimm diese Vitamine und dir geht's besser, kaufen die Leute das in Millionen und Millionenfach. <lacht> Ja. Wirklich erstaunlich. Und äh, das Prinzip weiter auszubeuten, hochfähig zu machen für alle, ist natürlich, äh, na mal sehen, mal sehen, wohin das führt, was dann da so verkauft wird.
1: Ja, das ist schon die perfekte Überleitung, denn wir haben noch Trump im Ohr, der TikTok verbannen will. Mhm. Aber es gibt auch Republikaner, die das anders sehen. Und auch damit hat sich das Wall Street Journal mal beschäftigt. Es gibt da so einen Sponsor der Republikaner und äh, diese Leute da, die finden TikTok gar nicht so schlecht.
17: Slowly there is this trickle of Republicans who started making noise about how we shouldn't ban TikTok. And those Republicans had something in common. They're sort of libertarian leaning.
18: Our colleagues Stu Wu started looking into what was going on.
17: And I thought, oh, this is a, a neat story just about how libertarians have developed this little power base in Washington. And the more I dug into this, we realized, oh, there's something else that links them, which is funding from this, from this guy, Jeff Yaz.
1: Jeff Yaz yes, is this?
18: And back in 2012, before TikTok was even created, ByteDance got money from a U.S. investment firm founded by a man named Jeff Yaz. Who is Jeff Yaz?
17: Jeff Yaz is one of the richest people in America. He's a billionaire who runs a financial firm that trades stock options and other securities. And he is a bona fide libertarian. He's been on the board of libertarian groups. His donation record has been really consistent. He's also one of the biggest political donors in the country.
18: Have you ever met him?
17: I have not. He's super secretive. He's given very few interviews.
18: What is his interest in TikTok?
17: His firm... Susquehanna owns 15% of TikTok's parent company. Now, based on recent valuation, that could be a stake that's worth more than 40 billion dollars. And he personally owns 7% and that makes up most of his net worth. He'd be a billionaire either way. But that's, that's a lot of its net worth.
0: Und so langsam ergibt dann alles Sinn. Jeff Yes ist ein Amerikaner, der ja. 15% von TikTok gehört. Hm.
18: No. Krass. Stu Duggan and found out that one of Rand Paul's largest donors is Jeff Yaz, mm -hmm. the investor in TikTok.
17: He and his wife have given Senator Rand Paul $24 million over the past decade, either directly to him as a candidate or to committees that support Rand Paul.
18: Yaz's donations go beyond just Paul. He and his wife were the fourth biggest political donors in the last election cycle giving almost $50 million to Republicans and Republican-affiliated groups. And many of those lawmakers who Yaz has supported have recently come to TikTok's defense.
17: When you look at the Republicans who have come out publicly and said, we don't want to ban TikTok via this bill — Warum ist das nicht
1: ein viel größeres Thema? Also mm. gut, man findet natürlich Artikel jetzt darüber, aber das ist doch ein Riesending.
0: 15 Prozent von TikTok, das ist ja wirklich sehr Weltherrschaft quasi.
1: Ja gut, ich meine TikTok gehört zu ByteDance, also ich nehme an vom amerikanischen TikTok. Also das ist ja nochmal so ausgekoppelt, damit die da ihr ja. Geschäft machen können. Jetzt habe ich mir jetzt nicht angesehen, aber wenn wie da 15 die genau. 46
0: Milliarden oder so sind. Ja, das ja, schon das stimmt. Das muss schon die ja, muss schon. Mother sein. Ja, ja, also keine Ahnung, aber es ist wirklich crazy. Ja,
1: also jedenfalls viel Geld unterwegs. Und vielleicht ergibt ja alles auch deshalb Sinn, weil äh, jetzt so ein äh, Republikaner wie oder oder den Republikanern nahestehender wie äh, Jeff Yass äh, äh, kennt, dass man ja TikTok wahnsinnig gut politisch nutzen kann und äh, das war ja so erstaunlich, dass Trump so gegen TikTok wetterte. Er ist ja derjenige, der noch äh, Fernsehen guckt und dann was er im Fernsehen sieht, für die Wirklichkeit hält und dann mhm. twittert, so kennen wir ihn. Und man kann aber doch eigentlich feststellen, dass äh, TikTok für rechte Inhalte doch ideal ist und ähm, mir schickt es dann jemand und ich erinnerte mich dann selbst an, dass ich den Vortrag ja mal schon vor ein paar Monaten gehört hatte, äh, mir schickt es ein Hörer nochmal, ähm, die AfD beschäftigt sich ja auch mit TikTok, wir hatten schon mal ja. Clips von Maximilian Kra gespielt und deswegen springen wir jetzt mal zu Erik Ahrens der aus der äh, identitären äh, Bewegung äh, stammt, äh, den TikTok-Account unter anderem von Mixi Maximilian Kra betreut, äh, der ähm, bei dieser Sommerakademie zu Gast war äh, von äh, Schnellroder und der vor einigen Monaten auch deshalb für Furore sorgte, weil er sagte, ja, ich bin für eine Wehrpflicht. Aber äh, ich finde es auch gut, wenn man äh, Frauen dazu zwingt, dass sie... Äh, dann ihre Eizellen abgeben müssen. Also ja, das sind wirklich ganz krude Ideen, die da lauern. Und er war bei der Sommerakademie, also in Schnellroh dabei, Götz Kubitschek, um über TikTok zu sprechen. Und das hören wir uns jetzt mal an, was er da ausführt.
23: TikTok und die, die Kurzvideos allgemein, aber besonders eben diese Plattform TikTok, funktionieren genau gegenteilig. Man kann mit niedrigem Aufwand und extrem geringen technischen Mitteln sofort einsteigen.
1: Also er macht hier erstmal deutlich, wenn man jetzt bei YouTube eine Karriere sich aufbauen will, braucht das lange Zeit. Denn man muss einen Abonnentenstamm haben, um dann auch sichtbar zu sein. Das geht nicht mit einem Video.
23: Es braucht eigentlich überhaupt keinen Produktionsaufwand. Im Gegenteil, wenn man sich anguckt, was gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert, sind die Videos, die mit viel Aufwand produziert wurden, häufig eher nicht so erfolgreich. Weil eben da viel mehr das Prinzip ist, man muss viel, viele, viele Inhalte veröffentlichen. Und rein, rein die Wahrscheinlichkeit gebietet es schon, dass einige dieser Inhalte dann viral gehen. Das heißt, wer am meisten regelmäßig auf TikTok veröffentlichen kann und ein paar Grundprinzipien richtig befolgt und am besten auch meistert, das sind also wenige Prinzipien, aber man muss sie auch meistern, der kann eben dort sehr schnell sehr große Reichweite erreichen.
1: Um das nochmal ganz klar zu sagen, das ist jetzt hier ein frei zugänglicher Podcast und auch ein YouTube-Video gibt es dazu. Man muss also jetzt nicht in fünf Monaten einen Investigativartikel veröffentlichen. Die, Geime, die AfD ja, äh, hat auch einen TikTok-Plan. Ja, ja, genau. Aber der ist ganz transparent ja. einsehbar. Ja. ja. Und wir hören mal weiter. Also die Follower, wie ist es denn damit bei TikTok?
23: Und dabei sind nicht entscheidend die Follower, die man nun auf dem Account hat. Ich werde drei Accounts zeigen, die ich betre betreibe, die alle Reichweiten haben von Videos, in die in die Hunderttausende, teilweise in die Millionen Views gehen, aber die alle nur wenige Tausend, Zehntausend Follower haben, weil bei TikTok eben gar nicht entscheidend ist, wem ich folge oder wem ich nicht folge, sondern wessen Videos ich tatsächlich angucke.
1: Und kommt da kommt er mit dem ersten mhm. Beispiel.
23: Hier rechts sehen wir jetzt, das kann ich schon mal vorwegnehmen, den ähm, TikTok-Account von der Bürgerbewegung Die Österreicher DO5, wo ich eine Zeit lang während ihrer Migrationstour die Videos gemacht habe. Da haben wir leider nur wenige Videos aufgenommen in dieser Zeit. Das waren jetzt diese acht. Und man sieht eben, dass ich unten rechts mit dem ersten Video, was wir da veröffentlicht haben, eben über 500.000 Views hatten. Und wir danach auch recht stabile Aufrufzahlen hatten. Dann
1: Die machen da ein, zwei Videos und haben 500.000 Views. Also,
0: bei YouTube ist es ja so, dass die Videos lang sind. Ich weiß, TikTok macht jetzt auch lange Videos. Ja, sie testen jetzt sogar bis zu 30 Minuten. Ja, so. Das Ding ist... 500.000 Views. Ich finde, da muss man nochmal so einen Faktor reinrechnen.
7: Mhm.
0: Bei YouTube ähm, man setzt sich dahin, man konsumiert das, man spielt irgendwas an, äh, man entscheidet sich, ach, ich ne, gebe doch mal zum nächsten Video und so weiter und so fort. Mal, ich, nur grob über den Daumen. Wenn ich YouTube benutze, komme ich in der Stunde vielleicht auf 30, 40 Videos. Wenn ich mir jetzt überlege, die Standardbenutzung eines TikTok-Users eine Stunde lang, das sind hunderte Videos. Hm. Wenn die äh, drei Stunden nach der Schule oder zu Feierabend oder wie auch immer TikTok benutzen, äh, bei TikTok beginnt der View-Counter nach 0,3 Sekunden. Hm. Also die Zählung geht so schnell nach oben und ich finde es immer wieder amüsant, wenn irgendwelche Menschen, die Marketing machen wollen für ganz legitime Produkte wie Bücher oder was auch immer, dann heißt es ja, wir buchen eine Agentur und die macht acht Kacheln und dann werden acht Kacheln produziert und ausgespielt. Ich denke mir dann, ja, aber wisst ihr, wie die benutzt werden, die acht Kacheln? Die werden sich eine halbe Sekunde lang angeguckt, wenn sie überhaupt gesehen werden. Also wenn die Augen gerade auf dem Bildschirm sind, während man da so durchscrollt oder wie auch immer. Diese TikTok-Videos rauschen so durch. Klar, die Masse macht's am Ende und wenn wir jetzt so ein TikTok-Netzwerk Influencer irgendwas, so eine Milieugemengelage haben mit rechten Videos, wo dann dieses TikTok baut ja immer so acht Video am Block zusammen und spielt die dann aus und dann wird immer umgesteuert und so und dann kriegt man nur noch solche Videos, okay.
1: Aber das geht ja ganz schnell. Also ich hatte gerade mit einem ja. äh, Bekannten drüber gesprochen, der ist bei TikTok eigentlich nur um äh, Mode und Autos zu sehen. Mhm. Und er hat dann aber aus irgendeinem Grund irgendein so Bauernprotestvideo angeklickt. Ja. Und dann war alles zu Ende. Also danach nur noch äh, mhm. Alice Weidel spricht, äh, äh, Kra spricht, irgendwelche... Ähm, russischen Trolls, die sagen äh, kommt nach Russland, hier ist noch Na. das echte Leben, hier kann, hier findet man noch eine Bäuerin, äh, die zu einem steht, also wirklich die rudesten mm. Sachen und äh, bekommt man nur noch das angezeigt, also ich äh, habe äh, da äh, von dem Freund wirklich nochmal so ganz klare Berichte bekommen, ja ich nutze das nie für irgendwelche politischen Inhalte, sondern macht da nur Lifestyle-Kram, Autos und Mode und äh, dann einmal hat es dann TikTok mal versucht? Ach mhm. ja, wahrscheinlich, weil es irgendwie so einen Connex gab. Ja, jemand, der äh, sich äh, irgendwie einen Sportwagen von BMW ansieht und ja. noch teure Lederschuhe. Äh, vielleicht ist er auch noch rechts. Gucken wir mal, gehen wir mal so
0: mit ja. rein. Also und Scott Galloway ist der Meinung, dass sich die Chinesen da einmischen und die amerikanische TikTok-Bevölkerung bewusst äh, ideologisch zersetzen wollen. Äh, ja. In der Hinsicht würde ich solche Erfolge wie, ja, ja, wenn ja, es im chinesischen Interesse ist, uns AfD-Material einzuspielen, dann haben diese Videos 500.000 Views. Man kann natürlich auch sagen, also, wenn, sollte,
1: dann wäre ja so ein Bias im Algorithmus. Ähm, wenn man mal nicht davon ausgeht, sondern nur sagt, ja, der Algorithmus testet ähm, halt was funktioniert, das funktioniert, mhm. dann finde ich es aber erstaunlich, also, weil, weil es nicht mehr auf diese Follower ankommt, dass man es schafft mit einer Werbung oder einer Berichterstattung von einer Veranstaltung, mag sein, dass diese Videos dann ein bisschen catchy sind, aber dass man es schafft, 500.000 Leute, auch wenn es dann nicht Leute sind, die komplett durchgesehen hat, aber das überhaupt solche Zahlen generiert werden ist ganz erstaunlich. er Macht dann ein weiteres Beispiel für irgendeine andere rechte Veranstaltung. Das
23: Ist ein anderes Beispiel jetzt hier, das Beispiel des Kanals von der Gegenuni, da hatten wir einfach mal testweise probiert, ja, es funktioniert bei einer aktivistischen Bewegung, die Österreicher, kann man denn auch jetzt so ein Projekt über TikTok bewerben? Und dann habe ich einfach mal in Auftrag gegeben und wir haben einfach mal geguckt, können wir hier einfach mit ganz einfachen Mitteln Gegenuni Kurse bewerben? Hier in dem Fall Geschichte der Kreuzzüge oder das Nibelungenlied, also hier oben links, wo Kultur steht, das habe ich gemacht zum Nibelungenlied und es hat super funktioniert. Also mit den richtigen mit den richtigen Zusammenschnitten einfach aus äh, ja, ein paar Bildern, ein bisschen Text und der Musik kann man eben auch jetzt ein rechtes Projekt, was die Reichweite angeht, extrem stark boosten und zwar von heute auf morgen. Ja,
1: 50, 100.000, 200.000 Aufrufe haben die da und er erklärt ganz gut dieses Prinzip und er erwähnt dabei jemanden.
23: Wenn es aber eine Person ist mit einem Gesicht und einem Namen, die noch niemand kennt und dies schafft sich eben über TikTok eine gewisse Reichweite, eine gewisse Bekanntheit aufzubauen und dann dieser Kanal gesperrt wird aus irgendeinem Grund, dann kann diese Person sich einfach einen neuen Account machen und kann, weil sie ja schon bekannt ist in der Zielgruppe, innerhalb von kürzester Zeit dieselbe Reichweite erneut erzeugen. Und das ist eben der Grund, warum jeder den Namen Andrew Tate kennt. Das hat er nämlich die letzten zweieinhalb Jahre so gemacht. Während er von jeder Plattform gesperrt war, haben er und seine Helfer einfach die ganze Zeit mit neuen tiktok kanälen immer wieder neue Videos hochgeladen. Und jedes dieser Videos auf jedem dieser neuen Kanäle ist immer wieder viral gegangen, weil der Name und das Gesicht und die Botschaft entscheidend waren und nicht eben dieser einzelne Account.
1: Das heißt, das De-Plattforming kann in dem Sinne nicht äh, stattfinden, ja. wenn man weiterhin zur Öffentlichkeit sprechen will. Das ist TikTok aber das. eigen.
0: Ne? Also wir haben bei Kuchen TV gelernt, wenn du gesperrt bist bei Twitch ja. und du tauchst in einem anderen Stream auf, bei irgendwem, wird der auch gleich gesperrt, weil du bist ja, ja gesperrt. Das ist bei Twitter ja. auch. Trump konnte nicht. sich nicht einfach einen anderen Account machen und da weiter twittern, sondern da ist man als Person ja. non da dann und äh, das ist krass, dass man dabei tickt. Ja,
1: beziehungsweise, ähm, sie, wenn Andrew wenn Tate, macht das ja nicht selbst, also irgendwelche Leute laden da jetzt irgendwas mhm. hoch. Also es sind ja weiterhin, ich will es mal so vergleichen, bei, bei Twitter, es sind ja weiterhin äh, Trump-Videos erschienen bei Twitter. Mhm. Das heißt, und die wurden auch ganz, äh, ja, die ja. wurden geguckt weil man den ja schon kannte, sagt, ach hier Trump, kenne ich ja schon, klicke ich auch nochmal an, auch wenn er das jetzt selbst nicht gepostet hat. Und, und dieses Prinzip, das wir bei Twitter schon finden, ist eigentlich dabei bei TikTok noch besser und dieser Maximilian Kra äh, war ja äh, jemand, den man überhaupt nicht kannte, wenn man sich nicht mit äh, den Rechten beschäftigt und er ist dann da bei äh, TikTok und wird von äh, dem Ahrens hier betreut, der geht dann auch kurz darauf ein.
23: Auf Maximilian Kra, also der ja nun Listenkandidat Nummer eins ist für die Europawahl, 2024 bei der AfD. Und wir haben jetzt in den letzten drei Monaten einige TikToks veröffentlicht und machen das auch weiter. Und wir haben eben genau diese Prinzipien angewandt. Wir haben eine Botschaft, die den Zuschauer direkt anspricht, innerhalb der ersten Sekunden, so dass das Video eben angeschaut wird, dass es auch mehrfach angeschaut wird, mit Musik unterlegt. Also wir haben so gesehen alles richtig gemacht. Und man sieht, was für Reichweiten man dann erzeugen kann, wenn man alles richtig macht. Also wir haben in den letzten zwei Monaten zweieinhalb Millionen Unique Viewers erreicht. Das heißt, zweieinhalb Millionen Menschen haben unsere Videos gesehen.
1: Das sind mm. so ganz äh, erstaunliche Zahlen. Und Crazy. jetzt muss man auch mal irgendwie jetzt die Rechten darüber reden. Also wir haben das ja auch schon immer mal so thematisiert, was das eigentlich mit äh, Menschen macht. Und hier wird überhaupt kein Hehl daraus gemacht, dass man Menschen manipulieren will.
23: Vielleicht wundert man sich, warum das jetzt so plötzlich abgeschnitten ist. Das hat einen Grund.
1: Also er hat jetzt ein Video gezeigt und das fängt mhm. ja dann, äh, hört dann einfach da in dem Vortrag direkt auf?
23: Denn auf der Plattform ist es in diesem Moment so, dass das Video sofort wieder vom Neuem anfängt. Das heißt, es entsteht faktisch ein hypnotischer Effekt, wo der Zuschauer dasselbe Video mit derselben Musik und derselben Botschaft mehrfach hört und ihm sozusagen suggeriert wird, auch wenn er vielleicht beim ersten Mal gar nicht auf alle Einzelheiten geachtet hat, dass ihm das eben suggeriert wird und diese Botschaft immer und immer tiefer in sein Bewusstsein eindringt.
1: Hypnose. Ich musste äh, der, direkt mhm. daran denken, äh, an äh, die Filme der 20er Jahre, an von Kaligari äh, zu Hitler, von Siegfried Krakauer, also wo äh, 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 man quasi äh, sagt, man muss die Massen, also oder Dr. Mabuse ist ja auch der Hy Hypnotiseur, mhm. also man muss die, die Menschen hypnotisieren und dann äh, sind sie zum Faschismus, zu allem bereit. Und das wird hier ganz transparent gemacht, äh, hier wird gesagt, ja klar, das hat eine hypnotische Wirkung, so machen wir das.
0: Ah, wobei die Nutzer wissen, die Videos beginnen immer wieder von vorne, also scrollen sie ja schnell weiter.
1: Ich glaube, dass, also man sieht an den an den Zahlen auch, äh, dass viele Videos mehrmals geguckt werden und dass die Leute das immer und immer wieder haben. Und das ist doch, wenn du auch mal bei den YouTube Shorts äh, guckst, es ist doch erstaunlich. Es, also diese Videos werden ja alle, in denen irgendwie nochmal äh, gezeigt wird, äh, äh, so so schlimm, so dumm sind die Grünen und mhm. diese ganzen Videos, die es da gibt. Ja. Die fördern ja keine neue Erkenntnis in dem Sinne zutage oder, oder sie, sie recyceln auch so diese. Auftritt, irgendwie Versprecher von Baerbock oder mm. Abeck sagt irgendwas. Das recyceln sie immer und immer wieder. Also ich glaube, es geht schon äh, den Leuten, den Anhängern darum, wie auch den Produzenten dieser Videos so in so ein hypnotisches Ja, äh, da sieht man es wieder. Also man muss sich immer wieder mal so neu aufstacheln, mm. wie man sich irgendwie mit mit guter Laune Musik, gute Laune schafft, um dann am Abend auszugehen. So kann man sich auch wieder so den, den Hass neu drauf schaffen und äh, wirklich auch die das Vokabular, das hier verwendet wird, ist so erstaunlich. nochmal, Ahrens.
23: Also wenn man sich jetzt hier von Statista einfach mal die Nutzerzahlen im Jahr 2022 anguckt, dann konsumiert über die Hälfte der 14- bis 19-Jährigen in Deutschland TikTok. Durchschnittlich übrigens 90 Minuten am Tag. Das heißt, man hat eigentlich 90 Minuten am Tag ein Fenster in deren Gehirn, wo man da reinsenden kann, ja?
0: Ins Gehirn reinsenden. Also, was würden wir sagen, wie lange wird ein TikTok-Video geguckt im Schnitt? Alle TikTok-Videos insgesamt im Schnitt. Oh. Man scrollt schon ziemlich schnell. Also fünf Sekunden? Ja, wahrscheinlich. Fünf Sekunden. Jetzt müssen wir ausrechnen. Mhm. Fünf Sekunden, das hieße ja äh, zwölf Videos pro Minute. Das mal 90. 90 mal 12. Also wir sind bei tausend, irgendwie tausend Videos.
1: Also ich kann heute diese Beispiele, ich habe noch unterhaltsame Beispiele, aber das machen wir vielleicht mal im Live-Salon. Ähm, da gibt es, also es gibt immer mehr Formate, wo man sicher sein kann, dass diese Videos ganz geguckt werden, weil die darauf hinauslaufen. Also die laufen auch auf mhm. hinaus. Ich glaube, was du stark meinst, ist so das, was Younes Zaro oder so produziert. Irgendjemand macht was mit Farben oder irgendeine, lässt eine Drohne wo rumfliegen
0: und, ja, und
1: so diese ganzen Spektakelvideos. Man müsste sich nochmal genau das die, die
0: Rabbit-Holes angucken. Ich glaube,
1: das ist das, was so, was so äh, gewischt wird. Aber hier, also die Tatsache, dass TikTok äh, wie mir jemand sagte, der bei TikTok aktiv ist, nicht oh. nicht, äh, nicht bei den Rechten, äh, dass TikTok jetzt gerade äh, zwei bis drei minütige Videos gut findet ja. und auch präferiert, dass man zehnminütige Videos jetzt schon hochladen kann und die gerade Tests machen, ob man auch mit 30 Minuten arbeiten sollte zeigt ja, dass sie offenbar eine Audience haben, die bereit ist, länger dabei zu bleiben. Und wenn jetzt hier gesagt wird, ja, da senden wir da ins Gehirn rein, das ist ja so Inception, wie mhm. wir das äh, immer mal hier thematisiert haben. Also was man denen ja äh, lassen muss, beziehungsweise was man auch als klare Gefahr erkennen muss, äh, die sind nicht äh, blöde, sondern die arbeiten sehr strategisch genau. da. Äh, insofern sollte man sich das äh, sehr... Äh, Genau vor Augen führen. Auch wie man wiederum darauf reagiert. Also er bringt dann das Beispiel, dass ja da Kra äh, dann sowas sagt, du kannst stolz auch auf deine Großeltern sein und du kannst stolz auf deine Geschichte sein, diese ganzen Videos. Und das wird ja dann von den Medien wieder aufgegriffen. Ja, Er zeigt mhm. dann hier so wie ZDF oder NZZ so Artikel dann haben. Äh, hier wird äh, äh, bei TikTok von von Maximilian Krah äh, auf deutsche Vergangenheit äh, so und so eingegangen. Und die greifen das hier ganz selbstbewusst auf. Er bringt dann so Beispiele mit und sagt Folgendes.
23: Wir zwingen letztlich, also das ist jetzt hier ein ZDF-Ausschnitt, der kam vor ein paar Tagen, über die Umfragewerte der AfD. Da zwingen wir sie sozusagen, unsere eigene Botschaft dann auch darzustellen, weil sie können es eh nicht totschweigen. Ähm, und ja, sie berichten dann auch darüber. Also in der neue Zürcher Zeitung jetzt natürlich auch wieder negativ in diesem Frame. Die AfD will den Schuldkult abschaffen. So sieht die erinnerungspolitische 180-Grad-Wende aus. Und wir denken uns natürlich, ja, so sieht sie aus. <lacht> ja.
1: Also, das ist nicht. Äh, also, Katharina ja. Barley hat so eine Rede ja. jetzt gehalten auf dem Parteitag. Du jetzt verziehst schon in ja, um. das ist ja Also, wir, ich habe gar keine Clips mitgebracht. Das ja. Hat, ja, hat ja keinen Zweck äh, mehr. Aber sie steht dann da und sagt: Die AfD hat sich entlarvt. Und dann denke ich mir: Nee, die ja. hat sich nicht entlarvt. Die macht, was sie immer macht.
0: Vor allem diese Parteitagsreden, die am Ende irgendwie 3000 Views auf YouTube haben oder so. <lacht> ja. Also hier muss man echt sagen, die AfD bespielt wahrscheinlich 85 Prozent aller politischen Kommunikation, die abseits des Fernsehens stattfindet, Ja. deutschlandweit. Weshalb ja auch äh, dieses, was wir vorhin von Quent gelesen haben, diese Vermutung, wir sind die schweigende Mehrheit und so weiter, mhm. so krass unterstrichen wird, weshalb es so relevant ist, so viele Menschen auf der Straße zu sehen, das sieht man ja dann auch bei TikTok, dass einfach viele sind und so. In der Hinsicht äh, ist das schon ein krasser Vorsprung, den die Partei da hatten.
1: Ja, wir hören noch einen letzten Clip. Martin Sellner hat auch in Schnellroda bei der Sommerakademie einen Vortrag gehalten, ging auf äh, die neuen Medien ein. Der Vortrag ist <lacht> aber nicht so interessant. Sellner geriert sich ja immer als so ein Wiedergänger von Heidegger und Ernst Jünger. Es ja, ja. bleibt aber dann doch sehr substanzlos. Aber eine Sache fand ich doch ganz erstaunlich, die er davon sich gab in Bezug auf Twitter.
8: Die technische Disruption und Kommunikationsrevolution ist der Dreh- und Angelpunkt einer metapolitischen Wende und das würde ich wirklich behaupten, der Kauf von Twitter durch Elon Musk und die Öffnung von Twitter, teilweise für rechts, ist wahrscheinlich insgesamt in der Wirkung ein wichtigeres Ereignis weltweit als der Wahlsieg von Donald Trump und wird noch längere und größere Folgen und Konsequenzen haben. Ja,
1: das ist Quatsch. Das ist Quatsch, weil Twitter, äh, weil Twitter so wichtig für die Leute nicht ist. Also äh, Twitter ist nicht so... Das ist ja Twitter, äh, niemand. Das
0: haben wir doch bei ja, äh, eben, Also wegen, so wegen Irrelevanz ausgeschlossen. Äh,
1: ich würde aber äh, sagen, man sollte die äh, Wirkung äh, dieser äh, rechten Metapolitik und Politik auf mhm. äh, TikTok und Twitter nicht gering schätzen in dem Form aber
0: äh,
1: ja also gibt TikTok ist noch super andere relevant Rechte.
0: Scott Galloway betont ja immer wieder in Amerika die jungen Leute unter 25 benutzen TikTok mehr als alle anderen Medien zusammen und damit sind alle Medien gemeint ja. von Social Networks auf ihren äh, Displays äh, Fernsehinhalte über welche Streaming Plattform auch immer alles zusammen ist weniger als TikTok haben wir noch einen Moment oder machen wir schon Schluss haben wir noch einen Moment wir haben noch einen Moment
1: du willst nichts mehr zeigen dann ich Jeff Bezos verschieben äh, wir machen ja
0: wir machen ja äh, immer vor dem Salon auch eine Folge ja mittlerweile die wächst ja immer ein bisschen mehr äh, die hat nicht so hohe Abruf äh, wie der Monatsend Podcast also das was da
1: als Teaser äh, so erscheint ist eigentlich doch nochmal eine kleine Folge.
0: Ja, Da werden wir Jeff Bezos nochmal würdigen, weil Gut. ich fand das echt interessant, was er da gesagt hat.
1: Dann machen wir das im Teaser, dann bringe ich nämlich das nicht noch einmal mit, sondern wir machen es jetzt hier. Wir sprechen noch kurz über YouTube. Also heute machen wir mal mhm. richtig digital. Und zwar ist dir da auch vielleicht was aufgefallen bei YouTube mit den Mikrofonen, so geht es zumindest Tom, äh, Tom Nicholas. Und der hat darüber ein sehr langes Video gedreht auf mhm. seinem YouTube-Kanal.
15: Over the past 12 months, a new mania has been sweeping YouTube. A plague, passing from host to host, from video to video, until it has all but consumed the platform. I'm talking, of course, about YouTubers holding microphones. <lacht> It's hard to put a finger on exactly when this affliction began to take hold.
1: YouTubers have microphones in, the hand, in the hand. That's ja. the sending. And welche micros?
15: What makes things worse is this. Ah, See, yeah. one of the most popular microphones hey, hey, hey. to hold for the YouTubers who hold microphones is the Lavalier microphone. The lav mic to its friends. And this is particularly brazen. Because this microphone, this tiny little microphone? This is specifically designed to be as invisible as possible. Ja,
1: wir… Äh, das stimmt. …sehen das überall. Also die Leute haben dieses winzige Ansteckmikrofon. Mhm. Ich habe ja auch so eins in der Filmanalyse, aber ich habe ja. am, äh, ja. am Reverend natürlich. Aber die Leute tragen es jetzt in der Hand. Und dann stellt man sich ja die Frage, warum machen die das jetzt eigentlich? Und er äh, leitet das äh, ziemlich gut her. Und zwar gibt es da so eine US-Plattform, die auch so, ja wahrscheinlich wie News äh, bei uns in Deutschland ist. Äh, die heißt Prager U mhm. Und äh, dort werden ja solche komischen rechten Inhalte äh, fabriziert und die produzieren, die machen Fernsehen auf YouTube und machen das so hyperprofessionell. Und er sagt jetzt folgendes dazu.
15: If there's one thing that's harder to escape on YouTube than people holding microphones, it's PragerU. Not only does Dennis Prager's right-wing misinformation machine manage to pump out videos on a near-daily basis, but there's a whole subgenre of reaction and response content in which creators debunk and critique the organization's propaganda. These videos are hugely popular, often far outperforming other videos by the same channels.
1: So, und wie sehen diese
15: PragerU-Videos aus? Because the idea that PragerU's videos are bad is kind of hard to substantiate. From a technical point of view, they're nothing if not perfectly proficient. They're well lit, in focus, and regardless of your thoughts on their clip art library, the editing is pretty polished.
1: Ja, yeah. Es ist alles ja. auf Hochglanz getrimmt. Es ist also ganz weit von dem, was früher mal die ugly Internet genannt wurde. Mhm. Und die These ist jetzt hier, man nimmt wieder so ein Mikro an die Hand, man tarnt, also man, man möchte sich ganz deutlich davon unterscheiden, also man sagt damit, wir haben hier ein Lavalier-Mikrofon in der Hand, wir machen hier kein Fernsehen, denn im Fernsehen ja. würde man sich das anstecken und würde man äh, auch darauf achten, dass das Kabel nicht sichtbar mhm. ist, etc. Äh, aber als wirklicher YouTuber macht man das nicht, er sagt weiter.
15: But to many within YouTube's core user base, that same polish is seen as evidence of a lack of taste. And it's this which makes mocking Prague You so much more fun than ridiculing any of YouTube's many other right-wing channels. When we laugh at prague that laughter is perhaps the laughter of relief style here becomes a social weapon marking as alien and other to YouTube.
1: und wir fragen uns wo ist eigentlich dieser klassische youtube look hin
15: amateurism and imperfection the attributes which were once the essential markers of good taste on the platform have not been entirely marginalized But their position as integral to what it means for a YouTube video to be a YouTube video does seem to Das hätte ich eben
1: zu TikTok noch erwähnen können. Immer mehr Fernsehsender gehen zu TikTok, mm -hmm. veröffentlichen dort überlegen jetzt auch oder tun es bisweilen schon, eigene Formate für TikTok zu entwickeln. Die großen Häuser, die großen Medienhäuser sind also da präsent. Und so ist es auch bei YouTube.
15: In May 2019, Stephen from Coffee Break and now Coffeezilla made a video in which he used a tranche of scraped data to show that videos from corporate channels were far, far more likely to be elevated to the trending page than those of native YouTubers. When it came time for YouTube Rewind 2019, an obvious effort was made to foreground creator made content.
1: Ja, und das bestätigt ja. sich bei mir auch auf der Empfehlungsseite. Ich würde sagen, das äh, meiste, was ich angezeigt bekomme, ist von großen Medienhäusern hm. und ich sehe nicht mehr die kleinen YouTuber oder die größer gewordenen kleinen YouTuber.
0: Ja, würde ich auch sagen, äh, die. Judy Woodrow, die ja ganz lange PBS News Hour moderiert hat, war jetzt mhm. bei Caris Fischer im Podcast und meinte auch nochmal, ja wir spielen jetzt alles auf YouTube aus und äh, sehr gute Annahme des Publikums. Obwohl ich ja finde, dass die PBS News Hour, ich gucke sie ja häufiger im Fernsehpodcast, immer noch so sehr altbacken, also so wie ja, so ein 90er Produkt daherkommt, aber irgendwie dann doch sehr beliebt. Zu diesen Mikros will ich mal noch, äh, das ist ja wirklich ein Wespennest, wenn man so drüber nachdenkt als das alles aufkam mit diesem, wir machen jetzt auch von zu Hause aus Video. Und das hat ja, kann man sich ja in Deutschland immer noch nicht, also es hat ja extrem lange gedauert, bis Interviewgäste im Fernsehen von zu Hause aus einfach das selber machen. Es ja. ging ja wirklich nur mit der Corona-Pandemie los. Ja. Und jetzt ist das dauerhaft. Mhm. Also dass wir irgendwelche Politiker oder so zugeschaltet von zu Hause. Die haben natürlich immer schlechte Technik zu Hause, weil man sich so fragt, wie bei äh, Slavoj Žižek oder so, wenn du Millionen und Millionen verdienst, musst du echt immer in so ein blechernes Laptop-Mikro reinsprechen. Kannst du 200 Kannst du Euro
1: ausgeben? <lacht> Ist es möglich?
0: Geht irgendwie nicht bei ihm und so. Und wir kennen ja noch von Bibi damals Bild, naja gut, sie saß halt mit einer relativ guten, aber damals äh, dann doch nicht ausreichenden Kamera in ihrem Schlafzimmer und hat den Kameraton genommen. Und zwar um der Anmutung, du redest hier mit einer Freundin, die kauft sich auch nicht extra ein Mikrofon. Also ich, wir sind ja mehr auf der Sprachnachrichten-Videotelefonie-Ebene ja. als auf Massenmedium, obwohl sie ein Millionenpublikum hatte und so. Und dann äh, kamen diese ersten YouTuber, äh, die ersten Podcaster äh, ins Fernsehen durch was auch immer. Also ich denke so ein Leo Laporte, der ja auch ganz lange alte Medien gespielt hat, dann mit Twit sein neues. Und dann war die erste Anfrage, äh, die Frage immer, ja können sie das Mikro noch aus dem Bild stellen? wir machen das so im Fernsehen, wir, wir, ja. wir, wir verstecken die irgendwie. Also, nee, sie, sie reden hier mit einem Podcast, bei uns ist der Ton das Allerwichtigste. Ich habe jetzt so ein riesiges Mikrofon und das war ja äh, so Mode irgendwie, dass nicht nur das Mikrofon, sondern auch der Kameraarm mhm. im Bild der Let's Player hing, bis dann irgendwann der Techniksprung so weit war, dass man sich so Videos angeguckt hat mit mit diesem neuen Mikrofon, das ist ein Richtmikrofon, das ist dann nicht mehr im Bild, äh, hängt man auch solche Mikros, wie wir sie jetzt haben, irgendwo in den Raum und vertraut darauf, dass die Technik das schon Entsprechend macht, also das Mikro rutscht da eigentlich wieder raus. Bis es dann, und dann musste ich beim Lavalier an diese Straßenumfragen.
1: Ja. Also irgendwelche Typen auch, machen irgendwelche ja.
0: Straßenumfragen, und da ist ja die ganze Zeit, dass dieses Kabel da immer noch so hängt. Und da würde ich sagen, das hat so eine, so einen praktischen Nutzen, aber so klein es ist, so auffällig ist es dann doch, dass man da so komisch rumhantiert. Äh, aber John das Philipp ist jetzt inzwischen... nutzt wieder so ein Startmikrofon, um seine ja. Instagram-Ansagen zu machen, finde ich auch interessant. Ola hat, klassischerweise das Larry King Mikro auf dem Tisch stehen ja. und um dann ja. seine Monologe dazu machen. Also aber wohin du, mit dem Mikro ist noch nicht entschieden.
1: Ja, was ich gerade am häufigsten tatsächlich aber sehe ist das Lavalier Mikrofon, also dass das dieses kleine Ansteck Mikro mhm. zwischen Zeigefinger und Daumen hat genau, und dann man so. äh, da reinspricht und das hat ja sowas von äh, absolutem improvisiertem. Ja, wir haben es da ja. äh, weil weil es es ist so ja, dass das, das ist irgendwie nicht so ideal, aber ich mache es jetzt mal so, aber die, was man ja damit ausdrückt ist, die Botschaft ist so wichtig, ich kann mich jetzt um diesen anderen Kram nicht kümmern. Mhm. Und diese Dringlichkeit, die da drin steckt und dann auch diese sehr nahe Aufnahme, die dann ja. oft gewählt wird bei TikTok oder bei äh, den Insta-Reels, das ist, glaube ich, etwas, was äh, so ein, einen unprofessionellen Charakter gibt, aber äh, worauf dann Tom ähm, äh, auch eingeht, Tom Nicholas, das sehr viele Medienhäuser jetzt solche Formate produzieren. Also, dass da auch jetzt äh, hm. jemand äh, eigentlich 100.000 Euro im Jahr äh, vom äh, Sender bekommt, aber hier äh, kriegst du so ein Lavaliermikrofon, geh mal raus auf die Straße, mach da eine Umfrage. Das wird aber
0: nur kurz so sein. Also, das ist ja die, wir verzichten auf das blaue Tagesschaustudio für 25 Millionen, weil wir wissen, das gilt zwar als seriös, aber wir wollen es ja authentisch und authentisch ist wieder Sehgewohnheit jedermann, also dann rennt man wieder mit dem billigsten Kram rum, aber der neueste Dreh ist ja und das gefällt mir auch wirklich sehr gut, weil das auch fürs Ohr sehr gut ist, DJI hat zum Beispiel zuletzt das MiG 2 vorgestellt, du hast so eine kleine Kiste, da sind zwei Mikrofone drin und einen Empfänger, typischerweise brauchte man äh, immer noch den Empfänger, ich habe auch so ein paar Sachen da, äh, der einfach das Funksignal entgegennimmt mhm. und so, jetzt hast du aber schon in der GoPro die Möglichkeit, das Mikro einfach per Bluetooth zu verbinden. Du kannst also die AirPods Pro, die ja Apple eigentlich wirklich nur entwickelt hat, um nur mit dem iPhone zu funktionieren, an die GoPro anschließen, so dass du die GoPro draußen ans Auto dran machst. Du lässt dich durch die Scheibe bei 100 kmh filmen und der Ton kommt aber aus dem Mikro, das bei dir im Ohr steckt. Hm. Also da verschwindet das Kabel schon und mit diesem ganzen DJI-Kram oder GoMic und wie auch immer, hast du das ganze Mikro, in dieser kleinen Ansteckgröße, aber dann kein Kabel mehr. Was bedeutet, die Leute machen es einmal fest, vertrauen darauf, dass es das Video den Ton schon entsprechend aufnimmt, stellen die Kamera irgendwo hin und der Ton ist trotzdem gut. Und ich hoffe, dass sich dieses, also das quasi Lavalier, aber ohne Kabel, ja. durchsetzt, immer ein bisschen kleiner natürlich nochmal wird, so mit ein bisschen mehr aus dem Bild verschwindet und dann haben wir endlich wieder einen Status Quo in dieser wichtigen, was mache ich mit dem Ton?
1: Ja, nur glaube ich, Weise. dass es ja hier um eine reine ästhetische Frage geht, also wahrscheinlich, wenn das funktioniert, ist das ja äh, sehr viel sinnvoller, aber sinnvoll kann es ja eigentlich nicht sein, dass man mit einem Lavalier-Mikrofon äh, äh, am Finger rumläuft. Ja, das aber ist eine Brückentechnologie. Das, nee, ich glaube nicht, dass na, das wird ja hier schon auch deutlicher, also es ist keine Brückentechnologie, sondern es ist eine bewusste, ästhetische Entscheidung, die sagt, wir sind nicht, wie das offizielle YouTube, wie all das, was die Sender jetzt machen. Wir sind hyper, wir sind nicht hyperprofessionell, sondern wir entscheiden uns, das direkt so zu machen. Es hat keine Funktionalität. Also bei der zdf fit parade in den 70er Jahren mhm. äh, sang man ja mit Mikrofon und Kabel und es hatte sich irgendwie eingebürgert, äh, dass äh, die Schlagersänger dieses Mikrofon, Kabel einmal so äh, ja. herumtreten, dass so diese Schleife entstand ja. und also traten alle immer mit dieser Kabelschleife
0: auf. Was
1: in dem Sinne unsinnig war, aber man hat es gemacht und es war dann so ein ästhetischer Look, der sich durchgesetzt hat. Und ich glaube auch hier haben wir was ähnliches und wir können jetzt mal so ein Beispiel von Politics Joe, den er da erwähnt, der von einem großen Medienhaus ist, aber auch so ganz, ja fast stümperhaft auftritt. Es gab doch dieses Buch, die Stunde der Stümper, so eine Kritik an, an Internet und den Amateuren vor etwa zehn Jahren. Mhm. Und jetzt will man natürlich von allen Seiten versuchen, wenigstens die Ästhetik der Stümper zu bedienen. In
15: the UK, there are similar traces of internet ugly in the output of politics, Joe. The excellent current affairs vertical of new media company, Joe. Elements of intentional imperfection are most evident in the Channel series of satirical music remixes, which, borrowing heavily from the work of Cassette Boy, chop up the words of British politicians and create autotune tracks, lampooning government scandals and controversies. But it runs throughout the channel's branding and even extends to its podcast, The Pubcast, which is framed as simply being a few mates getting together to chat shite about politics, sometimes with a guest. But Politics Joe isn't the bottom-up, grassroots outlet one could easily assume it to be. It's a venture ultimately owned by the London-based investment firm Linton Capital.
1: Ja, man hat, wenn man sich diese Videos ansieht, den Eindruck, ja, da sitzen halt so Podcast-Bros zusammen, die reden da in ihr Mikro und wie man das so kennt, toll, dass äh, sowas auch gibt, aber nee, steckt das ganz große Geld dahinter. Hier noch ein kleines Fazit.
15: See, I think the rise of the YouTubers who hold microphones can be viewed as a fairly direct response to the growing professionalization of YouTube. Not that I think that everyone who's embraced this trend has done so as a result of some lengthy reflection on the changing culture and economy of the platform. Most presumably just saw someone else doing it and thought it could add an additional layer of fun to their own videos. But the artistic choices of both creatives and audiences are often guided by underlying cultural anxieties.
0: Das sind am Ende Modetrends, die niemand durchschaut, mhm. aber alle befolgen. Ja. Entweder durch äh, ich mache mit oder bewusst nicht. <lacht> ja. Aber solange es gut klingt, finde ich schon mal gut und die Richtung geht in es klingt gut. Also der gute Ton ist, wir sind aus dem Bibi-Zeitalter endlich raus. Es ist nicht mehr zu anstrengend, Ja, das äh, ist schon wichtig, Videos ja. zu hören. Ja.
1: Wir sind am Ende, aber lass mich noch äh, zum Schluss einen Hoffnungsschimmer abspielen, den mir eine Hörerin mhm. sendete. Und zwar sind so viele schlechte Nachrichten jetzt von uns verbreitet worden hier wieder, ja. Was heißt, <lacht> wir haben sie aufgegriffen und versucht zu analysieren und man schaut dann mitunter in eine düstere Zukunft. Aber wir haben vielleicht die Rechnung ohne den Wassermann gemacht. Das mhm. ist jetzt das aktuelle Sternzeichen. Und es gibt äh, die Leute von Human Design Tribe. Eine, wie soll ich sagen, dubiose Astrologie und weiß ich nicht, was Company mit Homepage und erfolgreich im Insta-Kanal und so weiter und da erscheinen Videos und die und eines dieser Videos hat mir eine Hörerin geschickt und dann dachte ich, das will ich doch mit allen teilen, dass wir gar nicht so pessimistisch sein müssen. Okay, bin gespannt. Hör zu.
3: Wie ihr bestimmt schon alle gemerkt habt, ändert sich gerade kollektiv wahnsinnig viel. Das liegt daran, dass wir uns gerade auf den Zeichenwechsel im Pluto vorbereiten. Und Das Ganze findet aktuell aus jungener Einsicht im Tor 60 statt. Im Pluto hatten wir jetzt 20 Jahre lang die Energie von Transformation aller Machtstrukturen, der Autoritätsstrukturen und so weiter. Gerade in letzter Zeit mit dem Tor 60 durften wir die ganzen Grenzen, die dadurch entstanden sind oder sich verändert haben, akzeptieren lernen. Mit dem Wassermann bekommen wir jetzt Schnelligkeit, Fortschritt, Innovation, soziale Gerechtigkeit, Individualität. Der Start mit Tor 60 wird sein, dass der Wassermann gegen all die alten Grenzen des Steinbocks protestieren möchte und sie auflesen möchte.
0: Naja, also da kann doch eigentlich nichts mehr schief gehen. Ich weiß nicht. Mir, mir wurde das, ich habe das auch angeklickt, das ist ja ein riesiges äh, Konglomerat an ja. verschiedenen Leuten, die immer die gleiche Botschaft und so weiter
1: Ja, das ist Manifestieren <lacht> ähm, ja. mit
0: Sternen. Es ist skurril, aber es ist wie es ist. Äh, glauben wir ihr ja einfach.
1: Wir glauben mir ja einfach. Ja, wir weisen nochmal darauf hin. Im Salon werden wir über das Buch im Grunde gut von Rutger Bregmann sprechen, sicherlich auch diskutieren. Mhm. Wir werden im Salon Teaser dann noch über Jeff Bezos und sein Interview reden. Mhm. Ich werde ein kleines Büchlein noch mitbringen von Eric Olin Wright. Warum Klasse zählt? Also warum wir von der Klasse auch als Kategorie widersprechen müssen, mhm. um Gesellschaft zu verstehen. Und es gab in der Financial Times einen Artikel darüber, dass äh, die Frauen toleranter, progressiver werden, die Männer immer konservativer, regressiver, die Jungen ja, äh, das und gesehen. zwar weltweit. Crazy. Und ich will erstmal diese Zahlen wiedergeben, will es aber auch mal ein bisschen einordnen und vielleicht können wir das eine oder andere davon mal ableiten. Wir sind ja da in unserem Safe Space.
0: Weißt du, was Scott Galloway zu den Zahlen gesagt hat? Das ist eine große Mating-Opportunity für Männer, die einfach mal nicht die konservative Wende mitmachen, sondern ein äh, für sehr viel mehr Frauen interessant sind, wenn sie auch einfach mal das
1: zum Beispiel, ja.
0: modern im Kopf sind. Das zum Beispiel, ja. Hast
1: du schon was im Auge, was du uns mitbringen wirst?
0: Äh, nur den angekündigten Alexander Thiele, mhm. der greift sich ja die ah, äh, gängigen, ähm, also konkreten europäischen Visionen für eine Veränderung und Reform der Europäischen Union auf, wo auch immer sie publiziert werden, geht sie dann durch und nennt das ja defekte Visionen oder so. Mhm. <lacht> äh, wer weiß, wir kriegen nochmal ein Update zum Thema, was sollten wir jetzt von der Europäischen Union halten, kurz bevor wir relevante Teile ihres Personals neu bestimmen. Sehr gut. Und den Salon, wir sagen es so mal ganz kurz, kann man buchen über
1: Steady, das präferieren wir, es ist ganz einfach neu20er.de. Dort findet ihr den Button, um zu Steady zu kommen. Mit wenigen Klicks ist das getan. Oder man kann über Spotify zu Steady gelangen. Man kann auch über Apple den Podcast buchen. Oder wenn man schon dort ist, bei Patreon. Und dann sehen wir uns im Februar und gucken mal, mal ob der Mensch tatsächlich im Grunde gut ist.
0: Ja, so ist es. Sind wir gespannt. Bis dann.